0: 79. Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u Geeketsu, vítám vás u pravidelného Pokecu o filmech a seriálech a jsem tady samozřejmě já, Toren a spolu se mnou i banda filmových nadšenců, teda doufám, dneska to bude spíše pozitivní a možná si ani na něco zanadáváme. Nicméně, vítám tady Marťase, čau Marťas. Čus lidím. Vítám tady Hroťáka, čus. Nazdar nerdi. <laughs> vítám tady Vejna, čus. <laughs>
1: Komexový nejlepší film na světě byl Across the Spider-Verse, ale jenom na dva týdny. <laughs>
0: ano, to je pěkný teasing a vítám tady i Adiho. Ahoj. Buenos días. Oh, oh je. Yeah. Jsem čekal, že budeš říkat něco ve stylu Enchanté a tak dále, ale dobře. Ne, on
1: teďka každý geekec bude mít ty nejpozdrav totiž. Je <laughs> takhle. <laughs>
0: A ty totiž prochází multiverzi, je mi to jasný. Dámy a pánové, natáčíme tenhle díkec relativně brzíčko, je to vlastně ve středu, kdy my ještě neznáme výsledky podcastu roku, takže bohužel vůbec nevíme, jestli jsme se třeba někde vůbec umístnili, tak jenom ať nejste uh, překvapeni z toho, že nereagujeme. Nicméně, jsme sami to se zvědaví. No? Uh, tak vy už budete ty výsledky znát, když nás budete poslouchat a sledovat, tak kdo ví, třeba donde k nějakému hezkému vítězství a nebo k nějakému úplně ne, k nějaké potupě. <laughs> uh, myslím si, že na nějakým 88. místě bychom se mohli umístit. Uh, 70. Jinak je tak ještě potřeba 42. říct... 42. <laughs> <Ještě, laughs> tak ještě Ady řekni taky nějaké číslo. Když <laughs> už tady hrajeme hru pozděj číslo, <laughs> 32. Yes. Takhle. Já jsem jenom chtěl ještě dodat, že jsme tu sice v nějaké napěchované sestavě, ale to nebude platit úplně pro celou epizodu, protože se tu budeme tak různě nějak střídat, budou tu různé brikule, tak ať se neleknete, že sem tam tady někdo nebude a nebude na něco odpovídat. Nicméně, jo, nebudeme to obkecávat, dneska to máme nabitý, máme tady nějaký ty komiksové filmy, jeden lepší než druhý, máme tady nějaké, řekněme, bruměrnější biáky, nějaké srdcovky a samozřejmě spoustu dotazů, kdy ale tentokrát zase musíme šáhnout spíše na hero. Hero, protože na Hero Hero se sebělo hrozně moc dotazů a my samozřejmě vám musíme dávat přednost, protože nás co? Podporujete prachama a my slyšíme jenom na prachy, a this is the way. Tak jo, pojďme na to, pojďme na fucking Spider-Verse a na Milese Moralese, na prostřední díl trilogie, která by tedy skutečně měla být pouze trilogii a pak teda s tím budou dělat kdo ví co. Nicméně je to vysoce očekávané pokračování animované ze Spider-Many, z několika spider kde se nám vrací i samozřejmě hrdinové z prvního dílu. A já musím říct, že je to film, který skutečně je tak trochu... Revoluční, nebo spíš evoluční, a je to strašná onanie. Je to film, který zase sází na ten audiovizuální kabátek, sází skutečně na silný příběh, na silné emoce, ale dělá to všechno velmi, velmi dobře. Uh, tak já nevím, kdo se to chce chopit jako první. Ještě teda musíme říct, že to nebude ze spoilery, ty si necháme až na druhou část téhle diskuze. Tak uh, přikyvují mi tady všichni hoši, přikivuje mi i jeden muž, který samozřejmě spider versem žije, ale já si ho nechám až. Na trochu později. A první to třeba hodím na pana Vejda, který tam má Milesovi bodky v pozadí. Je to tak. E,
1: tak jo, tak kde bych začal? Já nejsem teda moc vymluvený, tak prostě jenom řeknu nějaký všeobecný pocit. Od spider versu jsme samozřejmě od toho druhého očekávali hrozně moc, tak myslím si, že ta jednička to nemohla tak nějak prostě víc na Je to jeden z nejvíc revolučních animovaných filmů, myslím si, že je jeden z nejlepších komiksových filmů vůbec. Bavili jsme se tady o něm několikrát. Doporučuju zpětně zhlédnout epizodu v duelu, mám pocit, že jsme se o tom bavili fakt jako dohloubky. A co já jsem tam říkal, tak je, že vlastně ten film nějakým způsobem popisuje vlastně i tuhletu jako naší generaci a že se krásně vyjadřuje vlastně, jak to říct, k těm dnešním divákům, jo? že ten mail se je prostě postava, který ty dnešní diváci rozumí, krásně se s ní spo, spojí a vlastně v čem je Spider-Verse nejsilnější, tak jsou ty osobní témata, osobní linky. Čekal jsem, jak to bude fungovat právě v tomhle tom novém díle a byl jsem extrémně potěšený už od prvních sekund, protože Spider-Verse je, jak vizuální ona neje, všechno posouvá prostě o stupeň dál, tak pořád si v sobě zachovává ty hodnoty, které fungovaly na jedničce. Občas dokáže překvapit, občas tam dělá různé výkroty, ale jsem strašně moc rád, že to funguje tak, jak to funguje a víc si k tomu asi řekneme potom. OK,
0: tak takový hezký prvotní dojmy bych uh, navázal potom s Marťasem. Marťas, co ty, jak jsi ty to cítil?
2: OK, tak uh, já to mám dost podobně, uh, taky jsem měl dost velké očekávání, uh, ta jednička mi přišla úplně úžasná, uh, hlavně jsem se těšil na to, jako, jestli zvládnou posunout na vyšší úroveň tu vytvarnou stránku a myslím si, že se jim to dost jako, výrazně povedlo, protože tohle je jedna z nejsilnějších stránek, té dvojky. Uh, právě ta příběhová část uh, je druhá věc, která vůbec nepolevuje je to ještě víc osudové, víc epičtější um, co už na mě trošku méně fungovalo, oproti jedničce teda aspoň, tak je ten humor kdy tady jako nebyl vůbec špatný ale většinou to bylo jenom takové, jako že jsem se pousmál, zatímco u jedničky jsem vyloženě brčel smíchy, což jako ta jednička mi přišla vtipnější a možná je to fakt tím, že tady to osudovější a v podstatě třeba ta druhá polovina filmu je jedna velká epická prostě bytka za druhou a je to takové prostě uh, ten, ten humor tam nehraje takový prim, no. hmm. ale uh, celkově jako jsem si to fakt užíval a jediná věc, která mě fakt trošku jako mrzí, tak uh, to je věc, kterou tady nemůžeme nespoilerově probírat a musí, musíme se potom pustit do těch spoilerů takže za mě je to fakt jako hrozně velká pecka, ale mám pocit, že hodně moc jenom buduje tu trojku. A ta trojka mm-hmm. bude až ten, jako ten pravý mm. masterpiece, kde já, já prostě se přidám k tomu všeobecnému nadšení o nejlepším, nejdokonalejším filmu a tak. A věřím Jasně. v to, že se to stane. No.
1: Já jenom jestli můžu navázat na tohle, to, to, co ty říkáš jako nějak bez spoilerů. Souhlasím, uh, mě třeba výtvarně, jako co se týče, tak ta dvojka je prostě masterpiece. Já jsem se zabýval animací vlastně jako několik let, já tohle médium uh, hrozně moc miluju. Byl jsem i několikrát uh, na různých festivalech a tak na anefilmu minulý rok. A to, co oni tady s tím předvádějí, tak je úplně neuvěřitelný, jsem se asi proberem ty jednotlivé světy a tak. Ale právě o čem mluvíš, jako by ta jistá nekoherentnost, tak ta tam uh, je z toho cítit. A já bych to přidovnal, že ten film má takový jako Duna efekt. Tohože že je fakt z toho cítit, že je to vlastně první část nějakého většího příběhu a na rozdíl od té jedničky, která funguje jako nějaký ucelenej uh, jeden prvek, tak ta dvojka hodně bildí a vlastně jako připravuje vás na tu trojku. Takže...
2: A, a je krásně, že si řekl tu Dunu, protože právě Duna mě napadla v momentě, kdy jsem vyšel z kina a přemýšlel jsem na to, proč jo. to na mě nefungovalo jako na 100%. A když jsem si vzpomněl na to, jaký jsem odcházel z Duny, jaký jsem měl pocit, že taky prostě máš pocit toho, že ten příběh se jako neviděl celý, mm-hmm. ale u té Duny jsem měl pořád pocit, že jsem dostal nějaké jako vyvrcholení, které stálo jako za to, které bylo budované v tom filmu. Zatímco tady v tomhle filmu se budou věci, které prostě se nevyřeší a ať je tam prostě, na, v podstatě je tam udělána scéna akční, která má fungovat jako takový vrchol tohohle filmu, tak ona Ona v podstatě zase jenom posouvá věci dál, ale nic nic nevyřeší, nic jako neuzavře a to mi tam možná trošku chybělo oproti té duně, kde v té duně ten základní konflikt toho pola, kdy on musel někoho zabít aniž by chtěl a přitom viděl jako ty možnosti, které se mohl ubrat, tak tam mi to dodávalo aspoň nějaký způsob jako toho... Uceleného, uceleného děje. A říkám, tady v tomhle tom případě se to strašně špatně vytýká. Já to ani nechci jako považovat za nějaký jako dloženě špatný bod tohoto filmu nebo tak. Protože já úplně cítím z toho, že oni potom v tom dalším filmu vytěží všechno tady tohleto a já budu úplně nadšený to dělá. A je prostě fakt geniální. Ne? Přesně. Takže já musím, jako...
3: jako souhlasit úplně s tím, přesně, co říkáte, co říkají Martas i skrz Studunu a tak. Měl jsem to úplně stejný pocity a i. Vlastně, že ta Duna pro mě působí třeba uzavřený jako ten první film. A tady fakt jde strašně moc cítit, že to je ta první půlka. A je to aj třeba ve srovnání s nějakým Avengers Infinity War a Endgame, tak to jsou prostě dva uzavřený filmy, na který se můžete víceméně podívat zvlášť. A nebudete se připadat tak zvláštně, ale tady z toho prostě čiší to, že ty dva filmy by měly být vidět po spolu, ten Spider-Verse část jedna a část druhá to Across the Spider-Verse. A strašně jsem si to užil, já jsem byla asi jediný, který sice měl velké očekávání, ale zároveň i obrovské obavy, protože jsem si říkal, že ten první film je tak perfektní, že jako nedokážu si představit, jak to vylevlujou, jak to posunou a že to znovu tak jako promění. A musím říct, že se mi to podařilo a jediný výtky, který k tomu víceméně mám, jsou vůči tomu, že je to ta první půlka a že nevím, jak bude ten zbytek. Nejsem si úplně jistý s tím ukončením, který tam zvolili, to mi přišlo trošku podivný v lince. Ale myslím si, že to právě v té trojce zůročí a tak dobře si přichystali půdu v, tady, v té jedničce, kdy fakt jako snad první hodina a půl nebo hodina a čtvrtého filmu působí jen jako první akt teprve. Typicky, který trvá prostě nějakých 15-20 minut že ve filmech. Mm-hmm. Tak si myslím, že ta trojka bude mi neuvěřitelný spát a že to bude fakt úplně jinde. A potom, jak se předvedli s tou dvojkou, jako nemám ani obavy, že by to u té trojky nedopadlo.
0: No... Já jenom, než to ještě předám na Adise, tak jak si teď zmínil právě ten první akt, tak s tím taky vlastně souhlasím a až do konce filmu jsem měl pocit, že rozehrávají druhý akt, kdy vlastně skutečně se to začne zašmodrchávat a hrdina padne na to úplný dno a podobně. A teď jenom říkám, v každém příběhu máš ten třetí akt a pokud trojka bude dvou a půl hodinový třetí akt, tak se trošku jenom prostě bojím, aby toho nebylo, aby to nebylo takový... Jako slitý, no. jako, myslím, tematicky slitý, jo. že to bude jedna velká atrakce za druhou vrcholení. A z toho mám trošku obavy, aby, tam, aby se našel čas na nějakou tu, na to
3: zpomalení prostě. To chápu. Ale uvidíme. No. No. Jako, taky jsem nad tím tak přemýšlel podobně a měl jsem z toho podobné obavy, ale myslím si, že si to tam přichystali jako takým stylem, že to tam zase budou trošku rozehrávat a trošku si s tím hrát. je to mít takovou trošku zvláštní strukturu jako mělo třeba svého času i to endgame. Hmm. Že to vlastně jsou tři takový různý filmy v jednom, takže bych čekal, že oni si s tím určitě nějak zajímavě pohrajou, ale sdílím trošku tyhle obavy, no, co máš.
1: Ale stejně je hustý, že ten první film, ačkoliv je skvělý a tak, tak je to jako taková jednohubka, jo. A přesně já jsem s tím hrotem musím sdílet ty obavy, které jako byly předtím, protože když si vzpomeneme na to, jak Chris Miller, Phil Lord a Chris Miller dělal třeba dvojku Lego příběhu. Tak já jsem si úplně nebyl jistý, jak oni jako umějí sepsat uh, dobrý pokračování, ale je hustý, že Jum prostě... Okej, okay, okay. <laughs> <laughs> jasně, <laughs> jasně, ale, ale v tom Lego příběhu jsem to prostě jak, jak jako necítil nebo tak, ale je hustý, že prostě oni z toho jednoho příběhu dokázali udělat něco, o čem se tady teďka bavíme jako o pomlostným endgame pro Spider-mana jako celkově, jo. A uh, já bych ještě uzavřel tady tu jako etapu o tom tempu, ten film hodně kolísá mezi takovými jako rychlými pasážemi a nemačně prostě vybroušenýma. a pasážemi, kde se prostě jenom jako mluví, povídá, prostě má to, uh, dokáže se nadechnout ten film, dokáže prostě mm-hmm. nějakým způsobem emočně pohltit a někdo si teda na to stěžuje, na to tempo, že furt je to taky jako nevyrovnaný, na mě to třeba neskutečně fungovalo. Já na mě to prostě... fungovalo taky, no. Jo tak jo. No
3: já bych no, jenom mě to ještě... Dobře, dobře balancovali a ještě co se týká skrz toho pokračování, jak jsi říkal, tak mi vlastně přijde neuvěřitelný, jak strašně skvěle jako na to navázali, na tu jedničku, že mi to přijde Je. jako strašně organický pokračování, že máš pocit, jak kdyby to měli celou dobu jako připravený a v té hlavě mm-hmm. už to rozplánovaného začátku. Jo. Protože určitě měli. No protože jako protože určitě něco, něco potom... nějaký ty nápady a to, že už jenom skrz toho Spider-mana 2099 měli, že? A... Jako působí hmm. to strašně ale... fakt to organické. Pojďme, pojďme nechat mluvit Adyho, sakra už. Čekám, na to, čekám na to. Ale já bych jenom chtěl opravit a dát
0: takovej vzdušný pohlavek vejdovi, protože Phil Lord a Chris Miller nerežírovali už dvojku Lego příběhů. To... Oni se. Jenom... ale
1: psali scénář, Ne.
0: No jako jo, ale to je vždycky jako o něco menší no, je, je, jako, jako tak, co.
1: oni nerežírovali ani to Spider-Verse. Já jsem to myslel tak jenom, že vlastně tu produkci
0: a že vlastně z toho jdou furt cítit, že jo, oni tam asi To určitě. Toho. Toho, mysl... To určitě jenom chci říct, že zatímco tu jedničku fakt měli úplně plnohodnotně ten Lego Movie v režii, tak tady jo. to bylo spíš tak jako a oni mezi tím právě dělali ten Jump Street, že jo, takže, jasně, takže tak tak. Uh, tak jo, tak Adi, kolikrát to viděl, kolikrát si masturboval a mi, řekni mi, kolik dílů bys ještě chtěl.
4: Kolikrát jsem to viděl, to je dobrá otázka, ale já ti na ní neodpovím, poněvadž Děkuju. jsem si řekl, že na základě toho, že se chystá nějaký další turnaj a ten turnaj pak bude probíhat o zase Geekest tak to urychlím a chci někomu věnovat Geekest už dříve a proto tady vkládám jako otázku divákům, kdo uhodne. Kolikrát jsem viděl v kině druhý Spider-Verse, tak tomu jako zaplatím zlého výběru s tím, že nějaká rada, je to... Dvojnásobná cifra toho, kolikrát jsem viděl Dunu, a zároveň, a zároveň je to méně jak 30, poněvadž původní plán byl, že na to půjdu celý měsíc, každý den, ale pak jsem si řekl, bude ještě třetí díl, tak jako musím nechat nějakou rezervu, protože pak zdvojnásobovat 30 už by bylo 60, což by bylo celá jako náhradní to vůbec stíhat, jako dvakrát za den v podobu měsíce. Tudí, že to jako v rozpětí to, co byla v minulosti.
1: nižší desítky, to jsou. A je to méně než
4: 30. Přičemž kdyby se to chtěli úplně přesně, což jako tady nikdo nechci si dělat reklamu na Harmony Asi profil, poněvadž teď je tam taková to říct období mrazu, ale tam, když půjdete, tak se to dohledáte, ale podle mě z toho, jak jsem tady popsal, se to dá uhodnout. Každopádně... je se, se strašně líbí,
0: jak Ali jede podle skriptu, který tu máme. Vole. Ne, ne, mě se jenom líbí, že
1: dotečka té diváci, který přišli jako nový, když třeba neznají, tak si úplně říkali, jo, jo, jasně, chápu, a <laughs> jsem no, prostě <říkala. laughs>
4: A do na to
0: typicky hodil vidle, tak pokračuj, pokračuj.
4: No a co se týče mých očekávání, tak já jsem měl očekávání opravdu velké, až bych to přirovnal, že jsem s ten den řekl, když to mělo už vít, jestli jsem si to nepřehypl, že to pro mě bylo vyloženě jak očekávání narození dítěte, že jsem si říkal, že jsem to prostě poslal, že mám takové očekávání, že to tomu může dostat. Protože seriózně za poslední t- roky, se mi dělá, že to bude bylo, retard, že jo. To mě
3: prostě nepotěšilo. <laughs> tak, tak,
4: to bude melovat. Za, 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 za poslední roky, právě uh, jsem si jsem situaci, že ti ostávám do toho oboru, jsem si říkal, že Spider-Verse je jedno z těch věcí, kterého se chci jako dožít, si chci plnohodnotně užít v kině. A když se to pak blíží, tak jsem to tak nevěřil, že to vážně je. No a navzdory tomu, jak jsem enormně velké očekávání měl, tak jsem neskutečně spokojen. Je to pro mě. Já nevím, jak to ani nazvat, když bych řekl, že jednička je neskutečný styl, tak dvojka je neskutečný svek. V podstatě je to to, co jsem chtěl, akorát v tom nejvíc cool stylu, jak se si mohli představit, má to, no, jak je to slovo prostě, má sám i vyroste, že už to v podstatě není takový mladý stylář, ale že má ten jakože náctiletější, mladší, dospělejší věk, takže je v takovém tom svegu a po, v tomhle duchu se nese celý ten film, ať už poté... Příběhové stránce, že to v podstatě je přesně to pokračování, který by jakékoliv pokračování, jakýkoliv, jakákoliv série chtělo mít. Teď, abych rád použil hroty slovo, je to krásně organicky, že to na to navazuje, dává to plnohodnotně smysl, že to v podstatě není. A tak jsme tady znova a něco vám tady ukážeme, že to v podstatě rozpletá nějaké věci z jedničky, což slyšek k tomu dostaneme pak v té spoilerové části, ale když jsem se díval vždycky na Spider verse jedničku, tak tam byla jedna věc, u které jsem se strašně zamýšel a v to tam nějak nesedělo a říkal jsem si, snad a tak mi to dávalo smysl, že by to pak nějak dále rozpletli právě v budoucím díle, což se děje, takže já jsem jenom rád, že to v podstatě i takhle má fakt i dopad nejenom skrz Spidermana 2099, ale že i strany nějaké jako věci o vzniku Milese se nám tady proplýtají. Zároveň to není jen taková, jak to říct, fanservisová akce, že bychom tam v podstatě měli jednoho Spidermana za druhého a házelo se to tam pátý přes devátý jenom v podstatě abychom měli dost, ale byť to tam je, tak samozřejmě se to táhne nějakým smysluplným příběhem dějem a je to, to, o to jenom okořeněný, že to je v podstatě taková vložka, taková zábava k tomu všemu a zároveň to ten film nějak nekazí a jenom to, jenom to pobaví, vlastně, nejde to absolutně na škodu. A co se týče té koherentnosti, tak na ní si stěžují... Tařka bych řekl všichni, ať už tady kluci jsem takhle sledoval, nebo i nějaké jiné recenze. A já nemohu nesouhlasit, jako přesně tomu rozumím. Zároveň já jsem na to byl tak vlastně nějak vnitřně připravený, že to v podstatě bude takový, jako tak, jak je to prezentované, že to prvně bylo jako part 2, až pak to přejmenovali. Ale já bych pravdu řekl, nevím úplně v jaký moment by to mohlo být utnutý tak, aby to fungovalo samo o sobě a zároveň, aby pak třetí díl nebylo v podstatě dvojka na novo, že to bude, a tak jako to, co jste vlastně viděli ve dvojce, tak akorát vidíte ve trojce, takže mi to takhle přijde jako přirozenější. Co je ale pravdu, jako určitě Infinity War a Endgame, byť to na sebe navazuje, tak stojí jako filmy o sobě mnohem lépe, ovšem přijde mi, že to, takhle, jak je to rozdělení v tom Spider-Verze, lepší, než jak to bylo třeba... Já nevím takový příklad heriopotel po té relikví smrti tam je to vyloženě fakt přišlo takové jako že kdyby chtěli, tak se to dá, jako, že stáhnout do jednoho že tam to bylo vyloženě skrz ten, um, finanční záměr to jako rozhnu. A a no, tady věřím, že vyloženě mají důvody a vlastně opostatnění, že se jim to nevlezlo všechno toho jednoho snímku, a proto to potřebovali rozdělit. No.
0: Jo, já jsem zklamaný. Já jsem čekal, že si při rozdělení na party a na pokračování vzpomenáš na nedávné fast X. Kde to doslova končí uprostřed no. všeho, ale dobře, no? jsem zklamář teda e, Dobrý ale no, fast
4: taky... X, tam mám naději, že nebude jenom Fast XX, ale že bude Fast XXX. Tady jako že vím u spider že to bude jenom prostě ten třetí díl.
0: Jasné, jasné. E, no tak jak jste pochopili a jak jste tady zaslechli z těch prvotních důjmů, e, takých e, jako načančaných a rozjuchaných, tak jsme fakt jako spokojení, jsme hodně spokojení, byť tam všichni tak nějak se shodujeme s tím stejným problémem, ale to je prostě opravdu jenom zrníčko e, tady v tom dokonalým jako obrazcu. A musím říct, že jsem fakt rád, že jsme na takové vlně, že si tentokrát ani nebudeme výždět úplně do vlasů. Nicméně potom samozřejmě v těch spoilerech budeme rozbírat samotné postavy a tak dále, ale chci se zeptat právě, vy jste to už trochu naznačili, ale třeba v souvislosti s tou jedničkou. Já vím, že se to hrozně těžko právě nějak porovnává, ale byť neznáme tu trojku. Ale jak vy to máte právě ve srovnání s tou jedničkou? Protože padly tady názory, že dvojka je taková jako upgradeovaná verze, taková jako fakt jako, já bych řekl fakt jako, že s testosteronem prostě napíchaná, úplně jako crazy, utržená ze řetězu, ať už právě tím kabátkem vizuálním a vlastně i tím audiem, který se hodně proměnilo, myslím, výběrem hudebního soundtraku oproti jedničce, mm-hmm. tak právě příběhem, který dospí, dospěl daleko víc, má daleko jako komplexnější témata, tak jak vy to máte právě ve srovnání s tou jedničkou? Právě...
2: Já jsem právě strašně rád, že se pustili do něčeho jako jiného, že nesnažili se udělat úplně to samé hmm. a potom to může jako v té trilogii fungovat jako každý díl sam- samostatně, že právě ta jednička je taková odlehčená, je daleko vtipnější, já jsem si teďka ještě před jsem trochu projížděl tu jedničku a jako ten začátek, ten úvod prostě to je jeden vtípek za druhým, tam se, se prostě furt málo tomu, jak Uh, od toho, co ho pokousal ten pavouk, tak v podstatě to je jedna velká komediální scéna, kdy prostě vidíš, jak on se získá ty schopnosti a fuce se tam jenom vrší ty joke, jeden za druhým prostě a to bylo to, co to táhlo, hlavně tu první polovinu filmu. Zatímco tady je toho humoru daleko méně, ale zase to funguje trošku jinak v tom, že Uh, je to osudovější právě a ty postavy mají daleko víc prostoru vyjadřovat svoje emoce, což je právě, já jsem strašně rád, že udělali ten začátek s Gwen takhle, tak, tak jak ho udělali, se že, sen, obavit, no. že se právě nebáli jako uh, v podstatě uhnout z toho, uh, z té hlavní postavy a dát ten spotlight na někoho jiného a tak Gwen to strašně prospělo, protože ona teďka dostala víc jako tu hloubku, víc jich chápeš a už tam není jenom jako nějaký side charakter, kdy vlastně hodně často se kritizovalo ve Spider-Manovi, že ty ženské postavy jsou jenom tak jako vždycky bokem trošku, že nejsou důležité pro ten příběh a tak. A tady s Gwen si budou fakt jako v podstatě plnohodnotnou partnerku pro toho Milesa jako... Při hlavní tahouny.
0: Přitom v kíně jsem teda nezažil moment, byť tak trvá 15 až 20 minut, že bych si řekl, ty vole, kde je Miles, jako hrozně to mm-hmm. tak utíkalo, jak je to tak do melancholie hozený, i skrz ten barevný svět a všechno, jej. prostě vidíš, tak, najdu ten svět, jak yes, vypadá yes.
2: úplně jinak, a ta, ta scéna, jak vlastně na začátku to celé otevřou tím hudebním číslem, a potom při té akci to využijou, že on nás tam úplně musí jako soustředit. Ty vole, ten moment, to je jako jeden z po momentu celého filmu pro mě. Yes. Celý ten jako ten, jak chyta ten vrtulník a jakým způsobem je to podané. Už jenom to třeba, jak mrkne na toho Miguela a aby jako se s ním domluvila, že on musí něco udělat.
1: Macháč, ne, macháč Mikl, <laughs>
2: <laughs> Tak ne, nečekám nic konkrétního, ne? Jenom akce, jo, jo, vrtulník jas, a tak? Já se snažím právě nic nespoilerovat.
0: Jo, nikdo tady uh. neprozradil, že tam je renesanční vulture. Teda co. <laughs>
2: <laughs> A to taky jako to zakomponování. Na první pohled jsem si říkal, ty ve, jestli až se to trošku víc rozhýbá v té akci, jestli to bude vypadat dobře, jestli to nebude nepřehledné, ale fakt ty klobouk dolů, že takhle odlišné styly dokázali nárvat do jedné akční scény, aniž by to působilo blbě. Mm-hmm.
5: Tam tak, abych je... odpověděl. Povídej, povídej. Sorry. Povídej,
1: uh, povídej, povídej. Tak abych uh, ti odpověděl na otázku jako v porovnání s tou jedničkou. Bylo tam jako několik otázek. To za prvý to téma samotný. Tam, kde jednička byla o, řekněme jako dospívání, o prostě příběhu jenom toho Milese, tak ta dvojka je mnohem víc osudovější. Tam jde prostě o to, Podívat se jako na charakter Spidermana, vyloženě prostě vzít ten, uh, jako známe z komiksů, vlastně pochopili, u, oni vlastně ti ukazují, že úplně rozumějí té postavě a že to, co ta postava znamená, tak o tom je ten příběh. A vlastně celý to téma dávají na takový piedestal a dělají z toho úplně až jako posvátnou uh, věc, jo, což je prostě tak nosný téma, že to dokáže udělat tuhle tu uh, mm-hmm. du, du, duologii, nebo jak bych to řekl. Další věc, kde to podle mě úplně překonává jedničku a že jsem z toho úplně jako nadšenej, tak to je právě ta animace a uh, Marty tady už otevřel tu první scénu s tou Gwen uh, Gwenin ve je asi mu je jako nejoblíbenější tím stylem. Uh, práce s akvarellama, emocema, který vlastně vyjadřují tu stejnou barvu, pro mě byl neskutečný jako orgasmus. strašně jsem si to užíval a i co se týče jako uh, komentáře, jaká ta, jak, jak ta animace vlastně funguje uh, v tom filmu, že vlastně ten film je meta jako a vlastně dává tak jako odkazy i na tvoření, co se týče jako samotný, kde vlastně hnedka první akce se odehrává v nějakém uh, muzeu umění, jo, uh, jsou tam odkazy na Banksyho, na nějaký jiný umělecký prostě styly, jde hrozně vidět, že oni jako tomu dává jako strašnou poctu a jako uh, pokud prostě kreslíte do sešitu se, nebo prostě jste výtvarný člověk, tak ten film je, uh, musí být pro vás, je to prostě geniální. A pak, kde jsem nečekal, že to překoná ten první díl pro mě. díl tak to je soundtrack. Já jedničku mám hodně rád soundtracku, samozřejmě máme tam tu písničku to WhatsApp Danger, to je asi do teďka taková nejvíc známá songa, ale ty mě se tady ten soundtrack neskutečně líbil, je to takový mnohem víc. Do popu, taková jako melancholie, ale všechny ty skladby jsem si hrozně užíval tak taky jako podporovaly mi vyznění toho filmu. A co je teda skvělý a ještě lepší než jedničce, podle mě, tak je samotný ten soundtrack jako to OST, který dělal mimochodem Daniel Pemberton, který dělal i Krále Artuše, že jo. Hrozně tam z toho decítit jak ta hudba tepe, jak je právě jako dravá, drsná v těch akčních scénech, to úplně působí. Vždycky, když se třeba objeví Spider-Man 2099, tak ten jeho tým to je prostě něco jako neuvěřitelného. A Skilles tam pracuje i s tím, že jak Gwen hraje na ty bicí na začátku, že jo, tak potom na konci oni využijou motiv bicích k tomu, kdy ty Spidermeni se tam jako znova setkávají a vlastně každý ten Spidermen přinese hudební nástroj do té scény. Je to prostě taková... Tak, když jsme
2: u, tady takových, <laughs> u těch věcí, mě <laughs> <kvě> se <laughs> strašně líbí, že jak oni mají různé zvuky pro takové to, jak když vystřelí ti Spider-lidi prostě jo. ty sítě, tak každý má svůj specifický zvuk a punk uh, Spider-Man tam mám k- k- kytarový riff nice, um, do toho, nice. takže to je úplně jako pecka a strašně se mi líbí, jak ty jsi říkal ty body, že uh, je to taková, jak, to, to, to hodně lidí, jako říkáš, víš co, tam mě, komentář na to umění a to, mi se strašně líbí, že oni z toho tématu celého, toho, fil- toho osobního Melsova příběhu Udělali právě metakomentář na to, co se odehrává jako od té doby, co vytvořili Milese jako postavu. No, jasně, no. Že jo, hodně lidí, neprve. že ho furt nemá ho nebere ho jako Spidermana, že to je prostě jenom nějaká novinka, která prostě jim nepřijde jako Spiderman, a to. A přímo tohle je, to se řeší v tom filmu, jako jestli je Miles Spiderman nebo ne. Což se mi strašně líbí, že ta, takhle právě přirozeně to navazuje na tu, ty témata z jedničky, ale zároveň je to takový metakomentář na, na to, co děje tady jako kolem Milesovy postavy jako takové. No.
1: Mně právě přijde, že ten film, jakoby, jak to říct, splňuje úplně jak podle příručky všechno, co by v těch filmech mělo být správně a úplně u mě pracuje s těmihle s těmi jako principama pravidlama, kdy prostě každá ta jednotlivá složka je prostě úplně Jo, Že prostě ten soundtrack dává smysl, animace dává smysl, styl, příběh, celkový je uchopení těch postav, porozumění tomu.
0: Takže za mě jako úplná pecka. Tam je totiž jako hrozně vidět, jak je to všechno v té synergii, že nic jako nepřetlačuje to druhý a vlastně vzájemně se to jenom doplňuje podporuje, že jo, ve všech no. ohledech. Což je krásný, že ať už jste tu změnili ty zvukové efekty, tu hudbu nebo ten vizuál, tak vlastně všechny tady ty aspekty jenom podporují ten samotný příběh. Je to vizuální jo. vyprávění příběhu, je to hudební vyprávění příběhu. A v tomhle hledisku je to fakt jako umění, ale ne takový to pošpoš umění, ale skutečně umění, který dokáže promlovat jako několika směry a ke spoustu lidem. Nemusí jako ty věci jednotlivý znát. Takže fakt jako jsem rád, že to tady tak hezky probíráte, protože tohle mi tam taky sedlo. Mimochodem jsem rád, že si zmínil vejde i ten Pavoučí lord tu mytologii, protože všeobecně u Spidermana je hrozně vždycky zajímavý, hlavně u komiksu ze scénářů, ze když právě někdo přijde po deseti letech a šáhne do toho lore a nějak to obrátí na ruby. Třeba Stračinsky jak jako vymyslel, celý ten Pavoučí mm. totem a všechny tady ty věci, pak jak se právě otevřel před deseti lety ten Spiderverse samotný v komixech. A jsem strašně rád, že ten Phil lord, Chris Miller a to trio těch režise si fakt jako sedli k tomu a prostě řekli si, co tady ještě nějakým způsobem nebylo, co ještě z těch komiksů nemáme úplně vytažený a pojďme to jako fakt jako k tomu Milesovi připojit a pojďme z toho udělat tu, tu obří věc, která s tím strašně jako zatřese, protože Spider-Man přesně nějak jako operuje, má nějaký charakter, má nějaký svůj příběh, ale oni to tady dokázali prostě povýšit úplně do té osudovosti, což je vždycky, vždycky hrozně zajímavý. Hroty. Co ty a vlastně ty samotné jako vizuální propriety? Měl tam nějaký svůj oblíbený svět, nějakou svou oblíbenou postavu, která tě tímhle způsobem jako oslnila?
3: No, co se týká toho vizuálu, tak jenom chci říct, že prostě tohle chcete vidět v kině, protože na tom velkém plátně to je úplně neuvěřitelný zážitek. A co se týká těch oblíbených momentů, tak pro mě už třeba stačil bohatě jenom ten začátek, kdy fakt, jak jsem říkala, jsem měl ty pochyby, ale oni se rozplynuli už během prvních vteřin, kdy. Hmm tak ven tam jenom kráčí z toho, z toho koncertu, nebo z té zkoušky hudební a teď jak teď, metrem, ta, teď, to, teď je... to přetvoří na to metro teď to je to? tam se chvilku mění <laughs> na tu spider woman, že jo, když tam mluví o těch specifických věcech a už tam je to tak strašně hravý a ten její svět je jako parádní a co se týká vizuálna tak nevím, jako je tam spousta momentů a nedá se vybrat asi ani nejoblíbenější, jo? ať už v Milsově světě když tam jsou třeba na ruby a baví se spolu, je to taková zase ikonický prostě záběr pro ně, jako předtím byl Miles, který padal jako vzhůru nohama, že jo. Tak hmm. to je něco podobného, ale právě to aj ukazuje, jaký je jiný to téma, jak se to jinak zaměřilo, jak je to pěkný a chtěl bych strašně pochválit tu animaci třeba i toho Spota samotného, jednoho ze záporáků, protože mi přijde, že on je jako takový chaos, že jo, když se s ním boje, ale musí st- tím, jak to animujou, tak to musí být naplánovaný. Je to strašně takový plánovaný chaos a přijde mi, že to je úplně neuvěřitelně těžký jako takhle promyslet a udělat a že s tím museli mít obrovskou práci a fakt se jim to jako podařilo skvěle. No mě by zajímalo,
1: mm, mm. no to určitě dělají, že jo, ale že prostě, myslím si, že některé charaktery animují takže si dělají uh, různý jako fáze, ale třeba toho spota klidně můžou na, animovat jako on-once, to znamená, že prostě nakreslíš jeden obrázek, a nakreslíš druhý obrázek podle toho prvního obrázku, ale nemáš tam vlastně, jako
0: ty body, ke kterým se vztahuješ. Tak on se, on se totiž jako jeden z mála vyvíjí, jo, jako Jo, 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 tím jo tím přesně tím, tak.
3: No.
2: A to je právě věc, kterou oni tady dělají pro více postav, a to je v, to, v tomhle tom vyniká ten film, že oni. Jak normálně, když něco animuješ nebo tak, tak chceš, aby všechno v celém tom, v celé té scéně mělo všechno stejný framerate, aby se právě animovalo stejně. Aby to nevy, nevypadalo divně, že třeba postavy máš animované jinak, jako jiným počtem snímků, než o, třeba okolí nebo tak. Ale tady to dokážou udělat. Oni dokážou mít prostě v jednom záběru Spidermana, co je animované na dvojky a Spidermana, co je animovaný na jedničky, a prostě dává to smysl, ne, protože jasně, u no. každého to o, říká něco jiného o tom jeho charakteru a tak. Což je právě tady úplně neskutečné. A Miles se právě no. takhle vyvíjel, že on myslím, už v že to bylo. Na začátku
1: měl že... nižší frame rate, teďka. Přesně, už protože nožší.
2: tam se. Protože tam se ukazovalo, že on byl neskušený, nebyl si sebejistý, takže to fungovalo. A teďka, když už je jako sřítý s s těma svýma schopnostma, tak ho animujou daleko přirozeněji, plynuleji a máš z toho pocit, že fakt jako má to mastery. A jenom se se
1: týče toho frameratu, což je věc, kterou jako podle mě málo kdo vidí, ale jako... Jak to říct, tím, že třeba pracuješ s filmem, nebo jako často na něj koukáš, tak ty se dokážeš vycvičit to oko, takže třeba vidíš jakoby mezi nebo No, nebo hraješ hry a tak, takže jako já tyhle věci oceňuju. a právě je super, že ta jednička, jak je víc sekaná, tak mě ta dvojka přijde i jako hezčí, jako plynulejší, mm. což vlastně jako fakt to taky je v tom filmu, no, že prostě mm. to je taký...
0: Mimochodem, jak jsi zmínil toho spoda, tak ty vole od momentu, kdy se odhalilo, že spod bude hlavní záporák, nebo takhle od něho prezentovat, tak jsem si říkal, to je tak naprosto geniální volba. Protože že jo, jako četl jsem s tím ty komiksy, takže ta jeho schopnost by byla moc dobře známa a říkám, ty vole, vodní s těma portálama, s těma jeho flekama, yeah. oni vymyslí takový crazy věci. Mm. A jsem strašně rád, že vlastně ono to Traileru trochu působilo, byť tam byly nějaký malinkatý záblesky, že bude nějaký větší Nemzis. Tak on opravdu působil jako ten bečkový záporák, který ho tam v té samožce sejme a že bude jenom pro ten pro to komi- komický, komický, ano, komický odlehčení. Že jo? A já jsem neuvěřitelně šťastný, že fakt vytáhli takovou postavu, která jako je normálně pro smích. A prostě dali mu jako neuvěřitelný vývoj. To mě hrozně potěšilo. Já jsem to vlastně ani s někým z vás probíral, Myslím, že s Vadem, že já miluji, když se z komiksu vytáhnou obskurní postavy, třeba Gun to velice často dělá, vidíte, Polka mm-hmm. Dotmen, a dají jim nějakou důležitost, aby člověk bral fakt jako seriózně. Mimochodem, Ady, dlouho si nemluvil, tak na tebe hodím otázku, která tě doufám potěší. Protože pokud si dobře pamatuju, ty jsi byl strašně natěšený na toho indického Spidermana. Tak mě zajímá, jak tě oslnil právě tenhle Spiderman. Přiznám se, že jeho jméno nedokážu Pravítr. <laughs> Pravý... <je>. <laughs> tak mě právě zajímá, co na to říkáš, protože já musím teda říct, že ten styl jeho boje, kdy tam jako využívá právě tu šňůrečku s, tou, s těma obručkama, tak to jsem umíral z toho stylu. Takže co, co, co ty a tady tenhle, tenhle Spiderman?
4: I hey, pavítr je neskutečně sexy, ale fakt reálně, že se tak strašně líbí on jako postava. Ještě taková ty na filové a ten účet jako byl fakt krásný. A šer, jako na, jednoho jsem si řekl, jako zda z, z něj nebude takový ten namišlený bodeček, ale to bylo jenom jako v tom úvodu, jak se vlastně představěl, a pak strašně v, v, hezky vplynul vlastně na té party a jak právě říkáš, Nejen on, ale každý Spiderman Spider-Man má vlastně, Spider-člověk má svůj styl vlastně, jak on funguje, jak on se pohybuje a u mě strašně bavilo, že on vlastně i ty svoje náramky má jak takový joja a i on vlastně jak se sám pohybuje, tak je takový jojo, že on se vždycky něco namotá a tak mm-hmm. se vlastně něco přitáhne tak se tak různě kroutí a bylo to strašně jako i vlastně ten, ty narážky vlastně v Indii, co on tam jako, jak tam ten Mumba ten představoval a tak, tak byli skvělý No v případě i to, jak on řekne, že to je v podstatě nejlepší město pro to být Spider-manem, si člověk to świetny pomysł. Jak tam velkou lepší, že tam máš v podstatě fur o co se kdekoliv jako takle zachytnout. A tím se tím jsem takhle přemýšlel už před let, jsem si říkal, tío, jako kdybychom měli Spidermana v Praze nebo takhle v Brně, tak jako tam nemáš moc těch budovek jako vysokých, že se mohl <laughs> úplně opačit. Ale počkej, Takže... počkej, my
1: máme, my máme Night Monkeyho, ty <laughs> <laughs>
4: Pravda. Takže jako jo, a ještě bych ti odpověděl tu otázku, si položil všem jako v porovnání určité jedničce tak Ono se to blbě srovnává, protože ta jednička má ten efekt nostalgie a toho wow efektu, když v podstatě vůbec nevíš, jako do čeho jdeš a jsi překvapený, jak je to skvělé. Ale mně se seriózně zdá možná ta dvojka lepší, protože tu jedničku je takový, že si ji pustím. Ale není to, že bych si pusil hned druhý den znova, anebo ještě ten den znova. U té dvojky, tam bylo, že mě vůbec nedělo problém vlastně ten film koukat jako takhle často furt za sebou a za sebou a má tu největší tu předatelnou přehrat, kvalitu, že tam to můžeš, nebo i z té máš jako furt co objevovat, no ale u té dvojky asi možná, jak to nazval, bait vlastně s tím frame rate, jakože jako že to pro to oko je pohodlnější, no příjemnější, si tohle toho může hrát efekt, ale. Já z nějakého důvodu jsem, možná je to jen ten současný hype, možná jako za několik měsíců to utlumi, nevím, ale tento moment jsem fakt jako z té dvojky nespěšně ne? jakože i vyznešte než té jedničky, no. A
0: tak asi nemyslím, že je v tom nějaká jako záhada, minimálně jako po té vizuální stránce, tak tím, co ta jednička vlastně... Měla ten jeden hlavní styl svůj, byť jako samozřejmě tam kombinovala některé další propriety, tak ta dvojka z tohoto hlediska je prostě daleko experimentálnější a právě využívá toho samotného multiverza. A přesně, jak tady už několikrát padlo, oni si neřekli: Pojďme udělat vlastně sequel, ten klasický sequel, pojďme skutečně jako to posunout mnohem dál a ne jenom v jednom vizuálním stylu, ale pojďme to posunout všeobecně, úplně ve všem. Takže z tohoto hlediska, jak jsem řekl, je to prostě upgrade, totální upgrade té jedničky. A myslím si ale upřímně teda, to tady rovnou můžu jako předestřít, že třeba ta trojka nebude takovej logicky takový skok, jako mm, v tom to pojí. Tak podobný jako ta dvojka, no. Právě, právě, že to bude prostě jak dvojka, byť samozřejmě tam bude mít nějaký jiný tým. no. Takže že tak. chtěl
1: něco říct, co před dvěma těma, a jsme do toho forckákali, tak povídej.
3: A to už je už jako celkem off topic. A jsem chtěl říct, jak se pěkně rozebírali jako všechno ohledně té hudby, animace a tak dále. Že jako strašně skvělý, že fakt člověk cítí, že nad tím jako přemýšleli, nad vším, jak posunout to vyprávění dál, jak to spojit, jak to udělat a i ta volba těch Spidermenů, proč si vybrali ty daný Spidermeny, jak tam zapadnou, to všechno prostě jde vidět, že to měli dokonale promyšlený, že fakt nad tím strávili hodiny jenom v těch přípravách a přemýšlení nad tím, jak to dát celý dokupy a je to fakt jako... Jeden z mála takových filmů, který je tak neuvěřitelně propracovaný do takových jako až sebe menších detailů. A třeba i ty postavy jako Spider Punk, který ze začátku mě osobně přišel takový, okej, ten tam má gimmick, ten tam asi nebude zase tak jako zajímavý, tak vlastně, když zpětně se člověk potom podívá nad tím, jak perfektně si ho zvolili, jak tam úplně zapadá, dává jako skvělý smysl. A je už jenom vyvrcholení postavy jeho účelu v v té dvojce je tak jako skvělý, že vlastně jsem si tu postavu strašně zamiloval, i když jsem si myslel, že to ten otravnej takový vtipálek. No.
0: Hmm. Anarchie. <laughs>
2: Mimochodem. Oni to, ten film myslí dělali nějakých pět nebo sedm let, tak nějak byl v produkci a v přípravě a to. A že pri. 75% nebo 80% toho času. Dělali,
0: no, a čtyři 4, právě... 4 roky dělali prej samotného Spider-Panka. No? spider že, mm. že
2: tomu museli věnovat tolik prostoru, že prostě furt nemohli najít ten správný, jako to, mm. co chtěli. A myslím si, že se jim to perfektně povedlo, že no. jako ty roky práce zatím, zatím a jako,
1: Jdete vědět, no. uh, jde protože já jsem na tom byl ještě s kamarádama, animátorama a všichni jsou odvařený ze Spider-Panka. <laughs> vlastně. tylo... říkal.
3: Kuba, tak ta trojka určitě jako bude ve stejných šlepěch. Podle mě i tu dvojku třeba posunuli i z toho důvodu, že to chtěli tak s tou trojkou vydat souběžně a že to bude jo, tak jo, jako jo. navazovat. Ale myslím si, že tam určitě budou mít nějaký skryté karty v rukávu, který nás ještě. To určitě ještě jenom přepadlí. bych
0: nečekal takové jako level up prostě, jo? že není to takový ten next gen vole, že by to zas byl, jo, <laughs> jak máš v konclačých no válkách. Jinde,
3: což je jako strašně hmm. super, ještě poukázat na to, jak ten Spider Verse první vlastně. V tom srovnání jsem vlastně taky říkal, já tu jedničku mám asi radši celkově, protože mám radši tady ty koherentnější, uzavřenější, přízemnější trošku příběhy, ale to už je více o vkusu, tak že ta dvojka je uh, animačně jako úplně na tom jiném levelu toho vizuálu a posunuli to úplně Šíleným směrem. No. A je to fakt jako všichni se inspirovali tím spider každý chtěl mít ten svůj Spider-Verse, každý chtěl mít něco v té animaci. A i tady po těch pěti letech, když spousta lidí se jako inspirovala tím prvním Spider-Verzem, tak podle mě většina z nich ani nedokázala dorovnat hmm. ten první Spider-Verse. A ty tady dostaneš tu dvojku, která to zas úplně jiným směrem a zastoupně, úplně. Není to úplná revoluce jako ta jednička, ale je to brutální evoluce toho, co, co představili. Až spi-
0: musel přijít Spider-Verse 2, aby porazil Spider-Verse 1, prostě.
5: Jo. <laughs> já
0: bych jenom nespoilerové se ještě chtěl zeptat na dvě základní věci, ať ještě tohle divákům předáme. Uh, zajímá mě, jak to na vás fungovalo, jenom ve zkratce to můžeme probrat rychle, jak to na vás fungovalo emočně, a za druhý bych se chtěl zeptat, co říkáte na ten service těch jako Spider-Manů, jestli to pro vás bylo moc, málo, jakým způsobem to na vás fungovalo a samozřejmě nechci tady, abyste vyzrazovali nějaký ty oblíbence, ale jako v těch trailerech vlastně odhalili jich spoustu, tak klidně můžete jako vytáhnout mhm. někoho
3: z těch já to trailerů. Řeknu, já to řeknu rychle teda. Emocionálně to na mě fungovalo velmi dobře, protože si tam právě hraju s tou výstavbou celého toho příběhu, takže veškerý ty údery emocionální, které tam měly být emocionální, fungovaly dle mě úplně brilantně a já sám jsem byl jako Xkrát dojatej, takže s těma emocema pracuju stejně dobře jako v té jedničce. A co se týká toho fanservisu, tak pro mě to bylo tak akorát, bylo to prostě tak na potěšení, bylo to zakomponovaný opět jako přirozeně do toho děje, některé odkazy třeba i na ty slavné, Spidermanovskými a další jako záležitosti. Konické momenty, působilo to prostě fakt organicky a ne, nezastíněvalo to ten hlavní příběh. Jo. Hmm, a okay. měl jsem tam nějaký oblíbence, který tam byly fajn v tom fanservisu, který nechci spoilerovat právě, protože nebyli v tom traileru, ale užil okay, jsem si okay. jich tam spoustu. No.
1: Dobře, dobře. Tak za mě uh, k tomu fanservisu líbí se mi, že se na něj ten film nespolíhal, že prostě to tam jako krásně zapadlo a bylo opodstatněný na rozdíl od třeba filmu, o kterém se budeme bavit uh, příště. <laughs> uh, a ta první otázka byla jaká? Sorry, teďka... je, je, ta emoce, emoce, jak to fungovalo emoce. Emočně? Emoce, jasně. Myslím si, že jsme tam neměli silnější scénu než třeba ten Leap of Fate, to pořád jako u mě vede z těch momentů, ale co se týče jako emocí jako v průběhu toho filmu, tak mnohem víc mi sedla tahle nálada
0: uh, té dvojky. Já vlastně, když na tím jenom teď v rychlosti přemýšlím, ono je vlastně krásné, že ten Spider-Verse 1, jak je takovej, vlastně jako neurvalej, takovej jako hrozně, tak právě no. díky tomu to je jako takový cool jakože ten Miles, vlastně ještě to dítě, zatímco ta dvojka jak dospívá, tak je to taky jako klidnější, jo, ale vlastně je. v mnoha ohledech silnější, jako přestože to není na první pole takový wow, jo, no, že to nevím. je fakt takový, hej, to, to je vlastně že
2: ta, ta jednička je fakt taková jako jednodušší, jednohubka, je to daleko komediálnější, zatímco tady, když je to vážnější, epičtější, tak ty emoce prostě, když na tebe zafungují tak mají daleko větší dopad. Ale na druhou stranu souhlasím s vejdem, že ten leap of fate z jedničky je pořád pro mě nejsilnější scéna jako mm. s tím dopadem, protože tady je jedna dost podobná scéna, která jako na mě fungovala, jako já jsem si ji užíval v ten moment, ale není to prostě leap of fate úroveň, jo. Možná i proto, že pro mě osobně tady ta hudba funguje trošku méně, než u té jedničky, Uh, ona není vůbec špatná, funguje v tom, v tom daném filmu, ale jak jsem si z jedničky hned vytáhl Whatsapp Danger a Sunflower, tak tady zatím jako do mého playlistu osobního se ní Tak já ti
1: pustím ty vole. Am I dreaming, Mona Lisa, yes, kámo, yes, to yes, jsou yes. takový
2: A k tomu... METRO! Uh, <laughs> yes, METRO <laughs> uh, S fanservisem, jako nebylo to tady špatné, bylo to rozhodně s kusem, nespojehovalo se na to, ale bojím se toho, aby se právě ta trojka ještě víc nespolehala na tohle, protože hlavně, hlavně u těch Spider-Manů mi přijde, že poslední dobou se spider maní filmy jako dělají hodně kolem těch uh, kamejích a na to, jak kdo tam objeví a tak. A já, já bych nechtěl, aby ta trojka byla taková, já bych chtěl, aby ubrali na tom referenčním humoru, aby to jakože tady v tohle té části to za sebe dostali, tu větší část, protože tam je toho fakt strašně hodně, toho referenčního humoru. A aby v té trojice vymysleli trošku víc jako originálních vtipků, jako v té, jak jsme dostali v té jedničce. To je možná to, proč mi to tady až tak jako nepobavilo, že bych brečel smíchy vloženě. Protože hodně těch referencí jako jsem pobral. Ne, neříkám, že všechny, protože těch komiksových, hlavně na ty postavy a na ty variace, Je tady neskutečně hodně. Ale. Prostě, furt jsem se jenom, po, jenom takový jako příjemně usmíval, místo toho, abych jako ty vyloženě máš furt ten humor, ty máš prostě, <laughs> U mě jednička byla nejvtipnější from toho roku, jako wow. to mě, nebo za dlouhé roky mě nic tak nepobavilo, víš co, takže jasný, pro mě to bylo jasný. dost důležitý čas toho, proč mě to tak bavilo.
0: Jasný že jsem si při tom vyprávění, vzpomněl, jak spousta lidí je strašně zklamaných. Ten byl v traileru ze Scarlet Spider, protože čekali jako nějakého A Přitom on je jako devadesátkově emo. Animaci, jako jo, jo, jo ale on, jo. on je takový jako do Ema, víš co, devadesátkový což vzpomněl. vychází. A ten Andy Senberg, on jako super, super všechno je, ale vím, že spousta lidí jako je zklamaných z nějakého důvodu, že jenom, že, že takové jako ha jako haha, no.
3: Jenomže oni právě neberou v potaz, že tam máš fakt jako mrdu těch Spidermanů, každý má svého oblíbence a tenhle tam hmm. prostě má tu menší roli, no tak má menší roli, ale pořád je to aspoň zapamatovatelnější nějaká osobnost jo, jo, jo. Spider z toho filmu a měli by být podle mě jako za to rádi, což já chápu, že se to dostane do mainstreamu, takže mainstreamový pohled na tu postavu bude jako, že jo, oh, to je ten předrsnělej, ha ha ha, ale na jednu stranu jako to je jako hmm. fajn fajn meta, meta vtípek, no, hmm. na to. Jasně, no a, a teď co ty teda?
4: Co se týče po té emoční stránce, ta které nefungovalo ve velkým, především rozhovory s Rio, no ty jsem se nejvíce těšil a ty byly skvělý, ať už po té jakože srdcerivné stránce, jako se týče vztahu Malse a Ri jako jeho mámy, anebo právě po té humorné stránce, jak tam vlastně si povídá, tak trošku už zabrušuju. No, jak je tam v podstatě narážka na to týkání a vykání, tak to mě pokáže vždycky strašně pobaví. A její mm. kino takhle se nám zasmálo, takže jako, po té humorné stánce taky na mě uh, velice fungovalo. A um, co se týče, takhle, jako je být třeba ta druhá půlka filmu, je taková, jakože větší, zdaže to vyloženě v Furionu se v ta akce a akci, tak i tam jsou v podstatě takový vysvětlovací momenty, kde jsou v podstatě nějaký takový, jak to říct, uh, konverzační přestruky mě s těma postavama, takže jako pro, mě to funguje, pro mě to takhle funguhlo celým, celým filmem. No a co se týče takhle nějaké, nějaké té postavy, tak... Jednak, já jsem vkusem na té spoilerové části velice spokojen se Spiderpunkem a mám takovou jako teorii, jak oni ho tam dále budou využívat, že jsem až překvapený, jakože si myslím, že to bude něco na stejné úrovni jako s tím Pavitrem z Indie. Ale mám teorii jako, že tam bude hrát v budoucnu mnohem větší roli a že nám tady dávali lehké náznaky. Ale bych takový, jako z těch kamej, co tam takhle myhli Tak je to, já nevím, jestli on tam má vůbec jmeno, protože se mi zdá, že tuhle postavu Spiderman vytvořili čistě pro tu scénu, protože to vlastně ten Metro Booming který dělal ten soundtrack, tak tam má vlastně své vlastní cameo a je to ten, jak vlastně Miel se dostane, jak on tam obklíčí a jak on tam vysí z, z hudu nohama a řekne, jako, že má kam a on pak jako uteče, tak to je vlastně jako, že asi Metro Spider-Man nebo nevím, jak ho nazvat.
0: <laughs> no, on byl, on byl v tom traileru, on finišoval ten třetí trailer no, a já jsem tehdy taky si říkal, kdo to sakraje, jestli to je ten Spider-Bite nebo kdo to je a pak mě všichni mm. v komentářích začali říkat, že to je právě on, kdo skladal tu hudbu no, k tomu. Uh, no dobře, tak jo, tak jo, tak já jenom vlastně můžu, než přijdem k té jenom potvrdit Adio Slova, že pojemoční stránce Pecka, kromě toho, že tady ta máma má daleko víc prostoru než táta, o kterým to vlastně v té jedničce hodně bylo, což je super, že to takhle proměnili, tak přesně ta scéna, kdy si s ní povídá, kdy ona ho někam pouští, kdy vlastně spolu naráží na to, že oni to nemůže říct, některé ty věci, to je prostě strašně silný, každý se s tím stotožní. To tady říkal už ten Vejt, že vlastně je to ta vlastně, jak se říká, ta po po těch zúmrech.
1: No po Zumrech ještě není
0: pojmenovaná mám pocit. Ne, po tě... je alfa, ne, a, Alpha.
4: je alfa. alfa. ta je ale, 2, ale 9, to ještě majos není, ne?
0: To, ještě, to, on, to je zmr, no, to je zmr. Takže z toho hlediska říkám přesně, že se v tom určitě stotožní a mimochodem hrozně i miluju scénu, kdy si povídá s tím tátou jakožto Spider-Man a ty tam vlastně sleduješ, u, jenom chilluješ prostě, vyloženě čiluješ v té scéně a sleduješ tu střechu pohyblivou po dobojování s tím spotem a jenom prostě ten Miles radí temu tátovi, jak by vlastně k němu měl přistupovat, ty vole, ta scéna je strašně dobrá, podle mě. je
3: strašně tematický i ultimátní jako rodinný film, ten Spider-Verse druhý, mm. protože tam máš fakt jako skvělý témata toho rodičovství i toho dospívání, toho jako roztáhnout ty křídla vyletět z domu a je to takový fakt jako perfektní film pro ty rodiny, protože to je jak pro rodiče přínosný, tak pro ty yep. jako mladší diváky.
2: V jednom podcastu, kde to hodnotili ten film a bavili se o něm, tak uh, někdo řekl krásnou myšlenku: že mu přijde, že když na tohle půjde jako rodič se svým dítětem, tak to může dost dobře jako ovlivnit jejich vztah, že i ten rodič může najít cestu k tomu dítěti lépe a i to dítě může lépe pochopit, jak, jak zachovat k tomu rodiči. Přesně. Že ten tak film no. To krásně jako ukazuje a tak nějak
0: jako nepodbízivěti ukazuje tu cestu.
3: S tím souhlasím, no. Ty vole, ten film je
0: tak dobrý, že 50 minut o něm dokážeme mluvit bez spoilerů. A...
4: Stran, stran těch rozhovorů s rodiči tam ještě bych vypíchl právě ten vtipek s tím zarácha, tam je vždycky dostat to stupňovali
0: víc yeah, a, víc, yeah, yeah. a tam, tam jako... Ono všeobecně tady ty running joke <laughs> Ty running joke'y byly dobré, i to, jak jsi zmínil s tím tykáním, vykáním. Nože. Aha, takže my si tykáme, dobře, dobře. <laughs> <laughs> uh, tak jo, tak já si myslím, že to máme všecko, Já si myslím, že vy, co to posloucháte nebo sledujete, tak jste stejně ten film už viděli a ne jenom jednou, takže z tohoto hlediska to možná bylo pro někoho z vás zbytečné, ale alespoň jsme ukázali, jak dokážeme bruslit bez toho, aniž by jsme něco zásadního vyzradili. A teď teda pojďme ještě víc se otevřít a víc vyčilovat a pojďme se pobavit o spoilerech. Spoilery, spoilery, spoilery. Pojďme se na ně vrhnout a já teda se přiznamením na úvod, že to trochu zkazím, protože já vůbec nevím, odkud to vzít a co přesně chceme probírat, no.
4: Můžu to chopit já. Všecko. Můžu to chopit já teda, já ty mám podvámky už připravený.
5: Není
1: podezřelý. A jde má hloubkovou A hloubkovou analýzu. <laughs>
4: Není podezřelý, že Spider-Punk je tak trošku vždy na správném místě, jak by měl být. Že tak trošku působí, jak kdyby věděl, že tam má být a že má kum poradit. Když tam vezmete ty... Konspirační teorie... Jako to, že se objeví tam že v té Indii a pomůže jim, to je jako v podstatě, že mohl být poslán a tak, a jako můžeme se ptát, proč nešel pomoct sám Miguel, tak jak to bylo vlastně ve světě Gwen, ale tam je to jako v pohodě. Ale on tam přijde, má se nějak nezná a hned mu řekne, měl si používat celý dlaně a nejenom prsty, aniž by on vůbec věděl, jako, že tu schopnost nějak má a tak. Pak to stejný, se se vlastně mu tam furt tak nějak podbízí, jako proč se chceš tady stát toho současnosti a furt mu tak jako říká, jako, že ať se na to radši vysede, jako, kdyby ho tak nějak jako chtěl vést té cesty toho, že se k němu má přidat a vlastně, že pak chytí do té klece, tak on mu vlastně hned jak se má z toho dostat. A jak on pak odchází, tak on vlastně odhodí ten náramek a říká, že na to sede, že jde pryč. Ale v ten moment on ještě nevěděl, že Gwen bude mít svůj náramek nefunkční a že v podstatě ona bude potřebovat pomoc. Takže on, on když odcházel, tak on odcházel jako bez tohohle, bez aniž by to věděl. A pak Gwen vlastně do jejího vesmíru poslal tady tohle, aniž by on tu informaci měl. A já se tak trošku říkám, Zdali on v podstatě, jako já to, já, já nevím, jak to podá, jako já nechci, aby to bylo cestování časem, protože to by mi to kompletně celý pokazilo, ale trošku mi přijde, jako by ten Spider-Punk i tím, jak on vlastně oproti všem, nebo každá ta spider postava má vlastně svůj animační styl, ale tak nějak tam zapadají a ten Spider-Punk kompletně vyčnívá a fakt to působí, jako kdyby on byl z nějakého, jako fakt svého světa, který třeba i zanikl nebo nic takového a že v podstatě nějak obešel nějaký systém. To by vlastně tak nějak napovídalo té jeho postavě anarchistické a že v podstatě proto on ví, že se něco takového má stát a tak vlastně tak nenápadně přes Gwen a přes Milese si začal budovat takovou, jak když svou, uh, jak se tomu říká, rezistenci vůči tomu uh, Miguelovskému celému tomu souboru Spider-Manu.
1: Myslím si, že Phil tak a Chris Mart, na tohle video Pes, říkají ty vole Toho musíme zavřít tiva.
5: No
2: nevím, že jestli takhle Protože máš tam trošku věc, která mi nesedí Já si nemyslím, že On je na tom správném místě náhodou Nebo jakože to On je ten, který to dělá On je ten, který už od začátku prostě, uh, je to prostě Podmícuje Spider-Punk. Podvníčuje tu anarchii. Přesně, on, hmm. on je ten Spiderpunk, který prostě jde proti všem zažitým pořádkům. I když ten pořádek je zažitý od toho Miguela a funguje to jakštak, tak on vidí prostě, že takhle to nejde, takhle to nemůže fungovat jako věčně, že nemůžou prostě jenom chránit ten kanon a, a tak. Nechce to takhle, aby to takhle fungovalo. Takže on schválně hledá způsoby, jak to aktivně jako pod podřít hmm. a když Miles mu přijde do hledáčku, tak si myslím, že mu přišel právě, že on je ideální kandidát na tohle a proto mu od začátku takhle nenápadně pomáhá a on je tam taková ta v pozadí, ta figurka, která tím právě jako dějem posouvá, aniž by z toho většina lidí třeba všimla. To je za mě hmm. vysvětlení.
0: Taky, taky bych řekl, že to je součást charakteru a že bych v tom asi nehledal nic víc, no.
1: <laughs> Pá, jsme Adeho zastili. Jenom s tou animací, ta animace je inspirovaná že Albama od Rolling Stones a od prostě Sex Pistols a tak, takže to úplně sedí k tomu jeho stylu. Tam bych taky asi nehledal nějaký, jako, tam je, tam je ale, ty vole, <laughs> mega dobrá teorie. Tam je <laughs> hrozně krásný
0: ty vole, jak ty animace. To je prostě něco, co bych za normálních okolností byl považováno za nějaký fuck up té animaci, ale oni z toho udělají vlastně tu největší. Jako přednost, ty vole. Jo, že mm-hmm. On tam má prostě animaci, která se ani nehýbe, vole. Prostě on tam má jako to svoje pozadí, že jo obtáhnutý. A ty si úplně říkáš ty vole, to by za normální okolností úplně všichni. A
1: ah, to je pičovina, volet. No to se mi hrozně líbí, že třeba ten spot, jak je v tom svém vlastním světě, že jo, takovým tom, jako, jak se sám uzavře do těch teček, tak on je tam normálně jako skica. jakože hmm, když hmm. si kreslíš návrh postavy a tak prostě děláš všechno. Celkově, skicu, celkově a to oni a... to
2: použijou ve hmm. dvou scénách, vlastně v jedné, kdy. Uh, on má ten největší power-up a mm-hmm. začne tam s Milesem jako problikávat to jeho vědomí ale je tam takový ten tam flash-forward a ještě v jedné scéně to taky použili nevím, někde, někde začátku a, a tady tohle to mě strašně dostávalo to bylo úplně jak jako, tak já jsem strašně rád že i když experimentovali v těch jednotlivých dimenzích, takže jenom tam se nezastavili a že právě tady tuhle kreativitu přinese i do toho, že tady máš prostě úplně jako zvlášť jeho dimenzi, která je právě jenom ty černobílé a to a fungovalo to jasně. úplně perfektně. Protože v ten moment, kdy dostane ten největší power-up, tak já jsem se cítil úplně třeba ve Full metal Alchemist, jak prostě máš některé ty no, záběry s tou pravdou a, a jak ta, že to bylo úplně jak nějaký zrození anime... Mega záporáka nějakého.
1: No. To jsem chtěl říct, já jsem teďka koukal na videa vlastně z japonského dabingu Across The Spider Verse. Ono to má nějaký úplně nabušený casting, že prostě z různých jako známých anime mm. jsou vybraný jako voice aktoři. A ty vole v tom japonském dubbingu to úplně dostává ty grády, jo, že A jo. Japonským... Já už jsem taky
2: od některých lidí, že dokonce jako ta japonština mi přijde, nebo
4: ta japonská verze mi přidala lepší a emočnější, já než to je to. Ta taky právě. bych si to
1: pustil někdy, jo. Pustil bych to
4: Pak mám teda ještě to nejdo je spíš taková věc, kterou jsem si. Všiml a nejprve jsem si řekl, že to není chyba, pak jsem si řekl, že tam je až moc okát, je dvakrát, tak to asi chyba nebude. Ale když Miguel vysvětluje Marsovi, co vlastně svomil, co tam vlastně čino dělal, jak on se tam snažil vlastně, uh, překopat ten kanon a tak, jak se ten svět celý rozpadal, tak v, tom svě- v té vzpomínce, kde v podstatě máme Miguel a jak on nese tu svou dceru, tak je tam v podstatě zároveň i záběr na spider normálně normálně s maskou toho Petra B. Parkra, kde je to poznali podle toho, že má ten nádamek na ruce. A pak, jak ten svět celý rozpadá a Miguel tam stojí sám, tak za ním je v podstatě Peter B. Parker odmaskovaný a já jsem si chvilku myslel, že to je jenom vlastně jako překrytá scéna toho, co se vlastně děje v té laboratoři, ale pak je tam vlastně sekundový střih do té laboratoře, kde on už má na sobě to, to držák, ten držák na Mayday, ale v té vzpomínce v podstatě to neměl, takže tam to bylo jako ukázane, že v tom, co se vlastně v minulosti Miguel snažil tam překopat ten svět a kanon, tak s ním nějak spolupracoval Peter B. Parker, já jsem zvedavý právě, jestli, nebo nej, velkou pravděpodobnosti Petru B. Parkerovi dají v tom třetím díle jako více prostoru a zdají tady to, tam bude jako více rozvětvený, že vlastně on se s tím Miguelem znal už delší dobu a že už i dřív sami jako zkoušeli takhle překopovat nějaký kanony.
1: Možná proto je tak smířený s tou jako jeho to. Mm.
2: To je mimochodem jedna z věcí, co mi tam trošku jako nešla úplně po chuti, Že pro mě Spider-Man byl vždycky ten člověk, který nehledě na to prostě, co ho to bude stát, tak vždycky zkusí zachránit, i když jednoho jednoho člověka. Mm-hmm. Že on je právě ten typ hrdiny. A tady máš prostě celou Spider-Man společnost, kde v podstatě většina, mm. nebo všichni se shodli na tom, že prostě musíš nechávat lidi umřít. Což mi přijde jako mm. nespidermanovské.
3: I když Ale to dává tím, smysl. To... To... To jsem... povínej. To jsem nad tím taky tak přemýšlel, ale mám pocit, že se to dá jako tak trošku odvodit, že prostě že jsou tam už ti Spider-lidi, vím třeba to Gwen, tomu, ale ta má problém s tím otcem, že co si ty traumata jako prožili, tak uh, to berou jako, že je to pro ně takový smíření se s tím, že jako, OK, tak mm. to se muselo to stát, chtěla, aby jsme jo. byli tam, kde jsme a tak to, to tak přijímáme,
1: že ty nevíš, v jakém čase ty spider jsou. My vždycky sledujeme v komiksech jenom nějakou jako určitou jejich fázi, pokud nepočítám taky o toho starého Spider-Mana. Uh, ale tohle to ale vlastně může být až za několik let, vlastně, že k tomu Spider-Maně vlastně dojdou vždycky. K tomuhle tomu, že Jakože chápu
2: to, ale třeba ten z, z Indie, ten Spider-Man si nicím neprošel, už tam byl. Jako, <laughs> tak ten
3: zase vypadal taky víc
0: cool že jo. No, přesně to no, bylo. Přesně... Cože, vy mě chcete do pavoučí, jako boy bandu, let's go, do s váma. Ale, ale
3: jako jo, já to beru, ale zároveň to beru, takže jako tady máme hlavní hrdinu Mailse, takže tam. Jo, ale prostě já říkám, musí... že to je jenom fakt jako malá výtka, protože
2: uh, i když jsem si to jako v chvilku říkal v tom kně, tak prostě já vím, proč to udělali, proč ten záměr, jako uh, nebo ten jejich záměr, proč, proč to takhle funguje a proč to takhle budou. A já jsem absolutně v pohodě s tím, protože to, co nám dávají za příběh, díky tomu, že tady jako tuhle tu věc třeba neřeší nebo není to úplně jako domyšlené, tak jako v Jasně. pohodě. Tak Já to, to máš, že právě
3: v rámci toho metakomentáře, že jako Miles je ten Spider-Man a dělá tu mm-hmm. nejvíc spider věc. Jenže to je právě to, že právě skvěl. tím, že, že oni jsou snažili až tak moc odlišit, tak
2: potom je to takové, jako že Spider-Man, teda, že ten Miles je takový jediný právý Spider-Man pro mě v tom filmu <laughs> a ti ostatní <laughs> se chovají trošku jinak, než jsem Spider-Mana. A zase no, třeba ten
3: Peter B. Parker mu tam aspoň pomáhá, jako je takový na váškách a tak. Jo, ale...
2: A to je právě to, kde se zase ukazuje ta Spidermanovská pro mě, že on právě ovlivňuje ty lidi kolem a přetahuje na svoji stranu, uh... což si myslím, že potom ta trojka bude o tom, jako ta je Civil War, kdy prostě budeš mít polovinu <laughs> a proti polovině. A...
3: To já jsem měl trošku spíš problém s tím, že tam jako ukazují, že jo, potom ten svět bez Spidermana, který je takový jako zničený a jak to takhle jako vypadá. Ale svým způsobem jako máš vlastně spoustu světů, kde Spider-Mani teďka nejsou, protože jsou tam někde na základně a tam si prostě feliou A Gwen prostě není ve svém světě tři měsíce a nemá to jako žádný tak jako extra následky, což bylo taký zvláštní. Ono se to dá obkecat tím stylem, že jako jsou tam třeba jenom naskok v té základně, nebo že do toho na světa chodí jiní spider tam jako hasit problémy. Ale Taková usko... ta VR
1: typka tak to je furt ve svém <laughs>
3: Ale, ale byla to taky taková pro mě takový jako detail, ale to jsou takový ty věci, právě nad kterými asi přimouříš oči vzhledem k tomu, jak moc dobrý příběh dostáváš proti tomu.
0: To, to je vlastně úplně stejně malýcharný problém, jako ten, že to mi teď nadhodil vejt, že jak zmínil tu VR týpku, tak u ní jsem vlastně byl takovej. Že jak mě ne, 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 ne. Oni mě vůbec neprodali to, proč by ona jako měla stát na milesové straně. Prostě. Jakože mezi něma nebyla skoro žádná myslím, interakce pro mě. Jako. To si
2: myslím právě, že je to perfektně udělané, protože ač tam jako fakt nemají interakci v podstatě žádnou za celý film, tak v momentě, kdy na sebe narazí, tak oni mají spider sense. Že tam přímo vidíš tu scénu, kdy oni se prostě otočí na sebe v tu chvíli, kdy máš takové ty vlnky, Což je tady v tomhle tomu jako podání těch dvou filmů vždycky zobrazené, když máš nějaké to connection. Protože úplně neměl třeba ten původní Spider-Man s tím Milesem, kdy se na něho podíval a věděl, že on jako má ty schopnosti. Jako chápu, takže, vždy, ale, takže, ale takže si myslím, jel že si
1: do nich blesk. Jsi no jel takže jel 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 právě
2: jel. pro mě, pro mě v ten, to finále, kdy ona se rozhodne mu pomoct, je právě díky tomu, že oni když na jsme narazili, tak ona cítila to connection instantní. I když tam prostě, i když si nic neřekli, i když se jako neznali, tak tam cítili to connection a kvůli tomu to udělala.
1: Prostě láska na první pohled. Jako
4: chápu, no, ale... říc, já jsem to prostě pochopil, že jsem že se na něj zakoukala a že si řekla, ty jo, je pěkný, já mu chci pomoct. Řekl, jo, taková velká lopa, ale Přesně.
0: Ale kdo ví, jak, kdo ví, jak dlouho tam pomáhal Miguelovi a pak, že ho se Spider-Tingling vle a všechno obrátím. No, jako, mě, já jsem ještě... byl rád, že to udělala a ten moment pro mě při tom teleportu fungoval skvěle, jo? jako to nechci podrývat. Jenom... jsem
3: spíš byl takový jako zmatený z toho, že ona, nebo jako já už poprvé, když jsem se to dělal, tak jsem si všiml tele 42. A že ten Miles půjde do toho jiného světa a že ona podle mě byla taky tak trošku zmatená a možná nevěděla, co nutně dělat, ale potom, že ho se přidala k těm Spider-leadem zase na konci, takže... Takže těžko říct, no, jak to tam přesně. Já si myslím, že
2: jako ona chtěla aktivně mu pomoct. Hmm. Že ona prostě asi v je se rozhodovala, jestli, bude jako, jestli pomůže Milsovi, nebo jestli pomůže Miguelovi. A myslím si, že právě ona něco vidí v tom, nebo cítí prostě nějaké connection s tím Milesem a kvůli tomu prostě mu to, to že ona bude právě na straně hmm. toho Malse. Jo
3: a tak když ona tam toho... na konci byla, že jo? takže dává smysl, že by mu aktivně hmm. pomáhala, když se potom k ním na konci jako přidá. A když už jsme u těch Spider Senses, tak
2: se mi strašně líbí, co zpětně, jako u jedničky, jsme si asi nikdo nemohli ani uvědomovat, ale v momentě, kdy právě uh, ten Spider-Man, jako ten pravý Spider-Man z toho Milesova světa, uh, poprvé se podívá na toho milese jako z očí do očí, a teďka hmm. oba dva mají ty Spider-Senses, tak ty Spider-Senses za Milesem mají původně jinou barvu, hmm. a až potom, až po chvilce, až po, po nějakých jako dvou sekundách, se změní na ty Spider-Manovské barvy. A Jasně. jako nikdo asi tenkrát nemohl chápat úplně tu spojitost, ale to bylo přesně to, že on mohl být prowler, protože to byly Prowlerské bar- barvy. Takže hmm. on v tu chvíli, jako Ty vole by... Adi,
0: kolikrát na tom byla, nevšiml si z toho. <laughs>
1: Nějaká <Přesně, laughs> základní, základní lož.
0: Že, tak...
2: <laughs> že ještě předtím, než potkal toho Spidermana, tak z něho prostě by skončil, skončil by tak, že by z něho byl prowler. Ale tím, že dostal ty Spidermanovské schopnosti a potkal toho Spidermana, tak tím se ten jeho osud změnil.
1: timeline.
2: <laughs> a a stal
4: se z něho Spiderman, no? Na tady tuhle tu myšlenku celého toho filmu, jako nějaký determinismus a tak, já jsem tak trošku přemýšlel, jestli ono to celé není spíš podložený tím, že má Miguel... Nějakou záš vůči něčemu nebo nějaký komplex a vlastně vybudoval nějakou takovou falešnou mitologii nebo nějaký základ pravdy tam je. To neříkám, jako, že to je kompletně celý prostě vymysl, ale jako na, on, on se fur ohání, naru, narušíme kanon, narušíme kanon a tak. A jako podle mě už jenom to, že jsi zvyklý ve světě, že tam máš jednoho spidermana a najednou jich tam vidíš v podstatě pět, tak tě v podstatě zarazí. Už jenom to, že v podstatě ti policajti tam vidí nějakého pergamenového ptáka, tam tak v podstatě jako, už to je, jako oni sice to vždycky tak nějak to porali tak, nenastaly velké škody, ale už to tu jako realitu nějak jako narušit. Takže já si kolikrát říkám, hmm. jak ono je to hodně založený na pravdě anebo jak hodně si Miguel jenom převzal pravdu pro svůj prospěch, kterou zveličuje, aby mohl tady manipulovat celým spider světem. právě proto... Jeno. Proto
0: vlítnuli na toho vultřera, protože to byl právě ta chyba, že jo, toho vesmíru. Jo, tak proto... ale jako, že
3: tam jde spíš, pro... že to není jako jak typický třeba cestování času nebo něco, jako že butterfly efekt, že jako změníš jednu věc, změníš úplně všechno, tak tam je to podle mě víc takový jo, jako... Hey ty zásadní spidermanovský věci, no. Přesně tak, kam, je to jak ve Flashovi. Máš si dvě dvě nesmysl, ty máš, nebo spoileru, si další
1: Já nebudu spoilerovat, jenom řeknu, máš prostě dvě špagety, který se občas potýkají, že prostě máš občas, Kama, občas to nějaký moment. Když oni neví, vole. <laughs>
5: Ale oni to potom pochopí, oni to pochopí. Prostě, prostě špagety, vole. Momenty, máš určitý momenty ve špagetách, vtip. který
1: se musí stát, vole. Který se musí stát. <laughs>
0: A, a pak to celý jenom, posypeš
1: aby... bolenskou omáčkou, vole. <laughs> je, je to Maglice. <laughs> ale co jsem chtěl, co jsem chtěl říct, uh, uh, teda, co mi jako tam hodně nesedí v téhle z tý teorii toho kanon eventu, tak je, že ty vole, pokud Miles neměl být Spider-Man a ten druhý pavouk přiletěl z té druhé dimenze, taky říct, no? tak to je instantně zrod kanon eventu, jako tak v miliarde případech, jako proč se to nestalo. Možná jako tím je ten Miles jako speciální, že prostě... Proto je to ta anomálie, že, no. že, že to tak mělo být, no, nebo jenom, že
2: Ono tady právě ta logika se toho Miguela hlavně trošku rozpadá. Protože jestli teda Miles je an- anomálie, co neměl být Spidermanem, tak nemá žádné kanon eventy a tím pádem ho nemu- nemusí jako nutit do Přesně. toho, aby nechal
0: umřít svého otce. No,
3: že mimo prostor a čas. On je co se ale stala Spidermanem toho světa a ten starý umřel, takže teď musí mít svoje kanon eventy. No a jestli a
5: jestli to tak je, oh, jestli už má svoje eventy.
2: Jestli má svoje kanon eventy, tak už není anomálie, protože už se zase vrátil do těch kolejí, které hmm. jsou kanonem předepsané. Takže buď to je anomálie a může to porušovat a, hey, a, tím, to pádem, to anomalie, a tím pádem... Je to anomálie, která má
3: kanon může... eventy. Vejt právě já od z... trojku. Já
1: úplně musím zdiskreditovat celý Spiderverse, verse teďka já se omlouvám. Ale ve Spiderverse se objeví insomniak Spider-Man z videoher a ten má hmm. Milese, takže jako... <laughs> a tak <ten> to <laughs> zamyslíš...
4: Ono, když se na tím zamyslíš, tak jako v podstatě oni už první díla říkají: jsem, jsem tohlen, to jsem komiks a tak. A vlastně v tom světě co existuje komiks Spider-Man, který si přečteš, tak vlastně zjistíš, že Spider-Man je Peter Parker. Takže on to v podstatě takhle zacikleně probourává stěnu, že v podstatě oni v tom světě mají popkulturu vystavenou, tu, kterou máme my, kde my vlastně jakožto běžně lidi víme, že Spider-Man je Peter Parker, ale oni tam všichni v podstatě si teda můžou přečíst komiks, kde to zjistí, ale všichni tak nějak dělají, že neví, kdo ten Peter Parker teda. Do Spider-Man mm-hmm. je až Peter Park, takže ono vstoupí v, v tomhle, tam jako i se na tím zamyslíš, že to strašně cykli a je to takový paradox. No. N-
1: nesmíš nad tím úplně <laughs> přemýšlet, prostě. Ale když nad tím nebudeš přemýšlet, tak je to fakt geniální. Mimochodem, jako... <laughs> Jsem
3: chtěl říct, jak je jako strašně super, že jsme vlastně ten Spider-Man je tak jako extrémně nadčasová postava a teďka jsme vstoupili tak trošku do nové éry Spider-Mana jako takového poslední roky, že je těch Spider-Manů víc a hraje se s tím, že. Yep. Ať už máš ten Spider-Verse, nebo třeba ty insomniaky, který tam mají toho Milese, takže mm. začínají ty příběhy a trochu měnit tím, že tam je víc spider co si mezi sebou vyměňuje zkušenosti, co spolu spolupracuje, co spolu nějakým způsobem uh, interaguje a dává to zase novej extrémní nádech všem těm příběhům, protože všichni už jsme viděli Spider-Mana, jak má jako nějakou svoji lásku a spolu něco řeší, ale jako Spidermana, který má je zamilovaný do jiný Spider-Gwen prostě a do toho prostě to jsou z jiných dimenzí a řeší se tyhle věci, to je strašně originální a dává to svěže s tím příběhem. Proto se jí třeba těším na toho Insomniaka, kde má být ten Miles a Peter, ale bude tam Venom příběh. A normálně bych řekl, oh kurva z Venom, pičo už mě to nebaví. Tak teďka je to úplně o, oh, to bude zajímavý, protože tam je ten Venom na tom spider Spidermanovi a bude to řešit jo. s tím milesem a bude tam strašně zajímavý. Takže bude hrát za
2: oba dva, takže ne. potom budeš moc jako v podstatě proti sobě hrát. To, to se mišlenka. No, co je třeba
1: zajímavý, takže i teďka to filmový, ten filmový vesmír chce nějakým způsobem spojovat ty Spidermany, že ta týpka z toho Sony říkala, že se filmu filmového Malese v budoucnosti, takže se fakt reálně jako ze Spidermana se stala taková jako multiverse postava, která si jediná prostě žije jako vlastní prostě příběh. No, protože ber, ona, nepře, nepře, ona
0: podobně jako Batman prostě na to má jako jedna z mála těch postav, protože má jako strašnou... Má zase, strašnou má zase historii, strašnou, Přesně, má bohatou historii, bohatý postavy, ať už záporný, tak kladný a můžou si fakt dělat, co chtějí. A každý je zvědavý na varianty té dané postavy, která ale je s nějakým gimmickem prostě, že jo.
5: Všichni jsou
2: na varianty zvědaví. To, to, to je zajímavé, že zrovna Toren, myslím, tady něco říkal o tom, že ty varianty ho neberou, protože to má jako tu ztrácí tu úplně, to bylo úplně Kámo, víš proč? To, bylo, to bylo totiž v doktoru Strangeovi, kde to bylo úplně na píču, vole. No, však, no. jo, a jenom říkám, jako úplně stejná sentiment, jenom to obrátil. Prostě
1: tady ty varianty nevadí, tam varianty ti vadily. A no. máš to, takže konečně hero. Jako,
3: já jsem si říkal, že tahle epizoda bude nudná. Konečně končíš a já ti dám další <laughs>
4: Já bych rád navázal na uh, Hrotil slova, právě, jako, že tady máš tu možnost mít Mars, který má Gwen, ale z jiného vlastně dimenze. A já jsem si myslel, kdyby oni měli pak jako v budoucnu měli dítě, tak jako co na to bude říkat Miguel stan jako kanonického eventu, když to bude kompletní v podstatě <laughs> úplně tady. <laughs> <laughs>
3: to bude muset vzniknout úplně nová dimenze, kde spíš, budou vychovat, kde se budou scházet. Spíš by tam vychovat. prostě museli řešit, v jaký dimenzi ho budeme vychovávat. <laughs> a to je úplně nekuže. jak paralela na to, když máš prostě rodiče z různých zemí. Úplně, <laughs> a, uh, a, ještě, a ještě
2: jak bude, jak bude to děcko nakreslené, jestli bude spůlky, jak bude... No,
3: no hele,
0: a co teda tě, jako všeobecně říkáte teda na to, co v té dvojce jako vykopili? Teď se nebavím o tom lore, o tom eventu, ale bavím se prostě o tom, o tom jako Milesovi. Jestli teda, tak pochopil jsem to, že Všichni z toho jako nadšení, asi to z nás nikdo nepřepokládal, byť samozřejmě náznaky tam byly, ale co na to jako obecně říkáte a vlastně na ten jako samotný konec, jako co to pro vás znamená? Samozřejmě jako zpětně si myslím, že to je prostě také jako cliffhanger, že se to vyšetří třeba v prvních
1: 20-30 minutách. Můžou mě příjemně tvůrci překvapit, ale podle mě se stane něco přesně ve stylu uh, Zley miles bude potom jako bez nebo prostě bude proti nějma, přestoupí na zlou stranu a bude to takováhle jako hra v tom ale vlastně v tom kině to na mě působilo hrozně dobře, že právě ten konec pro mě tak jako dobře tepe i s tou hudbou, jak jsem říkal, jak tam přidávají ty různý postavy a tak. A hlavně je tam skvěle udělaná taková střehová skladba, kdy prostě trošku jako filmařsky ti udělají takový pojev, když to řeknu, jak tak ven právě čeká za tím oknem a jako ty sleduješ tu druhou scénu, je tam ten křížový střih a vlastně ti neřeknou, že to, je to jiný dovej, dimenzi. No. To jsem odhadl. jsem to odhadl. Taky odhadl, taky jsem to odhadl. <laughs> jako i ten jiný styl a tak, ale líbilo se mi, že prostě s tím dokážou nějak takhle
0: pracovat. Tam, prostě tam, koláčne, strašně, tam je strašně epický, jak ty sleduješ tu Milesy, jak tam hraje taková ta hrozně... Mm... Jak říkáš, ta tepavá hudbička, tak jak ty jo, víš, že se prostě jo. jako blížíme k něčemu, co nebude úplně příjemný, je to taky fakt jako nepříjemný hmm. sledovat. A pak, jak přesně se otevřou ty dveře, vleze tam ten Áron, ten jako původní prowler, no, ta tak v té chvíli stavný. to strašně jako zhustne, ta atmosféra. A jak se tam pracuje právě v té chvíli s těma stínama a jako s tou teplou A s červenou
1: a zelenou, že jo, kontrastní hmm. barvy, prostě, tož.
0: je to skvělé.
3: Takže i Mega Cool, jak tam jenom vleze do toho svého pokoje. Tak poprvé jsem to nevnímal, i když jsem jako věděl, že je asi v tom jiném světě a tak tak ten pokoj, když tam vleze, tak je v těch zelenofialových barvách a na ti to zase z toho Prowlera a to, co se tam, hmm. v, s tím jsem v tom světě a tady tyhle ty hrádky s těma barvama jsou tam taky furt vole, a, a zase
0: prostě oni už to je vytáhli oni vytáhli Prowlera, kterého do té doby skoro nikdo neznal, protože to to, oni jsou tak skvělí, že oni vytáhnou postavy, vole, které jsou fakt jako Bčkový, Cčkový v komiksech, ty A oni z nich udělají fakt jako postavy na úrovni prostě Kingpin a, ty vole a dalších. A zeptám se, se, protože toho Milese v těch komiksech nemám načtenýho, tak
1: ten Prowler je jako i v těch komiksech, ne? To je vlastně Canon event pro Milese, ano. Vlastně ten Prowler, ne? Ano,
2: ano, četl, Co jsem si tak četl, tak on byl i v, v původních Spider-Manach, on není jenom Ano,
0: Prowler byl už dřív, ale pak přišel k Milesovým komiksům, když se vytvořila 2004, vznikl Miles díky Ultimate vesmíru, no? Jo, jo, Okay.
2: tomu, jestli teda, jak to je ten konec, já si myslím, že Miles nebude prostě úplně záporák, ten, ten špatný, jak Prawler. všichni říkají, hmm. ten Prowler Miles.
4: Já, já ho nazývám Kilometers imoráles. ať je to jednodušší. <laughs> Kilometros. K- je <laughs> tak,
2: tak ten Prowler uh, Miles mi přijde, že uh, jako je, i když se bude třeba tvářit z začátku, že je nějak záporný nebo tak, tak on bude krásně zapadat do toho, že právě Miles bude ten, uh, jako ten náš Miles bude přetahovat lidi na svou stranu, už tam má celou tu skupinu kolem Gwen a to a on teďka si vybuduje v podstatě nějakou svoji takovou mini-arbádu a myslím si, myslí, že to bude jako c- jak občanská válka. to je naruto. takového dostane potom v té, v té trojce. <laughs> Takže to prostě krásně zapadá do toho, že oni tam budou chvilku právě něco řešit, jakože aby vytvořili dojem, že oni půjdou proti sobě a tak, ale nakonec,
0: nakonec určitě půjde s nima. Hlavně to naznačili už ty copánky, vole, jakdokoliv doma, co nemůže být
3: z Lighty, vole. <laughs> 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 Ale jo, no, já jsem z toho konce nebyl nadšený na poprvé ani na podruhý, bylo to pro mě takový slabší. A vlastně proti tomu zbytku celého toho filmu to působí tak jako prvoplánově a tak jako. Máte to dobře, jo. No. Právě, a myslím, doufám, že, doufám, že v té trojce to jako využijou a že to bude mít nějaké odůvodnění, protože pokud ne, tak to pro mě bude asi nejlepší často filmu, yeah. protože kdyby to pro mě utnuli tak u se v ten myslím, moment, že... kdy zjistí, jakože je ve špatném univerzu a potom by ukázali tu Gwen, hmm. bohatě by mi to hmm. stačilo. Tady tohle mi přišlo tak trošku navíc, ale zároveň mám důvěru v ty tvůrce, já že věřím to mají nějaký mě. plán. No.
2: Věřím 100%, že mi to využil na maximum. Už jenom, když si vezmeš vedlejší postavy toho Jeffersna a, a toho Ankla Arona tak oni v podstatě v jednom vesmíru umřel Aaron, aniž by mu ten jeho, ten bratr, ten Jefferson řekl, co k němu cítí, nebo jako jak ho bere, protože oni se neměli moc jako nekomunikovali moc spolu, že jo, v tom vesmíru před tou jeho smrtí v tom druhém vesmíru zase umřel Jefferson a ten Aaron zase bude mít určitě vyčítky nějaké a v té trojce se určitě potkají a řeknou si to Navzájem. No, a už jenom tohle to, to bude jako mega prostě emoční scéna. Brother. No právě, to bude úplně jako mega emoční scéna. A ještě si vem, že tam bude nějaká třeba akční scéna, kdy si jako budou pomáhat nebo prostě něco udělají Je spolu. No, no, normálně
1: on bude střílet kam a pravděl tam bude skákat.
2: No? Ty čo,
0: nehypujete že.
1: Já myslím, že to bude pecka, no. no tam má Niklas Cage, kvůle, který složí Rubikovu kustku a převrátí čas. Shit! Yes!
0: Ty vole, chci to hned... No, což, což mě udělalo teda samozřejmě obrovskou radost, stejně jako většině z nás, že na konci teda fakt znuli ty na navrátivší postavy yes. z toho prvního dílu. A ten tým, každý je... film,
3: který má na konci Nikolasa KG, je skvělý. Souhlasím, souhlasím. A,
0: a je vlastně cool, jak to zase rozvrstvili, To už jsme tady taky probírali, že si pečlivě vybrali přesně ty typy těch variant, které tam budou, aby každý tam měl to, ten svůj úděl A tady ten tým, té Gwen, je jako vybraný perfektně, takže fakt jako. Ten, jako fakt to končí, sice to je taky antiklimatický, jo, těch posledních 15 minut, Protože to už nějaká nástavba do té trojky, ale zároveň ty vole, když to skončí a oni tam stojí teď v tom dešti vole a jdou jako do toho portálu, tak ty si říkáš, ty pičo, dej mi to hned. Jako ten Takže. konec
3: Stogwen, jak tam má ten tým, je úplně vynikající, no. Hmm. To je jako souhlasové. Yeah, yeah.
0: Je Ještě, když jako těch
1: spoilerů takhle tak chci propálit jedno cameo, který mě potěšilo uh, Danny Glover <laughs> skoměry, <laughs> tý, <kam. laughs> můžeme tady dozít další teorie protože já mám jednu uh,
2: <laughs> kterou jsem <laughs> jako, samozřejmě slyšel někde na netuva někde v nějakém videu uh, <laughs> že, že vlastně oni si tady můžou, Sony trošku se snaží možná budovat uh, live action vesmír, svůj vlastní hmm, hmm. protože já. Danny by tam mohl hrát uh, toho Prowlera Mohli by najít Milese nějakého jako live action a najednou bys mohl říct prostě jo tady je dimenze kde Miles a nebo odkud je ten Danny Glover a tady máme prostě. Jenom víc, co se
1: mi líbí, že Sony se snaží vybodovat ten univerz se Spidermanem už hrozně dlouho. A vždycky vždycky, když se o to snaží oni, tak se to nějakým způsobem skurví. Vole. Mm-hmm. A pak musí přijít prostě uh, Phil a Chris Miller, který konečně udělají koherentní vesmír. A ještě tím, že vlastně tam obsáhnou každý vesmír, že jo? Venoma prostě tam máš všechny Spider-Many hraný, Tak konečně to dává smysl. Ty vole. Konečně prostě Tady se
2: ukazuje, co ty velké vesmíry potřebují. že Oni fakt potřebují prostě nějakou tu tvůrčí vizi, no kterou jasně, tam někdo. Ne prosazuje a někdo to drží yeah. a i potom třeba u toho u Marvelu teďka, jak máš prostě Feige, mu se to dospada roz, pod rukama protože už to nefunguje tak dobře jak začátku mm, mm. a to je to, co chybělo i tomu DC protože tam to asi dělal Snyder a prostě ten není na tyhle věci,
4: takže smula, no. <laughs> jasně no, no. no <laughs> přesně tak No s tím zakončením je jako jediné co napadlo, jako on, samozřejmě ta výstava toho filmu by musela být trošku jiná, ale jediný moment, kdy jsem si řekl, že by to nepůsobilo tak, jak vy říkáte, že tam je vystavba na něco dalšího akorát, je ten moment, kdy ne, než se on vlastně dostane k sobě do toho bytu, tak jak on tam letí, vzpomíná, má tam ty vzpomínky na to všechno, jak je tam v podstatě ta šílená animace, tak jak on pak skočí a kamera mu jede přímo do blíče, tak tam kdyby asi byl střih, a možná, kdybychom neměli bychom tam předtím vlastně ty záběry toho, jak Miguel s ostatníma hode hledat, že by to v podstatě bylo, že on Miguelovi uteče, už se tam v, tom, jako v té laboratoři nic neděje a je tam vlastně jenom scéna toho, je vlastně, jak Mars utíká, že už víme, že je ve svém vesmíru a je tam pak ten poslední záběr, tak asi to by byl jako nejlepší způsob, jak to uzavřít, aby to mělo to nějakou, tu nevě, největší možnou koherenci toho filmu. A jak jste se bavili, právě to, že se dostane v tom mini vesmíru, já jsem se na to při těch několika zlenutí dával schválně pozor. A ano, no to, kromě toho, že tam, teda to, tam máš napsaný to, že, že ho to naskenovalo jako na Zemi 42, tak když se tam jako do toho světa dostaneme, tak je to samozřejmě všechno do, do toho zeleného filtru. A, ale když jsou tam ty scény těch ostatních spidermenů, které jsou teda v tom správném světě, tak ono to není dělané zase tak odlišně. Třeba jako když je tam scéna normálně jako na toho Jeffa, nebo jak tam ta Jazz uh, jede na té motorce v tom autě, tak to vypadá jako normálního svět. A když tam máme třeba ty scény toho Scarlet Spidera, tak ono je to vlastně ze spodu snímané a ta oblaha je taková nazelená, že ono to je dělané takové jakože... I když je člověk pozornej, tak, tak si vlastně furt tak nějak hrají, že to nedělají ty vesmíry tak odlišný, aby to člověka jako trklo hned, když, když opomeneme to, že z toho všimne teda laboratoři, kde tam je to číslo 42, a plus, když jsem si to všiml já, bylo, když se vlastně máš povědat s tou svou mámou, tak ta máma v tom světě 42 má strašně zelený oči, což normální vesmíru nemá, tak tam je to jako nevýstrklo, no.
0: Hmm. Hele... Ale já si upřímně nemyslím, že třeba, nevím, jak to máte vy, teda, ale můj problém není ten, že to má jakoby cliffhanger nebo jako, že to je jako prostě takhle otevřený. Mě prostě jenom pocitově, a to se hrozně blbý jako odůvodňuje nějak logicky, jo, ale mně prostě pocitově přišlo, že to mělo jako by končit trochu dřív, nebo jsem měl během toho sledování filmu pocit, že to teď končí. A je mně jedno, jestli by to bylo, když vyskočí, když otevře dveře, když se objeví Aaron, byť teda uznávám, že pro tu shock value. A pro nějaký fakt extrémní cliffhanger, tak moment, kdy se otevřou dveře a vstoupí do nich Aaron, by možná na mě fungoval jako ještě líp. Ale já si myslím,
1: když se na to podívám jako čistě scenaristického hlediska, tak i kdyby se to ukončilo tam, kde říkal Ady, tak by to bylo stejně nekoherentní. Jo, jo. Protože tam, Přesně. kde je ten problém, je, že se neuzavře žádný příběh, Přesně, že prostě tak. to neuzavře tu třetí strukturu, tam není, není to vyvrcholení a pak tam není ta závěrečná katarze. A tam já prostě můžu přímo ukázat
2: tím. na místo, kde, kde, jsem, jako, kde mě to tady v podstatě, ne že zklamalo, ale kde prostě jsem čekal, že to takhle bude a nebylo to? Uh, myslel jsem si, že se uzavře ten spot, že ten bude prostě takový Fakt? ten záporak pro tenhle film, že on bude právě sloužit jako ta linka, která se může uzavřít, Aha. protože proč by ne? Jako vole, on. Oni ty, já teka, jsem teda já, počítal tak, já, tak, od
1: začátku,
0: že tak, bude ale... i do trojky. No, ale Marte má pravdu, protože, protože ve drži teda
1: on se musí vylevovat ještě na maximum. Tam musí být ta uzavírací scena. Kdyby to jde třeba teďka na konci, že prostě spot úplně narostl do toho, tak vlastně... Ono by to divě. Ono by to nefungovalo takhle, jak to je.
2: Takhle, jak to je teďka, tak by to nefungovalo, protože bys tam musel ještě nějaké hmm. scény s tím spotem, abys to prostě ten oblouk jak kdyby zakulatil a abys ho mohl uzavřít. Jo, jo. Ale teďka momentálně, tady jsou rozité linky s Miguelem, jsou osobní linky, je tady rozita s tím spotem a žádná, žádná z nich není uzavřena. A to je yes, ten problém. Yes. To je ten ano. problém, proč máš potom pocit, jo, já to hmm. úplně krásně, v té, když jsme skončili jako to promítání, hmm. tak přímo Boric vedle mě vykřikl na celé kino: Are you fucking kidding me? Jakože tohle no, aby si, ne, no. ten pocit se měl úplně stejný, jakože jo, jo. útli to prostě jo, jo. takovým způsobem, že já nejsem ani z, jedne, z, z jedné té linky nějakým způsobem uspokojený hmm. a chybělo mi to tam trošku, A na to... druhou stranu, když jsem se nad tím potom zamyslel a dívám se jako co dělají, tak to, že teďka máme film plný setupu, tak potom budeme mít film plný těch payoffů pay a to je. bude úplně pecké.
3: Jo, jako já jsem si nemyslel, že by to mohli uzavřít nějak aby to bylo koherentnější, ale jak říkal Toren, mám pocit, že prostě ty minuty s tím Milesem tam jsou taky trošku navíc, že to ztrácí trošku to tempo yeah. a že už tam zase budou další step takhle na konci. A teďka nedokážu posoudit, jestli by to nebylo lepší nechat na začátek příštího filmu. Nevím, mm, jo, to mm. jako nedokážu říct, mm. ale měl jsem pocit, že jsem... kdyby, kdyby to utnuli trošku dřív, tak by to v tobě zanechalo to trošku silnější emocionální katarzy.
1: Jenom uh, z moderátorského hlediska bavíme se o tom hodinu a půl, ty vole. už to obmíláme furt do kolečka, ten konec. Uh, pojďme říct nějakou, uza- jako uzavřít to prostě. Na, nebudu nic uzavírat,
0: o... tohle pojede dál, vole,
1: Jdeme na no. hodinu, jo, Tak uzavřeme to jako Spider-Verse.
4: <laughs> jako Spider-Verse. <laughs> já tady tři otázky. Uh, já teďka úplně nevím, jaký je v podstatě vznik v komiksech Spider-Man 2099, ale je tam nějaká návaznost na Marsa nebo něco takového, protože ono je ten Miguel vyzobrazený, on tam je i na to narážka z Marsa, že on řekne, ty máš drápy, jsi vůbec jako Spiderman, mě to prostě tak trošku přijde, že by si vzal Kilometrise i Moralese a Marsa Moralese a dále takhle k sobě, že vlastně Proler má ty drápy a spa, uh, Mars je v podstatě ten Spiderman, no, tak no, i, kdyby Miguel byl jak v podstatě uh, taková, jak kdyby oni dvě měli dítě spolu. Byli... There <laughs> 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 v podstatě akurat Ale... dá doby, že jako kdyby on byl takový Upl... že jejich pomyslnej otec nad ním, no jakože v podstatě Ale... kloubí se v něm v schopnosti obojivou těch postav, takozdno chtělo. Úplně říct.
0: jednoduchá, úplně jednoduchá hmm. odpověď z těch komixů je ta, že ono to je taky vtipný, protože on je Spider-Man 2099 a on vznikl v 90 ta komixová postava, myslím, že nějak 92 nebo tak nějak. A jak jsem tady už říkal, tak Miles vznikl až po roce 2000, takže jako v komiksu neexistuje žádná spojitost. Tady samozřejmě ten Miguel má asi trochu znázorňovat jako Nějakou dejme tomu, ne, ne, nevyloženě zrcadlení, ale prostě je tam asi hmm. nějaká souvislost, ale nekladl bych hmm. tomu nějaký důraz. Ale hodně mě potěšilo, že tam v těch náznacích ukázali ty jeho vampírské schopnosti, kdy tam protáhne ty zuby, taky ty pařáty, což vlastně odkazuje na to, že v různých verzích on má v sobě jako mutagen, který z něho dělá trochu zvíře. A to jsem byl strašně rád, že to tady jako ukázali v těch náznacích, kdy tam bojuje i s tím, kde to tam bylo, jak je tam ta silueta, jak se mu protáhnu, s, s vulturem, tím, vulturem, tím. Vulturem. Jo. Hmm. Takže to mě udělalo jako fanouška té postavy fakt velkou radost, že to tam zachovali. A jsem ale... strašně rád, protože v traileru to působilo, že tu máš toho spota. Bajdové, já jsem od začátku myslel, že spot bude i do, ve trojce, že se ho nezbaví. A bál jsem se, že ten Miguel tady bude vyloženě jako záporná postava, že to bude takovýto typický, že on všechny mám tady v té společnosti, ale zároveň jsem strašná svině. Takže mě udělalo taky i obrovskou radost, že to prostě je pořád ten Spider-Man svým způsobem a jako nesklouzl do té, do té temnoty. No. Protože to by, by bylo možně očekávané.
1: <laughs>
4: druhá věc je, mě právě až překvapilo, jak velký apel tady v podstatě prostor má Gwen, jakože jsem si kolikrát i říkal po prvním Spider-Verse, že jako, jsem má, mám rád, ale říkal jsem si, že mě spíš baví ten prostor, to, co máme možnost prozkoumat, že by mě klidně nevadilo, kdybychom tam měli něco pozoru prvních tředílu, rychlost by si že v podstatě každý díl funguje tak nějak odděleně sám, za sebe, že kdyby byl třeba druhý Spider-Verse o Gwen a že bychom se nutně k Marsu nevraceli a tak, což říká se mě. Rád a potom na tom filmu jsem si měl, se ještě víc zamiloval. Ale stran to, jak je vlastně tady Gwen tak hodně, že má to prostoru, že to začíná s ní, vlastně končí to s ní doslova, tak jsem si říkal, že podobně jako po Insomniac jak manovi udělali vlastně další hru s Marsem. Jestli myslíš, že se v blízkých letech třeba dočkáme jo, i bude. hry vyloženě s Gwen, že to bude jako ale hratelná hlavní jo, hry, postava, jo, tak jo, jako, jako hry. Jo, aha. hry.
1: Jo, já jsem myslel, že myslíš filmu, protože ten se plánuje.
4: Já myslím právě, jako, že přímo jako hru, že by byla taková
0: Nedivil by se, kdyby toho časem využili, ale to je takový jako věštění z koule, tak kdokoliv, kdo je populární, tak to s ním zkusí. No, jako, ale neřekl bych, že to bude úplně v brzké době. Byť třeba klidně v tom Spider-Manovi 3 si s tím můžou nějak pohrát v budoucím. No. Tak a jo,
1: tak. a, a
4: poslední třetí poslední, poslední otázka. Toto tým to, tým mě, to mě tak trošku s tím ženským spin-offem právě Vejte Tady tu třetí otázku, a to je, že ten spin má být vlastně o Spider-Woman, o té jazz o Gwen a o Silk, což Silk tady vůbec nebyla nikde představena ani ukázána tudíž hádám, že se objeví v tom třetím díle a máte nějaké další typy které byste mohli ještě objevit jako nejen no. takhle někde v pozadí, ale že tam jako budou za mě Máme to dokonce... teda ten, ten japonský, protože oni mluví o tom japonském, který kam. Který se vůbec neobjevil. A pak o tom se mluvil o tom devadesátkovém animáku, toho, toho z 90 animáku, co byl na Foxky za GetXu, tak ten sty také hádám, že tyhle ty tři postavy, protože oni i tvůrci řekli, že ještě všechny postavy nevystřelili, že se tam ještě někdo objeví, takže hádám, že tyhle tři postavy právě dostaneme v tom finále. No.
1: Mimochodem mají oblíbení Spidermani. Spider-Man a
3: 94, právě.
0: No jako tady ti asi neřeknem nic navíc, protože všechny ty tři jména, co si zvolil, tak to jsou jména, které jsou potvrzeny svým způsobem a jenom se čekám, budou. Já nechci nikoho
3: ne. já chci jenom, aby měl víc prostorů. Uh, Peter. Peter B. B. Parker B. a Webslinger. Nejlepší. A to, si myslím...
2: to si myslím, že tam bude mít právě více prostorů a já jinak taky nemám žádné typy, protože já zase nemám nakoukane tolik Spider-Many, abych znal tolik variant a prostě nekam se překvapit.
1: Mimochodem, myslíte si, že se objeví live action Spider-Man, poslední jako otázka? Já jsem Co reálně, já
0: jako? už doufám, že ne. Před půl rokem, když jsem se o tom třeba bavil já jsem si fakt reálně myslel, že oni to ukončí tím, že on propadne do live action světa a tam to utnou prostě. Jakože ale, no. že to nebude jakoby, že pak, pak tam budeš dlouhou dobu, že to bude jenom blesk nějaký, rychlej. ale mm-hmm. fakt jsem si myslel, že to udělají a že to bude cliffhanger tohoto kalibru, ale vlastně nakonec jsem strašně rád, že to neudělali.
2: Jo. Já se právě dost bojím toho, aby, aby nesklouzli k tomu, že vzájem tomu, jak ty kaméla jsou úspěšné tady v tomhle filmu, jak byly úspěšné v No Way Home, tak, to
1: potom nebude tak zác, nebude. Aby,
2: aby v té trojce nebyli nuce, ne, ne, necítili tu potřebu tam zase jo. něco ještě spát navíc, Protože kdyby to nechali takhle, jak je to tady ve dvojce, tak myslím, si, že to úplně stačí pro tenhle vesmír.
0: Tak ono to bude, jak ten Lego, Lego segment třeba víš, jakože tam má až J.K. Simonce tam máš, který tam dabuje toho Jamesna, tak třeba jenom tímhle způsobem, že tam v, rychle něčím projdou a čau.
5: Nemů- no, já, jak to jak... bude na pár sekund, no, okay, tak no. ale
2: já se, já se fakt bojím toho, že to sklouzne do toho. Uh, už tady v té no. dvojce jsme dostali daleko víc referenčního humoru než čehokoliv jiného a já se bojím, aby, to na, aby se to nestalo závislé na těch kameích. Se no já si
1: myslím, že prostě Miles bude někde úplně v prdli, bude mít takový ten prostě down moment před tím jako koncem, kdy všechny porazí a někdo tam přijde prostě Tom Holland, který je teďka úplně nastavený v té stejný kámo úrovni a řekne hej prostě musíme to spolu dát vole a, a bude to končit tak spolu vole vipslingui za, za světla,
0: vole do toho do light do západu slunce jo do Life light a to so, na konci nepec. bude Spider-Man 4 is coming with Miles Morales <laughs> <laughs> play by ještě ještě Aios Morales bylo
3: return
4: <laughs> že to takhle stranek jako od té Latinokultury, tak tak Elmore by tam mohli takhle nahodit, aby udělali hype právě na solovku Elmo. El, El
1: to je prej úplně mrtvý, že ten je úplně nějakým produkčním <laughs> jako to. To musí oživit tak právě.
4: Tako,
0: ale oni ho udělá. Tam se to mění každý měsíc ty rozhodnutí.
1: Ale Guys, hoďka a půl o Spidermanu, myslím si, že myslím si, že v pohodě. Ale... No, jako šlo by to tady... dělal.
0: Tady...
2: Šlo by to deal, ale já se tady rozloučím teda, protože já tady mám rozkoukaný jeden hodně náročný uh, seriál, co má 30 dílů, tyhle skoro hodinových, takže si to půjdu dokoukat a příště tady mám potom pro vás hodně věcí zajímavých.
0: Tak, dobře, takže dobře, dobře, dobře. Tak tak my ti, ti děkujeme a měj se krásně, užívej. Jo, tak, jo, jo, tak běžte jsem. na fleše. A Hasta luego. Jak už tady naznačil vejt, tak doběhli jsme k Flashovi, Lepe řečeno Flash doběhl k nám asi po osmi letech produkčního pekla a ejhle, překvapivě, a já to rovnou odpálím, překvapivě z toho nevylezlo hovno a vylezl z toho totálně vyhulený komiksový film. <laughs> A je to strašně osm awesome a hrozně jsme si to užili. Já teda přede, předestřu, že my jsme byli s klukama teda před uh, oficiální premiérou, ale vy, jelikož ten GIKES budete sledovat o něco později, tak vy už jste to pravděpodobně měli možnost klasicky vidět, uh, protože už to běží normálně v kině. Ale my opravdu ještě nejsme ani ovlivněni žádnýma recenzema třeba od českých nějakých diváků, neznáme vlastně pořádně ani Česofouhodocení a tak dále, takže to pro nás bude takový, takový příjemný, neprobádaný pole. A budeme mluvit čistě o tom, jak to simulo nás. Vyjde takový hodně nadšený z toho filmu, vyjde takový rozparáděný, tak já to zase yes. já to zase musím hodit tobě. <laughs> okay, jako uh, tak já úplně uh, na začátek
1: řeknu, že pokud byste chtěli nějaký víc jako moje po- pocity do detailu, tak psal jsem recenze na kulturní záložku, musím si takhle udělat reklamu. Protože tam jsem to ze sebe vi- fakt jako asi dvě hodiny potom, co jsem to viděl, tak jsem prostě popsal všechny ty emoce a všechny ty uh, problémy a různý jako zákoutí toho filmu. No a uh, začnu tím, že samozřejmě od Flashe jsme mohli očekávat ledacos. Jo, ty kontroverze spojený s Ezrou Millerem, uh, kontroverze asi s DCčkem samotným, jak se rozpadá, tak byly neuvěřitelný. Mohlo z toho vypadnout fakt neskutečný lejno. A nakonec z toho vypadlo něco, co jsem fakt jako nečekal, že budu někdy světkem. A to je uh, něco, co bych popsal nejlíp jako... Prostě superhedinský, zhulenecký film. Stejně jako to řekl tady Toran. Je to prostě, kdybyste skombinovali Byla a Teda, zhulili je, pak se ta roukna na do budoucnosti. Tohle všechno zaobalili Ezrou Millera,
5: který prostě Položte
0: plátky na Ezru, Miller. Jmenuje <laughs> jak
1: salám, vole, si položíš prostě do sendviče Ezru Millera a zabalíš to. Já toho člověka úplně moc se jako rád nemusím, samozřejmě skrz ty kontroverze. Ani jako herec On je celkem nesympatický ve fantastických zvířatech, Jo, tam byl pro mě úplně nekoukatelný. Čím to je, fakt, ty vole? Čím to je? neměl rád. Creedence. <laughs> Nevím, čím to je. Asi špatný scénář. Ale tady mi přišlo, jak kdyby si tvůrci uvědomovali, jakoby, co je zač. Já vím, že to tak úplně nebylo, protože půlku filmu s ním natočili, ještě když byl relativně normální. Ale on prostě tady do té role jako sedne úplně neskutečně. Fakt jako od prvních vteřinách ten Flash je prostě vtipný. má svůj vlastní styl, kdy prostě to není klasický. Puberťák ve stylu Toma Howlanda, není to klasický hláška prostě. Jako je Iron Man si tady, Jako je Iron Man, ale jede si svůj, prostě svůj styl takovýho rádoby pozera z Huleneckého, který prostě sem tam hláškuje a míst jde úplně za hranu. Ten film, co se týče nějaký filmografie, tak je podle mě na hodně vysoký úrovni. I co se týče akčních jako scén, záběrování, jde vidět, že Andy Muschietty fakt jako v sobě něco má, nějaký talent. My jsme s klukama hnedka potom, co jsme vyšli z kina, tak jsme mluvili o takovém jako kdyby prostě Zack Snyder a Samarimi měli dítě, tak z toho pravděpodobně vyleze nějaký takovýhle styl. Hmm. Takže jde tam prostě vidět nějaká práce jako se záběrováním. Je to extrémně kreativní a vlastně jako v těch nápadech je to jako skvělý. Fakt jako tomu nemám co vytknout. Akorát hmm. <laughs> akorát rád. Uh, CGI, jo. O tom se prostě uh, pravděpodobně budou bavit všichni na časov co to uviděj. To prostě podle mě pošle ten film do kolem. Ale krom toho, že je neskutečně edgy, krom toho, že je šílenej v tom humoru, jakože fakt prostě jde za hranu, co si říkáte, ty vole to tam prostě nemohli dát a je to tam, tak má CGI, jak ty vole z Twilightu, kámo, že prostě... Hmm. Uh, jestli si pamatáte takýto dítě, který měl uh, v Twilightu, tak tady je scéna, kde prostě Flash zachraňuje pět prostě mimozemských dětí. Jo. Uh, poslední fight scéna vypadá jako z Injustice na Playstationu 3. Mlátí se to tam hlava ne hlava. Do toho tam jsou kamea, o kterých jste ani jako nesnili v těch nejdivačejšných snech, že uvidíte. Ten ale problém těch
0: kamej je ten, že to můžeme že říct, že jsou, jsou digitální. Prostě. Jsou
1: digitální, jo, je to prostě máte... A díky herce, tomu tam nemáš jako... ten efekt toho hype'u Jasně. prostě. No. On se tam jako fyzicky neobjeví, ale je to prostě jeho digitální kopie. Ale já musím říct, že s tím, jak je ten film uchopený a s tím, jak je právě uh, jako vyhulenej a takovej prostě svůj, tak to, že to mělo špatný CGI a to, že to mělo vlastně tenhle ten jako zvláštní vizuál a zvláštní podton, tak pro mě dělalo úplně jako nepopsatelný zášitek. Já jsem se u toho cejtil. Já strašně jsem jako velký fanoušek takových těch kempy b hororů o Stevena Kinga v osmdesátkách a tak, nebo po případě jako filmu s Nikolasem K. Jim, který tady probíráme prostě co rok se nějaký film s Nikolasem K. Jim dostane do našeho top výběru. Tak právě jak ty filmy s ním jsou takový jak to říct, takový šílený a takový svý, tak úplně stejně na mě působí ten flash, kdy prostě já jsem na to přistoupil na tu hru a neskutečně jsem se bavil. A právě ten hmm. film si myslím, že bude hodně rozdělovat obecenstvo v tom, že buď budete ten divák, který se na to povznese a jenom a prostě si ten film užije a nebo budete právě jakoby chtít potom něco, co ten film vůbec není, nějakou prostě buď klasickou superhadinovku, nebo nějaký jako vysoký emoční prostě inferno nebo vážného flashe. A to prostě nenajdete. Takže asi záleží, jak se na to navolníte a já můžu za sebe říct, že jsem se prostě navolnil úplně neskutečně. Takže.
0: Tam je potřeba říct, že ten Flash třeba v trailerech hodně připomínal svým způsobem ten styl toho Snydera a proto by spousta lidí mohla o to očekávat toho, toho Snydera i v tom samotném uchopení a tady opravdu jako nutno říct, že to, to, to nemůže být od Snydera jako dál prostě po spojití toho scénáře, to jak ty postavy se berou či neberou vážně, jak jako čízí hlášky tady z těch, z těch úst prostě vyslovují a jako fakt buďte připraveni na to, že to je anti-Snyder film v tomhle ohledu. Byť samozřejmě využívá ale dělá si to fakt jako po svým. Takže z tohoto hlediska fakt nečekejte vážnost. Ale já vlastně můžu úplně potrhnout všechno, co jsi říkal. S tím rozdílem, že ty jsi to tady nezmínil a myslím, že Hroty mm. mě to trochu podpoří. Na mě to fungovalo třeba i v té osobní rovině, ale samozřejmě nechci tady tvrdit, že bych byl dojmutý, že bych vyloženě to se mnou nějak rezonovalo. Ale fakt na mě ta osobní linka, jo. kdy všichni známe ten příběh, kdy Berry přišel v mládí o tu, o tu mámu, udeřil do něj ten blesk, teď se teda vrátí v čase, chce to změnit a je tak trochu nezodpovědný. Stejně jako Tom Holland ve Trojce Spidermana, kde chce, aby na něj všichni zapomněli, tak tady ta nezodpovědnost je taky A Ezra prostě rozbije ten multivers díky tomu, že skutečně touží po těch rodičích. A já musím říct, že na mě to působilo, protože to zase něco, s čím se dokážu velice snadno stotožnit. Je to něco, co sice je podáno co nejvíc primitivně a jednoduše, jak to jde, tak na mě to fungovalo. Ale neříkám na nějaké vysoké úrovni, ale třeba finální scéna, která tenhle příběh zacikluje, tak ta na mě fakt zapůsobila prostě. Takže...
1: Tam ti to budu kantorovat a hele, vidím tam úplně stejný ty témata, já hlavně fakt mám rád postavu Flashe, já jsem jakoby načítal ty komiksy, viděl jsem i několik řad toho CW seriálu, který na začátku mi přišel jako hodně dobrý a který Flashpoint uh, v jednu chvíli i jako ano, ano. zobrazuje a musím říct, že co se týče těch emocí, tak na mě právě ten CW seriál funguje asi se ty vole více jak tenhle ten film, kdy... Ano, bere tam, udělá prostě podobnou blbost, jako by nelogickou, nezodpovědnou, ale nějak jsem to bral, že ta postava, prostě ten seriál mi to tak jako nasínil, že hele, ta postava cítí takovéhle emoce, prostě pojďme to udělat. Ale tady ten film, jak se nebere vážně, do toho je tam prostě Ezra Miller, má to celý, jako to své svoje uchopení, tak já jsem to bral jenom jako takovej důvod pro to, aby se začaly dít tyhle ty věci a důvod pro to, aby jsme nějak hmm. jako prošli tím příběhem, ale vlastně to emocionální jádro na mě vůbec nefungovalo. Hlavně, Takže... ty herecké vý, výkony, v těch emočních scénách mi přišli
0: takový jako jo. nemoc on point. Jo, no já jenom, není to náhodou, ale spíš tím, že ten Flash prostě má za sebou 24 epizod než dondek Flashpointu v tom seriálu. Že ty vlastně s těma postavama víc To má
3: ty vole 48 epizod. No nejmaný, jo, tam tak k tomu fakt serii. jako hodně
1: směřujou. Tam k tomu hodně směřujou, ale uh, podle mě by se to dobře dalo udělat i v tom filmu, kdyby ten film hmm. byl pojatý třeba jakoby Jenom vážně a fakt jako by od začátku tam řešili tu věc s tím jeho tátou a tak, ale prostě tam máš prvních 20 minut akční inferno, pak něco s Iris, prostě něco s otcem a pak teda z kombinace Iris, otec, flashpoint, jo. A uhum, uhum, uhum. to vybudování mi tam prostě
0: fakt nepřišlo, takže bych z toho měl cítit nějaký. No, já souhlasím, výšim. třeba ta zkratkovitost samotného prvku, že se něco stane, tak je samozřejmě na úrovni třeba třetího Entmana, kde jsme si na to třeba taky stěžovali. Zase jo. Ne- nepřeháněl bych, ale. Ne, je, je jako to myslím to... o tom, že se něco jako stane, tak se to stane skrz jo. úplnou hloupost, jako víš, jako hmm. že, která není úplně dobře jako opodstatněna. No. Ale nevím, tady to na mě fakt jako fungovalo. Byť samozřejmě znovu potrhuju. Jako já jsem u toho nebyl dojmutý, nebo neměl jsem nějaké extrémní no, no, no. emoce, ale v rámci toho, co ten film jako chtěl udělat v, tom, v té krátké stopáži na osobně linky, tak na mě to prostě zapůsobilo, ale nějak jako
3: extra. Hroty, co ty? No hele, jako je to, je to svým způsobem extrémní ujetárná, je to fakt jako místa utržený ze řetězů, ale vlastně mi to přijde um, dost solidně vybalancovaný, že mě vlastně baví ten začátek, baví mě ten balans jako mezi takovým tím Sejm uh, tou laciností, tou otřepaností, kdy to sází hodně na tu komiksovou brakovitost, že fakt jako to je, že jako humorný, jakým stylem je to udělaný, kdy tam fakt ten flash přijde k té nemocnici a tam jediný, co tam prostě zbylo je uh, oddělení Sávět. miminek prostě v nejvyšší věži, co začnou padat. To a teď pes. to musí prostě řešit. bez Plus pes mezi tím tam Batman někoho nahání a tam zase prostě před ním je školní autobus dětma, co přechází přes ulici jo. a samozřejmě ne každý musí mít teda tenhle letons, zvlášť když jako ty trailery dost naznačovaly epičnost ale já mám strašně rád, když ty filmy přijmou tuhle nějakou určitou uh, tu brakovitost no, a strašně mě to baví tu, ta komiksová lacinost, když je prostě uvědoměla a tady jsem si to extrémně užíval v tom začátku a ten Andy Muschietty jako režisér tomu přidává strašný, strašný koula navíc, že fakt jako si hraje s každou tou scénou, má tam nějaký nápady, využívá to dost zajímavě a dělá tam fakt zajímavé kompozice. Dělá to neotřepaně a svým stylem, kdy člověk má fakt pocit, že něco takového úplně neviděl, což je na tom taky jako strašně super. A v tomhle ohledu, když se spojí ta určitá lacinost, která tady je a ta jeho kompozice těch záběrů, tak je to jeden z nejkomiksovějších hraných filmů, co jsme tady mohli mít možnost zažít za poslední roky, protože fakt jako jak působí ten komik s tím pojetím tak zároveň tady máš ty záběry který působí jak ty stránky výrazný prostě z těch komiksových z těch komiksů a je to úplná paráda mm-hmm. a na mě tady taky víceméně fungovala ta osobní linka, Mysl, myslím si, že to tam je jako na to, co ten Flash je OK vystavený a potom se s tím pracuje fajn, mohlo to být určitě dotaženější, ale vzhledem k tomu, jaký ten film měl problémy, tak pro mě je to jako z velký části zázrak a myslím si, že tady byla strašně geniální věc, že jako svým způsobem to přidáváte z hulenosti jako toho filmu jako takového. Ale zároveň je to tak jako strašně chytrý, když se na tím člověk pozastaví zpětně, že tam máš ty dva Ezra Millery, toho Ezra Millera, co sám se sebou interaguje s tím mladším já. A dělá to strašně moc, protože zaprvé... Ty scény, které by běžně byly méně záživné, tak jsou záživnější tím, že, se, že on je tam sám se sebou a interaguje. Ten uh, Flash jako takovej byl takovej po pojetí toho disička už od toho Snydera a tak, od živá, od té první Justice League a tak dále, byl takovej otravnější, takový trošku ukecenější a jsem tam líst někomu na nervy, ale tady strašně funguje dobře ta dynamika, že on je ten starší s tím mladším svým já a začne reflektovat tak trošku to svoji vlastní otravnost, to, jak byl místama ujetej a začne se skrz to víc jako dospívat, trošku se nějakým snědem vyvíjet a ta dynamika tam funguje strašně skvěle. Zároveň je to tak jako chytře schovaný origin story, bez toho aniž by měl origin story, že vlastně tam projde si všema těma krokama jako získání schopností, učení se jich a tak, ale není to z pohledu té naší postavy, ale z toho, že on to mentoruje, že ho, toho druhého fleše. Ale zároveň to není origin story, protože už od začátku se tam můžou dít tyhle superhrdinský záležitosti. Takže to tam strašně chytře zaobalený, aby to ty lidi neotravovalo, jak třeba ten Marvel má ve zvyku dělat u každého hrdiny origin story, tak tady to udělali fakt jako takovým zajímavým stylem. A jak jste říkali, tak oproti těm trailerům mě strašně překvapilo, jak ten film je vlastně jiný. Já jsem čekal, že to bude víc epičtější, že to bude víc jako i Snyderovský, ale... Tím stylem, že by to bylo jako popracovaný a zajímavý, že by se mi to fakt jako líbilo. A šlo to úplně jiným směrem. Zároveň jsem čekal, že tam budou víc nějaký sázky na ty kamea, ale ty kamea a ten Batman a další věci tam přijdou fakt až později, až za polovinu filmu mám s pocit nebo nějak v polovině. A ten film sází hlavně na toho Berryho Elena, což mě třeba mile překvapilo, že to nejde jenom v té koleji těch kamejí a toho ansamblu, ale je to fakt příběh Berryho Elena, který tam má ty věci navíc, které podle mě fungou taky dost solidně a užíval jsem si to, takže i když to je dost ujetý, hlavně v tu první hodinu a je to extrémně zábavný, protože to hraví a vyhrává si to s těma samotnýma prvkama, nápadama a kreativitou tak vlastně to ve výsledku doručí i tak trochu tu epičnost, kdy v té druhé polovině to přejde do toho druhého módu, furt tam sice Jedou na té ujetosti, což by klidně mohli za mě ubrat, ale dle mě tam docela dobře balancovali mezi těma dvěma linkama a já jsem si to hodně užíval, ať už skrz ty vtípky, gegy a ty nápady a tu šílenou hravost a komiksovost, jakou to v sobě má, tak i přes tu určitou osudovost a epičnost, kterou toho dokázalo v těch místech vybudovat. No. V zásadě
1: hmm. jako nemůžu nesouhlasit. Uh, můžu podtrhnout to, že když jsme s klukama potom odešli z toho sálu, tak jsme si říkali, uh, ty vole fakt by nás nenapadlo, že uh, prostě film s Ezrou Millerem, co bude potřebovat, je prostě druhý Ezra Miller, <laughs> když víš ty jeho prostě uh, problémy a tohle všechno. Ale fakt jako nepřeháním s tím, že řeknu, že v té roli byl geniální a že prostě fakt jako Nikdo ze současných herců by ho v toho fleše, tak jak byl napsaný, nezahrál tak dobře jako on. On tam prostě sedne úplně jak prdel na hrnec. Má sám se sebou naprosto nezapomenatelné hlášky, kdy mě ta první, ap- první hodina a půl právě bavila ty vole tak tisíckrát víc, jak ta epická polovina, kdy prostě já jsem fakt z toho jako umíral smích. Já jsem se, myslím si, že jsem se letos tak moc nezasmal ani u žádné komedie, u ničeho jako u Flashe tady. A myslím, že my dva s jsme to hodně prožívali na ty novinářský projekci. <laughs> a, a všichni koukali prostě vážnej kci, takové novinářská projekce a my s torinem, jsme se tam plamali prostě na celý kino. Já už uh...
3: jsem se tam málem hanbou odplazil. Od tím, <laughs> <Tož> je, jasný. <laughs> jasný. Ne, jako Ale... bylo to fakt nejsilnější no. je. Jako, Právě když je tam jenom ten Ezra sám se sebou jo. a má tam tu dynamiku a jedou tam spolu yes, ty šílenosti, yes. což je fakt no. jako překvapivý.
1: Bohužel, co na mě už tolik nefunguje právě jako na vás, budu se opakovat, tak je právě ta jako další polovina, kdy jo, ale akce byla fakt nápaditá, jako by co se týče toho záběrování a tak, ale je to pro mě prostě degibordel, Není to pro mě nic, co bych jako nějak měl mocí no.
3: Já souhlasím, že jako ten konec není jako nějak extra dobrý, zvlášť ta finální bitva. Hmm. Tenhle finále samotný, ono je výraznější než třeba tady u těch věcí, jako je ten třetí Endman nebo tyhle věci, protože ten Endy je fakt šikovnej a umí ti tam udělat ty zapamatovatelné momenty, už jenom třeba s tím kýtnem, jak tam lítá tím letounem a třeba tam spojit ty dvě lodě a ty se do sebe narazí, že ho, tu skálu, nebo uh, když tam běžou ti tři pohromadě, vyběhnou, pak tam máš ty otáčky, nebo když se Flash spojí jo. se Supergirl, fakt jako nápady, úplně... kreativita.
1: Ty záběry z těch trailerů, že? jak tam Batman vyskočí z toho kokpitu ty Batwing, vole, kamera sleduje Batwing a on tam prostě ve vzduchu. To jsou, to jsou záběry, které prostě jako v těch filmech nevidíš a je to škoda.
3: Jo, jo. On to fakt pozvedává těma nápadama, že to nenechává jenom na těch CGI umělcích, ale dává tomu ten režiserský dotek navíc. A to pozvedá, ale těma sázkama a tím samotným zpracováním to na mě tak moc jako nefungovalo. Uh, užíval jsem si to skrz jenom spíš skrz tu režiserskou kreativitu a myslím si, že celkově i ten konec, když se tam odhalí ten jako úplně pravý záporák a je tam nějaká úplně rozepře, že tam to mohli líp uchopit, líp hmm. to tam nějak hmm. prorazit a kdyby je. tam to líp zpracovali, tak by to možná fungovalo líp. I celkově to rozřešení samotné celé té situace tam mohli za mě asi hmm. líp uh, pojmout a ukázat. Ale, v tomhle mi to ale... hrozně připomíná třetího krýda, tyhle to finále, no. Mm, trošku jo, no,
0: takový jo, trošku rychlenější, no. Že tam máš ten konflikt mezi třeba dvěma osobama, jo, a pak je to takový, jakož do vyšumí hrozně, no. Je to hrozně mm, zkratlivý. Souhlasím, no.
3: To jsi, to jsi hodně dobře, no.
0: Děkuji. Ale <laughs> já jenom teda podpořím to, co tady zmínil ten Ezra je pro mě fakt jako neuvěřitelný živel celého filmu, drží to pohromadě on je fakt tím srdcem, tím humorem a fakt tím pojítkem, který bez kterého by to vůbec nef- nefungovalo a vlastně jediný, co by mohl být lepší pro ten film, kdyby tam byl třetí Ezra Miller <laughs> ale, ale musím <laughs> říct, počkej, že... <laughs> počkej, ale on tam možná... <laughs> <laughs> no každopádně, jak si tady zmínil to, že vlastně oni já jak Vejt se tady nebojí označit jako zrovu za geniálního, tak já se nebojím občas fakt jako ten scénář svým způsobem přirovnat ke geniálnímu. Protože oni jakým způsobem tam pracujou jakoby s těma dialogama, s tím přísunem těch informací. To, jak si sebereflexně prostě ze sebe dělají prdel, i, I jenom to, že samotný ten Ezra, jak si říkal, tomu druhému, on je vlastně expozice. On je prostě jenom expozice pro nás, pro diváky, no, a on ti to všechno předává. A jinde by to bylo, že si sedne ta postava a vykládá druhé postavě. Hele, já jsem Ellen, v tak jsem přišel o otce a toto. Ne. Tady je to prostě podaný fakt strašně opět řeknu, organicky. A z tohoto hlediska je to fakt chytrý. A je to chytrý i v tom, jak se tam pracuje právě s těma Batmanama, právě s tím Michaelem Kýatnem. Pro, pro mě osobně, my jsme si to tady dělali prdel u Spider Verse, ale je fakt i chytře podán ten koncept multiverza. Prostě je to o špagetách a ty vole, mně to přijde fakt geniální. Bez prdele, já to nepřeháním. Já jsem se u toho tlemil. Já
1: musím
5: říct, že ta, ty vole, v
0: každém filmu teď, jak je ten multivers, tak máte
1: scénu, kde oni nějakým způsobem vysvětlí, jak ten multivers funguje. <laughs> Tohle je oblíbená fleš, scéna vysvětlení. Kámo,
0: já <laughs> prostě to zabijí vešker, veškerý scény.
5: <laughs> kámo, ještě
0: jak, ten, ale ještě jak oni to dovedou k té dokonalosti je tam na konci to, že a co ta posypka, vole? <laughs>
1: Metapora skončila,
0: to je jenom poslední. <laughs> to přijde tak strašně chytrý. Jakože podle jo. mě člověk si sedne do kina a bude říkat, jaká je to hrozná pičovina, která nedává smysl, je hnusná, je to celý trapný a pro děti. Ale jako reálně, pokud se na to dokážeš naladit, tak já si myslím, že člověk v tom ocení jako tu neuvěřitelnou kanonádu yes. nápadů
1: Já si myslím, že potom lidi co dokoukají ten a půjdou na to do kina, tak si řeknou, že jsme se úplně posrali, že to je, protože ten film je fakt reálně jako nepopsatelný, já bych bych to připodobnil ke Speed Tracerovi, jo, prostě jeden z mých oblíbených filmů, Speed Tracer je prostě film, který nesedne každému, má jako velice svůj vlastní styl, který některým připadá hnusný, některým připadá skvělým ale má prostě svoje neodmyslitelné kvality, který, když jako se podíváš hluboko do toho filmu a nějakým způsobem nad tím zapřemýšlíš, tak tam prostě jsou a to ten flash no. jako nabízí, no. no.
3: Já souhlasím, že to je jako, že tam jsou prvky toho scénáře, které jsou fakt hodně chytrý a který fakt fungují dobře a šlo vidět, že nad tím přemýšleli a nevím, kdo to tam ponechal, čí to byly nápady, možná, že to prostě tkví z toho, že to bylo v takovým jako Produkčním pekle, že tam každý přinesl nějaký fakt chytrý nápad a nějak to tam do sebe začalo trošku zapadat. Zároveň musím říct, že to není prostě tak jako doladěné, aby to bylo celý úplně geniální. Tam spousta věcí, tedy v tom finálním střihu a výsledku, uh, působí nedokončeně. Zvlášť hmm. to samotný finále, kdy tam úplně se vrátíš uh, zpátky, že jo, a už to se to tak zakončuje, tak tam je víceméně finále, který působí spíš jenom jako takový geek, místo toho, abyste tam měl fakt jako. Taky to zakončení, kdy ten Barry Allen nezazde do toho svého každodenního života a mm-hmm. vidíme tak nějakou trošku tu změnu jak v něm, tak v tom okolním světě a jak se k tomu staví, což tam je na to perfektní výstavba na, za, na začátku, kterou vůbec jako nevyužijou, že on má tu svoji denní rutinu a potom se to nějak nepromění. A chceme direkt, chceme direktorskat prostě. Jo, jo, a já si myslím, že to jako určitě souvisí hodně i s těma problémama, jakože Michael Keaton měl zůstat, měl být děl v DCčku jako Batman, měl jiný plány, pak zase přišel James Gunn do DCčka, změnili se zase celý mm-hmm. ty plány a tyhle věci se tam změnily, a proto i třeba ten konec není tak dotažený, jak by asi měl být, jak jo, jo, by mohl jo. být a tyhle Tohle věci asi. tam prostě tak úplně nezapadají, což je škoda. Ale i tak si myslím, že vzhledem k tomu, v jakých problémech to bylo. Tak je to strašně povedený film. Minimálně,
0: minimálně za tu první hodinu a půl, jako fakt, jako respekt, protože až do té Sibiře vlastně je to strašně najetý. A třeba mimochodem, trailery vám neodhalili jednu fakt výbornou ační scénu s Batmanem, která se odehrává právě v té Sibiří, jo. je to kontaktní souboj, kde tam boje třeba proti sedmi, osmi lidem a je strašně dobrá mm-hmm. a po, to, po téhle scéně jsem si řekl, ty vole, ještě, že ten Andy ty teď podepíše smlouvu na toho nového Batmana u toho DC Gana, protože
3: to chci hrozně moc vidět, ty jo. Jo. Což to teda jde strašně decítit z telého toho filmu, že ten Andy miluje toho Batmana, že jako on byl rád, že si může dělat flashe, ale bylo strašně moc rád a možná ještě radši, že tam mohl zakomponovat ty Batmany. A každá ta Batmaní akční scéna, ať už je s hmm. nebo s Batflekem, který tam má taky nějaké svoje, tak je fakt parádní. A taky tam je spousta momentů, který je jak z komiksových panelů, která prostě tam krásně zapadá a která si tam hraje s těma jeho gadgetama s těma věcma a jsou tam úplně skvělé akční scénky a pokud on bude dělat Batmana, já jsem jenom pro, myslím si, že to bude úplně skvělý a dejte mi to.
1: Um, se, jenom jak uh, Hroty mluvil o tom přepisování toho scénáře, úplně jak prostě studio přišlo, že furt tam házeli vedle tomu Andy tomu a no, že Andy Muschieti se na to podíval a řekl ona get nuts? Let's get nuts. <laughs>
5: Yes. Jo, no. a, pak,
3: a pak prostě přišel a, s tímhle A dal cerám. si špagety do té dršky u toho
5: <laughs> <laughs> Pasta no
3: a... I need pasta in my room Yes No, takže jo. jo,
0: takže jo, já si myslím, že jsme to tak nějak, jako, nějak to řekli. Mm. Jenom teda ještě jedna věc, taky velký upozornění. Supergirl je tam hodně málo, zoda je tam ještě míň, FLEG je tam taky pomálu, je tam jedna potitulková scéna, která je GEK, nikam to dál nerozvádí. Supergirl a rozhodně... je by the
1: way, úplně plochý charakter, bych ještě řekl. Kdo? <laughs> Supergirl nebo. Jo, jo. No, jo. Že prostě tam má jako tam už začíná ty analogičtosti, že prostě má úplně debilní obrat, podle mě. No, ale, ale co jsem chtěl říct, myslím si, že tenhle film má hroznou rewatchability jako value a myslím si, že za pár let se na to podíváš a je to takový klenot, jako právě třeba já si rád pouštím Evil Dead občas, tak tohleto na to se klidně rád podívám, jako úplně samostatně a jako fakt je to dobrý film.
3: Je to to uhytý, je to režiserský kreativní, no. A ještě k těm bodům, tak vlastně pokud čekáte o to třeba nějaký odpovědi, jak je to s tím disičkem, jak se to skloubí, neskloubí, to, to vám taky nedá. Jestli o to chcete prostě komiksovou popcornovou zábavou, která je tak trošku v duchu Raimiho, ale zároveň má i tak trošku tu Snyderovskou epičnost, tak asi tam dostanete tak trošku, co chcete, i když je to takový máš. ale nečekejte toto úplně ten standardní superhrdinský film, na který jste asi zvyklí, musíte od toho čekat trošku nějakou nadsázku a něco jiného, pak nebudete zklamaní a budete asi nadšení. No.
0: Ale je to hodně, hodně cool Cčko. <laughs> Jo. Jakože v některých ohledech to totiž je tak strašně odpatní, ale v některých ohledech je to tak strašně geniální a boží, že je to bizár, je to bizár, jsou to špagety, vole. Hej, Flash jsou špagety, vole, už mám nápis pro videjko, vole. <laughs> tak jo, tak to by byl Flash, žádná revoluce se nekoná, ale je to fakt extrémně zábavný film a pojďme se teď posunout k Adisovi, který už dlouho nebluvil a který nám prý chce povědět něco znovu o filmu jménem Vzdálení.
4: A jelikož vlastně se nám konečně na HBO Max dostal snímek, který jsem měl minulý rok možnost vidět na Karlových varech a měl jsem to vlastně i jako to nejlepší film roku, tak jsem si řekl, že ho tady zpětně tak nějak zpropaguju a připomenu, jedná se tedy o film Vzdálení, japonský Toi Tokoro, který pojednává vlastně o životě celkově, nebo tak naráží to na společnost a život na Okinavě, což je japonský ostrov na jihu Japonska, kde se stran vlastně historie, tam nechci vlastně se co tam všechno dělo, ale vlastně ten život tam je jako odlišný než od jiné části Japonska. A hodně to pojednává právě o chudobě, popřípadě o mladistvých lidech, kteří vlastně jsou vystavení nemilému životu. A dostáváme se tady vlastně s každou postavou tak nějak jako, že si, nebo hlavně ta ústřední postava, si tak nějak postupně více a více si šahá na to dno. Nutně bych to nepřidovnal jako japonská verze Requiem za to jsem takhle někde viděl jako takový přirovnání. Je tam ta paralela, to samozřejmě ano, ale zdaleka to není tak jako drsný a brutálně, jako a tady někdo z toho není jako nějak odrazený. Ale pojednává to právě takhle o tom životě, vlastně, co člověk všechno je schopen udělat pro to, aby uživil sebe a své nejbližší. Právě ta hlavní postava Aoi, ta má ve svých 17 letech mladé dítě, které se snaží uživit, což není úplně jednodušší v tom, tom mladém věku. Uživí se formou toho, že ne, že je ale když ty poříct slovo to escort, tak je to vlastně formou toho, že je společnice bez sexu, že to je v podstatě takový jenom doprovod večer a tak. Ovšem, ono tady těch profesích jsou ty jako hranice takové jakože velice e, úzké, že v podstatě je velice snadné jako to překročit jít vlastně níž a níž a začne si tam vlastně klást tu otázku, jako kam až je schopná jít proto, aby byla sebe schopná uživit. Hlas tam vlastně velký apel právě na vztahy a toho dítěte. Tedy logicky ona vychovává na tajno, poněvadž v tom věku jako nemůže být legálně ve spoustě těch podnicích zaměstnaná a ani vlastně o to dítě se nestará tak, jak by měla, protože tam to nemá čas. Do toho tam vlastně zapletají různé zápletky strán toho jejího partnera, který vlastně na život kompletně sede. A je to v podstatě, jak když byste si představili, že máte ve svých následných letech řešit život dospělého člověka na. Mnoha v plno možných jako sférách, co si dokážete představit, a v jakémkoli směru to jde, se vám to sedá, jde to vlastně níž a níž a níž a jde to s tou postavou takhle, jakože celým tím jejím příběhem, jak se to celý horší. Jsou tam samozřejmě i nějaké vedlejší postavy, které tam jako tak nějak ovlivňují ten děj, ale je to hodně vystavený právě na té postavě Aoi, po případě toho jeho syna Kenga, což je velice pozoruhodné na to, že ten herec to hrál v nějakých svých maximálně třech letech, tak tam má opravdu jakože hodně scén. A že je to jako překvapivé, že to není že by ho tam jako chovali, ale že s ním vyloženě jako fakt hrají. A což jako respekt, a že to v podstatě byli schopni ukorigovat, nebo že i to dítě má zjevně nějaké herecké predispozice. Jednu velkou výtku, co bych tam dal, a na to jsem se vlastně v těch várech právě pak ptal těch tvůrců, toho režiséra Masa. Kudo Masaky se jmenuje, že tam nebylo rozkreslený, proč ten její přítel nebo partner té Aoi je takový, jako že budíš ničima, který na všechno sede. Ono tam, tam to jsou takové jako narážky, že tam je vlastně pasáž z jeho rodinou, z jeho rodiči, a on se tam jako začne rozčilovat a tak. A jeho otec ho tam jako jako skope, že tam je vidět, že to, že on se chová jako kokot, prameň už té jeho výchovy, co on si zažil. A celkově jako na to, jak tam byly ty narážky, tam bohužel to není rozpracovaný víc, což je jediná taková má velká výtka toho filmu, že když ten film skončí, tak jistý ten kurz tak nějak douzavře. Je tam taková až náboženská hezká paralela, ale co týče toho jeho příběhu, tak to tam kompletně tak nějak vyšumí. A byť to tam jako nějaký nápady byly a to jsem zjistil, tak je dokonce i o 5 nebo 10 minut delší verze filmu, která bude snad na HBO je tak kratší, ale snad někde bude dostupnější ta další, tak doufám, že tam to bude více rozkresleno. Ale Právě vzhledem k tomu, jak jsem tady už dvakrát zmínil, že to je na HBO Max, tak to chci snou připomenout, poněvadž uh, loni to bylo na Karlových varech kompletně premiéra, úplně jakože celosvětování, nikde jinde to nebylo. Pak na dalších festivalech přes uh, Go v Indii, Saharu a všude možně se to pouštělo. A teďka, vlastně se to, te, teďka to bylo i v Německu na nějakým japonským, na film, na festival zaměřený na japonskou kinema, kinematografii. A teď se to teprve pořádně spouští, jak v Okinavě, tak i ve zbytku Japonska, jako normálně do kino. Doufám, že to dostane i k nám, ale nějakým zázrakem si řekli, že to to dají na HBO Max. Nevím, jestli za to mohu já, poněvadž když dělali kampaň na vybírání peněz na vlastně zpropakování toho filmu ve světě, tak jsem tam něco přihodil a oni mi jako že psali, že si mohu jako vyzvednout nějakou svou odměnu. Že já jsem si řekl, no jo, ale já jenom, aby si doletil pro tu odměnu, tak mi to vyjde noho násobně víc než jenom samotná ta, ten můj příspěvek, tak si možná řekli, tak to dáme Adimu na HBO Max, poněvadž krom Česka, to není nějaký na celou Evropu, to je jenom Česko a ještě pár vybraných takové státu, takže je to vyloženě jako exkluzivitka, tudíž to si takhle jako připomenout, že. Na, konci ro- nebo na začátku roku, když jsme dělali topku z, minul- z minulého roku, tak nebylo jak- 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 jakákoliv možnost i nelegálně vlastně pusy. a teďka nelegálně stále není, protože to naše lidi nepiráti, ale máme to na HBO Max, takže to všem
3: doporučuju, ať na to mrknou. Jo.
0: Tak jo, my na to mrkneme Kukul. Cool,
3: cool, cool. já se na to mrknu.
0: Všichni se na to mrkneme a možná, možná se na to i podíváme. <laughs> 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 tak jo. <laughs> Uh, tak jo, tak já tady si vezmu jenom v rychlosti poslední uh, nějakou větší premiéru filmovou, která je stále v kinech a stále máte možnost se na to podívat. Uh, já si myslím, že série Transformers je série, která u spoustu lidí vlastně byla dost důležitá v určitém bodě. Uh, Vy třeba takový je Vejt, který ho třeba ten první film, co vím, tak dost jako ovlivnili v rámci yes. jako filmařiny. A My já si Gun myslím, že všechno. <laughs> já si myslím, že není vlastně žádná ostuda říct, že ten Michael Bay tehdy fakt jako točil minimálně tu první trilogii, jako fakt strašně dobře, byl to re, jako strašně technicky vycizelovaný blockbuster, který měl do posledního šroubičku fakt úplně e, všechno perfektně natočeno a měl to i sympatický casting a všeobecně ta zápletka byla, byla tak akorát jednoduchá, aby si užil úplně každej. Problém byl, že každým dalším budoucím dílem to bylo víc a víc stupidní, víc a víc se to flákalo, rozmáchala stopáž, která si vůbec neobhájila vlastně ty drahocené minuty a šlo to prostě a jednoduše do háje. No a já musím říct, že tyhle časy se nemění i z Rise of the Beast, kdy ten film sice je pro mě osobně mnohem lepší než Poslední rytíř, což je ten poslední film od Michaela B. Ale z druhé strany si myslím, že vlastně jako nepřináší do moderní doby Cokoliv z toho Transformers světa, co by stálo za nějakou výraznou návštěvu kina. No. Myslím si, že to je film, který by asi každý se měl potom pustit ze streamu. Film, který, pokud opravdu milujete Transformers, mytologii a lore, tak asi jo, asi bych to podpořil. Protože právě oproti Bayovi se tady víc hází na ten lore a mytologii. Nemění se to prostě k prospěchu filmu, ale skutečně ty roboti daleko víc připomínají původní designy, daleko víc tu jsou zápletky z těch animáků, co jsem se díval, daleko víc se využívají ty jednotlivé zbraně, nějaký ty příbě- běhové oblouky a samozřejmě se nám tu objevují i nový frakce. Už to není jenom o autech, co se mění na roboty, ale je to ani o zvířecích robotech, kdy tu skutečně máme kovogorilu, máme tady prostě geparda, máme tady, myslím, že to byl ještřáb a třeba nosorožce. A pak je tu Peter Dinklage, nejmenší člověk naší planety, který dabuje největšího motherfuckera, takže hej, je to tak. Každopádně, jo, Transformers. Já jsem osobně hodně zklamán z toho vizuálu. vlastně ale v souvislosti, když jsem pak viděl Fleše, tak by to mohlo být ještě horší. (laughs) Nicméně mě strašně mrzí, jak to zjednodušili. Já vím, že Hele, to je jak u DCčka. Transformers fanoušci jsou rozděleni na dva tábory. Jedni jsou uctívači BE, protože prostě nezajímá ten lore, nezajímají animáky a komiksy, prostě zajímá dobrý film. Nebo ne dobrý film, ale film, který respektuje určitý aspekty, který by film měl mít. A pak tu jsou lidi, kteří BE nemůže mu přijít ani na jméno, protože jim skurvil tu postavu a tamtu a tamto udělal jinak a tak dále a ti prostě mají rádi, když dostanou to, co znají z těch předloh. A já nejsem jako nějaký rozhodčí, který by měl rozhodnout, který ten tábor má pravdu, ale já osobně vždycky radši dám přednost dobré filmařině. A tohle prostě podle mě není tak dobrý film, jak točil kdysi ten Bay a je to prostě úplně plochej, vlastně dost nevýrazný film, který i v té letní konkurenci, kterou máme, tak je prostě nevýrazný. Je nevýrazný. Barvy tam jsou jako hrozně zašedlý, roboti jsou jednodušší. Tam, kde Bay to měl z tisíce kousíčků, já mám tady pocit, že se složí ze sto kusů. Všechno je to takový jako umělý, papundeklový, gumový, obří, ty vole, několika tunová gorila vám skáče po stromě a ten strom se ani nehne. Prostě. Jo, to je prostě v prdeli. Jak máte uvěřit tomu, že to existuje? Něco. to. chtěl jenom
3: no. dodat, že jako vždycky, když jsem byl teďka v kinech, že jo, poslední tak měsíc dva. Tak tam běžel vždycky trailer na toho Flashe a na ty Transformers. A byť ten Flash jako má problémy s kvalitou efektů samotných, tak to, jak tam s tím pracuje, s tím záběrováním a vším, tak tom člověk prostě viděl nějaký koule. Ale ty Transformers byly mezi všema těma trailerama vždycky tak nechutný. že mi se na to ani nechtělo. Já jsem na to potom ani nešel. Mm. A vypadalo to fakt jako ke zblití tím, jak to bylo... Ne, že je vyloženě špatný, ale prostě takový jiný
1: zážitek.
3: Hele, no.
0: ono, já bych fakt označil jednoduše, že to je sterilní, ale jako fakt úplně v ten nejryzejší podobě. Třeba, jako máš tu třeba toho třetího entmana a. Ale teď jako zpětně si člověk říká, že vizuálem ten Ant-Man aspoň měl ty barvy nějaký. Jo? Byť třeba hnusný. Ale prostě byly tam barvy. Pár jo? Přesně,
1: aspoň se no. mohl říct, že ten film je hnusný, ale o tom to ani nemůžeš říct. No, ten, ale, to je prostě... ale co je paradoxní, no. hej,
0: ale co je paradoxní, tak jako ve výsledku jsem si ten film vlastně užil třeba víc než Ant-Mana a to z jednoduchého důvodu. Ten film je krátký, má fakt jako rychlý tempo. A podle mě vlastně dost dobře funguje jako takový ten oživlej animák, kdy ty během dvou hodin dostaneš během prvních 15 minut nějakou expozici. Přestaví se ti hlavní postavy, do, a, okamžitě jdou do akce, nijak se to nezdržuje, dostaneš tam nějaký fajty a na konci je, se to jako záhadně, jak kdyby najednou si všichni řekli: Máme posledních 30 minut, pojďme se kurva snažit. A posledních hmm. 30 minut, kde většinou já mám, všichni to známe, to renova nemoc, kdy na konci já mám problém, že ty filmy prostě ztrácejí, tak tady naopak mám pocit, že to finále je zdaleka nejlepší z celého filmu, protože najednou si všichni řekli: Ty píč, my tu vlastně máme gigantickou gorilu, vole, tak pojďme s ní něco dělat, jo. A přesně najednou začnou používat nápady. Já to to není ani spoiler, ale jako prozradím, že se tu tak trochu stávají i ličtí hrdinové, tak trochu transformery, protože využívají různých součástek těch robotů. A ono to zní jako pytlovina, ale vlastně v tom konceptu, kdy tam bojují proti těm robotům, tak to je docela cool, je to docela efektivní, je to tam docela jako nápaditý a to finále funguje pěkně. Byť samozřejmě pořád to není úplně jako hezký, co se týče digitálna a nějakých nápadů, ale aspoň něco jsem v tom viděl. A díky tomu, jak je to takový rychlý, stručný, takový semknutý a má to výborný konec, kdy ty vole, já bych to strašně chtěl říct, protože si myslím, že to jako spousta lidí řekne wow, cože? A tak já to nebudu prozrazovat, ale na konci se vám tam přislíbí jako určitá věc do budoucna pro celý tady ten Transformer Lore. A Ono se to ani netýká Transformers značky. Jako nic víc neřeknu. Týká počkej, se to, týká se Takže, to něčeho. Takže to jsou rychle a
1: zbesle a Transformers.
0: Hele, jo, ale Ne. <laughs> Jakože wow. tam, tam se naznačí, wow. vyloženě ti tam dají nápovědu a tohle chceme do budoucna udělat. A oni mají na to práva, takže let's go. Tak teďka jsem mi to prodal, kámo,
1: protože já, já jsem na to chtělý, já jsem obrovský fanoušek Transformers, jak jsi říkal. Mimochodem ještě z jednoho důvodu a to je to, že moje nejoblíbenější to video, tak je hate na Transformers 4 který on teda smazal z YouTube, ale pokud mě diváci začnou sledovat na Instagramu a napíšou kot hashtag Cage, tak já jim pošlu můj záznam, který mám, normálně je uložený tohle video, bez toho ani by to, to schválil. Ale mně se hrozně na těch trailerech líbilo, krom toho, že to je prostě šedý hnusný, že to právě působí jako ty animované filmy, jo? že prostě já, když jsem na to koukal jako malej, já jsem koukal i na ty kreslený seriály, ty nekvalitní. I na ten starý animák a tak. A mně se prostě líbí, že to je takový jako... Ale urvaný jsou pro ty děti prostě. No. Ano, jako ano. Nějaký to vnitřní dítě ve mně furt jako žve, že bych se na to třeba časem podíval. A jestli ty teda říkáš, jako, že to má ještě takovouhle uh, nějakou.
0: Mm-hmm. Jako ono, celou dobu jsem to sledoval, vlastně jsem se docela neříkám nudil, ale bylo to takový prozývaný, že jsem si říkal, no, jo, taky je ten typický podprůměr. A doufám jsem, že se to trochu zlepší. Poslední půlhoďka je fakt jako nabitá tou akcí, je kreativní. Mm-hmm. A pak ještě jako třešnička nadortuje, že ti tam jako týznou fakt něco, co vůbec jo. nečekáš. Mě to úplně uniklo, já se o tyhle informace zajímám. Hej, ale to je úplně stejný překvápku, jako když jsem šel do kina, a to se s tím všichni asi stotožníte, na Split, na Rozpolceného, a tam sedí Bruce Willis, vole, a ty zjistíš, že to je součástí uh, toho. A přesně tenhle moment mají na konci i Transformers. Okay. Jako neříkám, neříkám, že tak funkční, ale v té chvíli jsem si řekl, ty pičuje mi jedno, jaký tenhle film je, já to chci prostě.
1: <laughs> Ale máš vyplajmy krátkodáte, tak
3: a to. Uh... Sorry, nechciš to říct ve spoilerech, jenom mě to zajímá. Dobře, Pak <laughs> si to řekne. si to Ale říct.
1: Ale uh, co jsem chtěl. A jsou tam využitý T-Beast Warriors, protože když tomu řeknu nějaký historický milník, mně se je líbí. Že Beast Warriors, proč vznikly ty hračky, tak to bylo kvůli tomu, že v 90. letech ona ta značka docela krachovala, protože přišli takový ty fake transformeři a vlastně jako na počty, uh, jak to říct, Děti už kupovat hraček, ty normální, ne. to tak prostě začali kupat ty jiný a oni se to nějakým způsobem museli vyrovnat, a tak vymysleli tyhle ty jako transforméry, kteří se mění ve zvířata, a tím tu značku jakoby zachránili. Mně se líbí, že takova hle paralela je teďka i v těch filmech, kdy prostě ty <laughs> filmy tak jak umírají, a oni zase prostě dělají ty beast warriors, aby to nějakým způsobem uh, zachránili, hmm. no.
0: Hele, je to takhle. Já jsem se na ně těšil taky nejvíc, ne z toho důvodu jako ty, ale já mám všeobecně rád zvířata, takže logicky Robo tak. je pro mě win Já jsem sklamaný z toho, že oni ti jako čtyři ty hlavní zvířata a opravdu prostor mají pouze dva. Je to ta gorila a je to ten ještřáb, který ho Michel Leon. A ty, tyhle dva jediní tam mají nějakou, nějaký příběhový oblouk, ale kámo, ten gepard a ten nosorožec, podle mě zapomene, že tam byli prostě. Jako to je ale úplně kacírský, protože to jsou zrovna ti, kteří působí víc kůl a oni, já mám dokonce pocit, že ten nosorožec neřekne ani větu, ty vole. Jo? A to je prostě úplně v prdeli, podle mě. A prostě. Auto u geparda, je tam třeba na tři scény a pak yes, tam máš takovou yes. tu efektní transformaci na toho týpka s mečema a tak. Ale no, nejsou moc využití tihle dva, mm. ale ti dva další jsou. A hlavně mně se hrozně líbí úvod filmu. A v tom úvodu jsem si řekl, jo, tohle bude dobrá věc. Protože ten úvod ti představuje toho záporáka a právě ty maximály, ty zvířata, a kámo, to je strašně jako cool, je to ten oživlej animák. On, on přilíte na tu planetu, teď tam začne všechny kosit a prostě tam fatalitou někoho jako roztrhá na kusy. A ty si řekneš, ty pičo, z něj bude fakt strach, je to cool. Ještě s ním se strašně hezky pracuje s tím záporákem, on se jmenuje Skrč, že ty ho prvně vidíš, jako jak ty prvně vidíš jenom ty žhnoucí oči v tom stínu a on jako přichází a začne promlouvat. A je to takový, je to fakt efektní nástup prostě toho záporáka. No ale pak jako je to takový, že už se to prostě rozseká na maniéru a to. Ale říkám, konec, je fakt povedený, má to docela cool, cool momenty a to finále mě docela hypnulo. a teda ještě řeknu jednu věc a to je to, že ty ličtí protagonisté, ti jsou úplně marní, vole, ty jsou jakože zlatej vlastně Marky Mark, který mě zpětně sral, ale teď ho musím docenit, protože to jako Dominika Fishback a Anthony Rabos jsou snad jedni z nejnudnějších hlavních protagonistů lidských, který jsem kdy v jakýmkoliv filmu viděl. To je prostě na úrovni, ty vole, když se díváš na menu B2, 3D, vole, a nevíš, kdo tam hrál, tak ty je úplně to stejný tady, vole. Takže to hmm. je do smutný, no. tak
3: působilo, no, jako z těch trailerů, že ti lidi tam budou úplně k
0: A hlavně se na ně ani jako škaredě dívá. <laughs> Já nechci je, být zlej, jo, ale...
1: Je, je to horší jak Anthony Hopkins ve čtvrtém díle.
3: <laughs> to nepůsobí, že mají charisma, no, vůbec.
0: Jako mě překvapilo, že ten Anthony Ramos jako je docela sympatiák, ale mě ta postava vůbec nebavila. Vole. Jo, jako byla... A co je paradoxní, oni dostávají hrozně moc prostoru v té finální části toho filmu a vlastně dostávají to, co bych chtěl vidět v minulosti u Šáji, aby dostával. Okay. <laughs> Takže tak, no. Hele, já jsem tomu dal nakonec jako průměr nějaký, jo? Dal bych, Kdybych to měl nějak tady debelně hodnotit, tak řeknu třeba 5 z deseti, ale musíte opravdu k tomu přistoupit že to už není ten Transformers od B, ten vyšperkovaný a je to fakt oživlej animák, jako líp to popsat asi nejde, no.
1: A ještě bych pro lidi řekl, že ono to s tím BM nemá nic společného reálně, je to jiný vesmír, prostě vůbec to na sebe nějak
0: navazuje pokud to není nějak
1: v celkové scéně, ale... Ne, 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 je to restart. Je to prostě ono to, rest navazuje film. to
0: na Bumblebeeho a by the way, Bumblebee je podle mě snad druhý nejlepší Transformers film, protože on to dělal ten Travis Knight, co dělal od Laiky ty filmy a já hmm. jsem to říkal i Vadovi jako osobně, ale mně prostě přijde, že ti animátoři, když přestupují do live action filmu, s tím tak jsou prostě kreativnější. Fakt, jo, fakt s tím jo. umí pracovat, no. A Bumblebee je fakt skvělý a myslím si, že by ho lidi měli víc docenit proto, proto
3: Ghost protokol, od Breda Brta je nejlepší. <laughs> Já ho mám také rád, ale... Ok, ok. No tak jo, tak, jo, tak, tak, jdeme tak jdeme. jsme došli, ty vole, ty
0: neuvěřitelný, dvě hodiny a třicet, ne, dvě hodiny 23 minut. Ty, ty jsi tady minule říkal, že kamo, my máme dvě hodiny recenzi, tak teď máme skoro dvě a půl. <laughs> Crazy, tak pojďme se posunout dál. Tak jo. Tak, tak můžeš. Tak vejde, chop se toho, čtí, protože tvůj hlas je nejvíc líbezny a mi ho milujeme. Počkat. Ale ještě před tím? <laughs> ještě před tím drž hubu, protože jsem zapomněl říct. Samozřejmě velikánské díky všem za komentáře, děkujeme všem členům Hero Hero. Podotýkám, bohužel, čteme pouze jenom Hero Hero, protože máme už šílenou stopáž a jak jsem řekl, slyšíme na cinkání peněz. Kluky jsem začal trochu více platit, jestli to chcete ještě víc ovlivnit. Kluci, hajpněte to trochu.
1: Já můžu chodit na filmy de facto zadarmo. To je
0: úplně...
3: No, tak se snažte. Měl peníze a... nejde, ale srte na to.
5: to dělám, a Adis se nejde. nedostává. A Adis, you, ga-
1: you guys are getting paid. On se jí zdalo, vole.
3: A já jsem jenom chtěl říct, že minule jsem rozjel hashtag uh, hledáme večerníček, nebo jak to bylo. A večerníček se našel. Děkuju všem, co tam uh, přispěli a dali správný tip. Je to večerníček do pohádky, a je to mega cool a musím si to najít. Přiznám se, že, že jsem si nenašel chvíli, protože teďka mám takové divoké období si to pustit, ale musím si to určitě pustit a měl jsem pravdu. Je to ty klučina sepsem, co chodí mezi pohádkama a je to vlastně uh, lepší Adventure Time.
5: <laughs> a
0: hlavně, hlavně nezapomeňte, jako tak jak Transformers nakopili jeden jistý crossover, tak my jsme nakopli jiný typ crossoverů. To je důležitý říct. A my ho chceme, my chceme movies tady, prosím vás. A oni čekají, už jsem se s klukama spojil, a oni čekají, až bude 100 členů na Hero Hero. Takže. Je to tak, je to tak. Je vás tam 70 teďkom.
1: Tak jo, tak já čtu, teda Hero Hero, jak se řeklo. A jako první dotaz, tak tady máme uh, Járu Slámu. Za což mu děkujeme, a píše: Zdravíčko, díkeci jsou čím dál tím lepší a lepší. Tak jsem se rozhodl opět přispět dotazem. Kdybyste si museli vybrat uh, jednu dekádu filmů, na kterou byste se museli po zbytek života dívat, jaká by to byla? V překladu nejlepší dekáda pro filmy. Díky za odpověď, ať se daří. Hele, tak za mě 90. léta. Jako není to. Jak to říct? Mám filmy, které mám samozřejmě radši v jiných obdobích, jo, ale ty 90. mi přijdou fakt na ET. Jakože. Po všech já, s tebou,
0: já s tebou souhlasím, ale zároveň moje odpověď je jiná a je to vlastně hned nové tisíciletí, 2000 až 2010.
5: Hmm.
3: No, je to těžká otázka, ale jako jedny z mých nejoblíbenějších filmů jsou v 90. Ale asi bych řekl buď 80. leta, nebo 2000 až 2010, no. Musel bych to ještě 80ky mají Indiana Jones, což mi bohatě stačí, ale 2000 až 2010 zase mají jiný pecky, se který já jsem vyrůstal, ať je to pán prstenů, Harry Potter, nebo, nebo Piráti z Karibiku a samozřejmě piču, spousta jiných. Takže, fuf, to by bylo těžký, no, ale jedna z těch dvou er určitě, no.
0: To tam se mi 2010 Takže. ještě vlzl Kikes, vlastně,
3: nice. A se se vejde... Imperium vrací úder, takže to by mi stačilo. Pustí. No, Spider-Verse 1 je vlastně v minulé dekádě a Spider-Verse
4: 2 je v této dekádě, takže já jsem úplně pojetej a nevím, jak si brat. Uh, pak ale samozřejmě skrz uh, Pána prstenu se napísí vlastně rok od 2000 dál a v koneční jako bych se asi k téhle té přiklonil, protože tam pak máme High School Musical, Aspoň některé díly ze série Let's Dance nebo Least Step Up, takže jako. A hlavně rychlá zbystě levele. Abych... A, a ty jsem chtěl říct, pak ještě nějaké děly rychlé zbystě, takže jako ono fakt se to nevyznabízí, no? jako že přijdu o Spider-Verse a Dunu hlavně. Jako seri- seriál jsem přemýšlel, že vlastně současná DKR by byla docela dobrá volba, protože je tam ten druhý Spider-Verse a rovnou dvě Duny, a ne, pak ještě nějaký pokračování třeba. A vlastně i pokračování Spider-Verse, takže jako. A to a to, to, tohle je silná dekada
0: mimochodem na, my jsme úplně zapomněli na jednu postatnou věc, hashtag na
4: hype takže jako já bych si asi seriózně rozhodoval mezi současnou dekádou, která je teprve na začátku vlastně, což je docela už jenom to, že jsou to jenom tři roky a už jsou to takhle silný kandidáti tady, anebo mezi vlastně
3: po miléniu vlastně 2000 a dál, no.
4: jasně,
1: tak jo, tak Čuž. to bylo Pěkný komentář.
3: Duna hype, konečně jsem viděl trailer na Dunu. Je to hype. Je
5: to hype.
3: Yes. Yes. Nice. Uh, Mikret nebo Mekrat,
1: nevím jak to číst, uh, píše, ahoj, díky za minulé i všechny budoucí díkeci. Když minule zazněla otázka na Casablanku a kdo by se hodil na remake, napadla mě otázka. Dává smysl v dnešní době udělat remake například občana Kejna, Metropolis nebo třeba Intolerance a podobných legend? Případně Měli by se nějak víc aktualizovat pro dnešní dobu, nebo jsou tak načasové, že budou fungovat vždy? Já jsem asi jediný, kdo jim. viděl všechny filmy, které jsi <laughs> jo, tady do. napsal. A mimochodem, guys, vy jste neviděli Kasablanku, vole. já jsem minulé to poslouchal ale úplně jsem ty vole, říkal. Já, pane, jsem jsem ní, já jsem viděl Kasablanku, já jsem viděl.
3: jsem na ní šel do kina, ale pak to nevyšlo. Ani
0: občana kina jsem viděl. A co tam ještě bylo?
1: Uh, intolerance, kina, jsem viděl. D.W. to, jsem, to se a Met- to jsem neviděl. Uh, a Metropolis Fritz Lang, že jo?
0: Metropolis je, je skvělý film.
1: Metropolis je výborný film. Uh, ale za mě, já si myslím, že bych to nepřetáčel, to legenda. Já si myslím, že to je prostě špatný nápad, protože ty filmy jsou legendární i kvůli částečně době, která, která vznikla, že jo. Myslím si, že třeba Kane, to je úplný nesmysl. Jakoby prostě... si nevím představit, nikdy, no. Nikdy nepovede tak dobře. Prostě i jako ta kamera toho Grega Tolanda jako není, není šance a i, intolerance bych řekl, že tak trošku remake máme, film Atlas mraku od uh, Vachovských jo, tak prostě hmm. je podobně vyprávěn ale...
0: Ty jsi řekl Jinak dobře, si že vlastně to. ty filmy dosází na to, v jakým období vznikly. No. Že to, to, to nemůžeš zreplikovat do moderního jo, období jo, a kdyby jsi jako to natočil tak, že se to odehrává v tom starém hmm. období, tak to stejně nebude tak dobře fungovat.
1: A hlavně ty filmy jsou tak kanonický, kanon event. <laughs> 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 že třeba Metropolis, uh, jak vlastně vypráví o tom městě uh, nahoře a pod povrchem, to je vlastně téma, který se v těch filmech využívá docela často. Takže když se podíváš třeba na Arcane, že jo, tak to je právě vzatý, bych řekl, z Metropolis, taky, no.
3: Hmm. Jakože já nejsem nikdy pro tyhle remakey jako klasika skvělých věcí, hmm. když už by se to mělo remakeovat, tak jedině prostě fakt, že to pojme nějaké kreativní tvůrce, co má svoji vizi to vyprávět nějak v moderních uh, kulisách a dá tomu ten moderní obrat, který by z toho udělal něco jiného, něco odlišného, a ne jenom jo. prostě jako remake jako remake. Takže v tomhle případě bych se tomu nutně nebránil, ale víceméně nejsem pro.
1: A mimochodem Downy Jr. teďka točí nějakou adaptaci té hyčkokovky, nevím jestli Ještě Vertigo nebo... Netočí, Vertigo.
0: Ne- netočí, jenom... Ale chce. E... Jo, jo, jo. Ne, je
1: Ale to mi přijde jako takový nesmysl, jako to fakt Uletno. se nemůže povíct podle mě. Né, nebo... ne, no. A Ady na to má nějaký názor nebo...
4: Já jsem vlastně, jsou prostě filmy jako třeba Tyhlonstiny a pak třeba Borat, který v podstatě nutně potřebují remake nebo něco takového, takže proč, do, proč do toho rypat? Tak nice. jo.
1: Uh, Richmond píše, ahoj, děkuji za minulý geekec a věřím, že i tento bude naprostá pecka, co se zapíše do historie. To, je tak, to jsou takový nátlaky trochu. <laughs> <To je rád. laughs> Hro, ty, sunnej Samozřejmě. si triško. Musím si zapsat do historie, to, to, to Tenhle, tohle geekec, tohle je kanon event. Doufám, doufám, že se z toho vypleteme a ne jako špagety. Jaká je vaše nejoblíbenější scéna z toho nejlepšího sportovního filmu na světě, Kokosy na sněhu? Ty jo, Gaj, já musím říct, koho jsem na sněhu viděl, ale už je to fakt dávno a nepamatuju si z toho filmu skoro nic, až na tu závěrečnou scénu, jak tam jedou ten závod,
0: takže asi musím Ale Já ten film fakt miluju, je teda pravda, že jsem to taky už dlouho neviděl. A když teda jako pominu takový ty základy, kdy promlouvá sám k sobě do zrcadla, že kdo je správný chlap. To je nejlepší scéna. <laughs> Přesně. Yes. Tak ta, jako, ale to je taková očividná, tak mám hodně yeah, rád. Ale i tu... je nejlepší, <laughs> mám rád hodně i tu tréninkovou montáž, ještě, když jsou. <laughs> na Jamajce, tak ta je hodně tak dobrá. Je... A mám aj, hodně i rád...
3: tu tréninkovou montáž, jako jsou tam, jak ano. Uh, tam poní ty sněmové koule yes, a pak yes, yes. Uh, oni
0: tam to nahází do toho. Chci k tu. Yes, yes. A mám rád i ten první kontakt s tou zimou, když oni jako přiletí s tou letiště. A, kurva, teď se začnou nabalovat těma drama, ale to je strašně kovický. Mě to hrozně připomíná jako stylem toho humoru, jak je to takový jako uh, situační. Třeba bohové musí být čílení. Jakože to má jako. Skvělý film. Bohové.
3: Ale mimochodem to je strašně true. Kámoš, když jsem bydlel bez líně, tak on studoval ve Zlíně a zařizoval Erasmus Aha. pro Španěli a Portugalce a oni dojeli do Česka, že jo, a chudáci prostě nemají zimní bundy, protože neznají zimu, takže je, oni je. tam byli přesto a museli si koupit jako to... zimní bundy, takže ještě byli phe, cože, a to stojí prostě ještě dva litry píčok, kde na to má vůbec brát peníze a potom jim byla taková zima, že si koupili dvě ty
0: zimní bundy. <laughs> A pak mám, pak mám jako samozřejmě rád to přeslazený finále, kdy tam jako zvednou ty Bobby a všichni jim fandí a přestože to nevyhrajou, tak, tak prostě ty vole si získají srdce celého národa. Tak to mám. Já srdce jsem diváku. prostě je to pohádka, ale je to cool.
1: Uh, jo, ještě ten mám poddotaz, že kdyby hra Mafie měla mít filmovou adaptaci, tak koho byste obsadili do rolí? Tomiho, <laughs> Polího a Sama? Já bych řekl, že Mafie má spoustu filmových adaptací, protože ten příběh té hry je v podstatě vzanej vlastně celý skor se si Godfather, tyhle ty věci daný do, do jednoho, takže <laughs> obsadil hmm. bych Roberta Downey Jr. a vole Johna Pesieho, <laughs> jo, jo a, a tak. To by
0: bylo cool, no. Ale jako ten, jak se jmenuje... Uh... Ježíš dodaboval Póliho ve hře. Petr, o, Rychlý. Petr Rychlý. Tak Petr Rychlý by měl hrát Póliho i v <laughs> live-actionu. A Marek
1: Vašur by měl hrát to. Yes. A ty vidíš to, jo? Jako reálně, kámo. To vyšlo?
2: Marek Vašur by byl dobrý.
0: A počkat, a Jiří je by měl někoho hrát?
3: <laughs> Jiří Langba
0: by hrál že jo? By ne, hrát. on by hrál
3: Ralfa. <laughs>
1: A kdo by hrál Vincenza? Mm. Vincenza vyhrál hrál Google,
3: to je Nebo uh, to G- Gregor Grigor, ten co hraje hlavního v tom Invalidovi. Jo, jo, jo to nesto. Položka. Nice.
1: Tak jo. Uh, Ady má na to něco, kdo by obs- kdo by měl být obsazen.
4: Mně napadl Nikolas Cage, že by mohl hrát všechny ty postavy, kdyby to střídal. <laughs> jasně,
1: jasně taká univerzální obchodu.
0: <laughs>
4: Víš co, mám dojít, mám dojít do obchodu pro něco, Nikolas Cage.
0: <laughs> Budeme dneska natáčet v pět nebo v šest, Nikolas Cage. <laughs> <Nicolás> Cage. <laughs>
1: Uh, Fine Life píše Zdravím všechny do geek-etsu. Jaký je váš názor na Kifra Shutterlanda? Přijde vám něčím zajímavý jako člověk, či herec, jak na vás způsobí jeho charisma, nebo je vnímáte jako hollywoodský herecký průměr? Viděli jste, či slyšeli jste o jeho seriálech? Aktuárně na Showtime vysílané novince Králi Nora uh, případně starší poč- počiny prezident v pořadí doteky osudu 24 hodin Fugitive, blah, blah, blah. 24
0: hodin legendární uh, No hele Jakože já se teda přiznám, že Saturno jde úplně mimo mě. 24 hodin jsem vždycky měl strašnou, ono to běželo v době Lostu a já jsem tehdy losům propadl, ale já jsem se nikdy do toho nedokopal. Viděl jsem asi 4-5 epizod a ten koncept mě přišel strašně zábavný, kdy máš každou epizodu jednu hodinu v celém tom příběhu 24 hodinovým. To, to je fakt jako super, to je podle mě něco, co se může i dneska dělat úplně v klidu, ale já jsem s ním skoro jinak vůbec nic neviděl, takže pro mě je to úplně mrtvý ty emoce k, směrem k němu. No.
1: Bohužel to mám úplně stejně. Reno, taky 24 hodin znám, taky se mi líbí ten hodně jsem o tom načítal, i ty doteky osudu, vím, že to běželo tady na kůlu tenkrát, ale někdy jsem tomu úplně nepropadl. No.
0: A jinak Fine Lifeovi musíme poděkovat, že na youtube koště ještě nám dropl 50 korun do nejtích, tak děkujeme. Já, nemám
3: Já nic. ho mám Sorry. v celku rád, jakože jsem ho viděl v pár těch věcech, jako telefonní budka nebo melancholie a i v těch 24 hodin, jako mám to jak vědnik, kdy jsem tomu nepropadl, ale jako bavilo mě to, když jsem to sem tam chytil a podle mě je cool. Jako není to žádný extra herec, ale když se dobře použije, tak je, tak je dobrý. Mm.
1: Jinak potom tady má otázku na mě, zdali opět jako začnu hodnotit filmy, na Čase se Tady píše, že rád dělal to, že si porovnával jeho moje, a moje hodnocení. tak jako za to ti, samozřejmě děkuju, ale uh, jak jsem vlastně povídal v předminulé epizodě, Zatím mi to fakt nechybí a jako zatím jsem fakt rád, že jsem to rozhodnutí udělal. Koukám na filmy teďka mnohem svobodnějc. A mám rád i to, že prostě přijdu do Geeketsu a vlastně ten můj názor je tady vlastně jako poprví uh, řečený a můžu se o tom pobavit přímo s těma lidma a tak. No. Je to takový
0: kanon ten tvůj názor. No.
1: <laughs> a tady potom má otázku na Adiho. Kdy si doplníš hodnocení všeho, co jsi viděl? Současných 151 hodnocení není hodno kvalit G-Catsu, píše.
4: Souhlasím. Uh. Já na to vždycky zapomenu, já tady jsem si povídal o, o mým přístupu k ČSFD, teďka jsem si nedávno založil Kinobox, řekl že jsem si, že tam budu hodnotit, ale...
5: I... Partnerem mít kynobox... je <laughs> ne, Kinobox... nejde. No, vy... Vyhovuje mnohem lépe, a svým prostředím
4: s formou jakože hodnocení a vším, no, psaní komentářů, tak... Já na to vždycky musím cíleně myslet, to není jako, že bych se jenom dívat na a autopřímě, jak to budu hodnotit, ale je, já seriózně když si něco pustím, tak jako na to úplně zapnu, že to mám hodnotit, takže mi se to jako by tak nějak udržuje jako v hlavě, že tam mám někde naklikat nějaký čísla a tak. Vím, že jednu dobu jsem na tom časopodu hodnotil aspoň, jak jsem poznal vašeho otce, že se mi toho dobře jako pamatovalo pak zpětně, která ta epizoda se mi líbila víc a mý, to je jediný, ale to jsem taky tak nějak opustil, takže. Já, já, svému,
3: já už jsem se bál, že v téhle epizodě... By to já, já, já už prvně, jsem se bál, jsem tvého... <laughs>
0: Já jsem si říkal, to není možný, že to bude epizoda bez toho toho, Děkuji. Ale... <laughs> Děkujeme, že
4: jste Že se asi k nějakému takové hodnocení těžko budu vracet, no bohužel. Dobře. Tak
1: jo. Falcon 431 píše, zajímalo by mě, jak hodnotíte Arrowverse, nebo jestli jste viděli poslední série Flash a co na ní říkáte. Tak za mě... Jsem sledoval Flashe, jenom z Arrowverse, sledoval jsem ho do šesté série a vždycky, když byly takový ty propojený díly, tak jsem si nakoukal i ty díly z ostatních seriálů, abych to jako měl spojený. Sledoval jsem Arrow a první dvě série. S tím, že na začátku mi to přišlo jako reálně dobrý. a i v tom věku prostě mám pocit, že to bylo tak nějak okej, okay napsaný, prostě také jako televizní, lehkej nadprůměr. Ale to, co se potom s těma sériema začalo dít, ty vole, to je prostě hmm. jako komedie a hadám, že takhle to pokračuje. Odchod vlastně dvou hlavních. Uh, představitelů, že jo. Sisko odešel jestli se nemýlím ten herec a odešel i ten herec, co hrál doktora, že jo, toho reverse flashe a tak. Mm-hmm. Takže jako bez nich dvou už se ani neumím ten konec představit a pak to hodně, hodně kleslo dolů,
3: no. To konec. je trsný, jestli ti dva odešli, tak to jo, jo. No ale podle mě Rovers je fajn, jedno dobu měl jako dobrý náběh. Člověk to musí brát v kontextu toho, že to bylo prostě 24, že jo, dílů na jo. rok. Což je prostě šílený tempo, že jo? A no jasně. A odpovídá i ta kvalita, ale v rámci toho to byla jako zábavná věc, hlavně z začátku se jim to podle mě dařilo docela dobře ty seriály ujíždět, až teda na legendy, ty se našly spíš až později co proti těm ostatním. Hej, ale, ale legendy bych třeba
0: doporučil fakt jako Vadovi, teda on nemá čas, ale legendy jsou strašně střelený, zhulený, ujetý, každá epizoda je úplně odlišná svým konceptem. Tam jedna epizoda je loutková, druhá je muzikál, třetí je prostě, že přímo si dělají prdel, že mají malý budget, vole. To je jak komunity v tomhle ohledu, jako, jo, jo. ale super hrdinský, jako hrozně jsem to miloval. Každopádně story hrody, pokračuj. Jo,
3: jo, a právě jak si našli tu svoji trošku nadnesenost a hravost, tak to bylo super. A vlastně v jednu chvíli mi to přišlo jako ultimátní mm, DC, adaptování so. komiksů. Protože tam fakt jako to je asi nejkomiksovatější pojetí těch jednotlivých jako hmm. témat, jelikož tam máš ty situace, že máš jako ten příběh, který je na posadí, který se tak jako uzavírá na tu sérii, pak máš jako na celý seriál samozřejmě to rozvedený a máš tam sem tam ty epizody, které jsou jenom takový ty Villain of the Week záležitosti a v tomhle to funguje strašně skvěle, když se tam rozvíjí jenom lehce ty věci a tak dále. A potom mě bavilo i když začali dělat ty jo, když už tam měl třeba ty čtyři seriály. Tak bylo vlastně skvělé, že s během jednoho týdne mohl vlastně jako čtyři epizody nějakého velkého eventu. Hmm. A v tomhle to fungovalo strašně dobře a strašně komiksově. A to se mi na tom líbilo. A poušel ta kvalita jako taková upadala u všech těch seriálů, a pak jsem na to neměla ani už čas. A vlastně, vzhledem k tomu, že to spíše byla jen taková jako komiksová blbinka, tak jsem neměla ani chuť to dohánět a radši si přečtu samotné komiksy, než abych se pouštěl tady do toho a nějak si to doplňoval. Ale v tomhle mi to bylo jako strašně sympatický, no a teďka momentálně radši si spíš dožhnu nějaký serióznější, zajímavější, kvalitnější seriály, nebo si pustím naopak spíš komedie, které jsou na to dělaný. A tohle tak nějak pro mě vyšumělo, ale je to jako éra seriálů komiksových, na kterou jako pěkně vzpomínám a myslím si, že že se to tak svým způsobem trošku jako zapsalo do té komiksové historie.
4: No, no
0: já, já bych jenom chtěl jenom dodat, že já chystám na Fleshe vlastně jakoby video, mm-hmm. protože jsem dokoukal to až do úplného konce, takže já si to nechávám to je, do
1: teď toho. Teď ně cením, tyto. No, počkej, ano. já jsem
0: dokoukal úplně všechny ty seriály, jakože úplně. Fakt, já jsem viděl jsem Arrowverse. Viděl jsem Co komplet cením. Arrowverse, viděl jsem Arrowa, flashe, Supergirl, Batwoman, Legends wow. of Tomorrow, Black Lightninga, a ještě... Viděl je
1: Batgirl nebo Batwoman nebo... No,
0: Batwoman jsem viděl, tak ta... Batwoman a Supergirl jsou definitivně nejhorší, to je fakt jako odpadní, ale souhlasím s tím, že třeba Flash a Arrow zpočátku byly úplně fantastický, obom to vydrželo do CC3, 4. série. Jo, pak, no. A pak to šlo strašně do prdele, ale jako úplně mm. to není jako, že to šlo pomalu dolů, to prostě najdou obří od o dva levly níž, jo. Okay. A jsem
1: říkal, jestli to bylo jenom tím jako mým věkem, nebo jak jsem na to ne, koukal, ne, že mi to přišlo kvalitní, ale ono fakt reálně, prostě jako ty první tři série jsou fakt dobrý. Prostě.
0: Ale tam jde i o to, že jsem potom zjišťoval, že tam se změnil po čtyřech sériích, třeba u toho Flash konkrétně kompletně ten showrunner a tento máš do té yeah. deváté. A to vidíš tu degradaci, kdy i ty samotní hrdinové začaly jít do pozadí, začli se věnovat všem vedlejším postavám, které jsou nezajímavé. A hlavně yeah. tam nikdo nebyl normální. Tam doslova všichni členové toho týmu se postupem času stali superhrdinové. A najednou se ti úplně, <laughs> už, to ne, už to nemá prostě žádný jako efekt, hmm. že tam každý má schopnosti, na koho ukážeš. Ale jenom hmm. chci ještě dodat, že, uh, že to, že Superman a Lois začaly v tom crossoveru jednom, to byl asi ten crossover krize na dvou zemích, a ty vole, jediný seriál, který i teď, když běží, on je poslední z těch všech seriálů, který běží, tak ten je jediný fakt jako na nějaké úrovni. A třeba první epizoda Supermana a Lois je podle mě asi nejlepší představení Supermana napříč všemi médií.
1: Hezky. Hmm. Tak to jsme se k tomu docela to bohatě jako vyjádřili. To mám radost. Uh, máme tady Mahy. Uh, ta píše, zdravím všechny. Mě by zajímalo, jestli máte aktuálně rozečtenou nějakou knihu či komiks a jak se vám líbí. Případně, jestli máte rádi dystopie, jak filmové, tak knižní a jak jsou vaši favorita. Díky za odpověď. Já aktuálně... Uh, jsem dočetl maturitní četbu a vyřešil jsem si tyhle problémy, takže už se konečně můžu vrátit k poslednímu dílu problému tři tělesa. Yes! <laughs> a, vole, co to je za fajska.
0: Kámo, stoutí úplně <laughs> vyteče mozek, vole, do osmi rozměrů, vole.
1: A z komiksu, z komiksu mám rozečtený hromadu Mank. Uh, s tím, že teďka čtu SpiX Family, to mě jako hodně baví, dávám se to prostě jako je oddech, jako, když nemám co číst, no. A brzy bude a se samotodis. A jak se mi to, to líbí, Trilogie je vlastně problém u tří že jo, vzpomínka na zemi, tak tyhle to je. Samozřejmě můžete mít problémy s tím, jako s a tak, jako s těma co tam jsou, co se týče toho pro režimu a tak, ale tyhle mm, ty mm. knihy jsou geniální. Je to fakt Soulesy. jako. Je to prostě kombinace Artura C. Clarke uh, Vle, spojený prostě s poetikou Von Karvaje dohromady. Je to prostě jedno z nejlepších sci-fi, jako co jsem kdy četl. Takže Těma, to vím. mám
0: radost, to mám radost, že se ti to tak líbí. Jo, cool, jo. cool. Jsem to hrozně tehdy propagoval. <laughs> Díky tebe jsem se to četl. Díky tebe jsem si to koupil. Aha, takže Ondra Burda má Redy, Player One a já mám problém <laughs> těles. Let's go! Yes, yes. Jsem rád, co, to jsem rád. By... Hele, já čtu, čtu teď Dunu, protože se připravuju na, na film, takže jsem se, teď jsem se vlastně dostal do části druhého filmu, co bude, takže čtu Dunu a jinak jako kom, komiksy a manky tady ani nebudu jmenovat, protože bychom tady byli do zítra. Vole, takže mám, jako čtu třeba tak momentálně, nevím, 18 mank, možná 20 a na pravidelné bázi a komiksy mám rozečtených jako mraky a všechno mě baví, jinak bych to nečetl, takže...
3: Jasně. Já žádný komiks ani mangu teďka nečtu, jako aktuálně. Mám samozřejmě nějaké rozečtený věci, ale k těm jsem se nedostal třeba už měsíc. A co se týká knih, tak jak Toren na svém Instagramu mohl prosradit, stále teďka pokračuju v dědici impériu. Připravuji se tak trošku na asoku tím stylem, plus jsem si to chtěl znovu zopakovat po delší době. Je to Star Wars knížka, kdyby někdo nevěděl. <laughs> a je to dobrý, ale pamatoval jsem si to lepší baví mě to, je to čtivě napsaný a tak dále, nebaví mě tam nutně ty věci, kdy ten Timothy Zan, Ne, nekecám, že jo, je to Timothy jo, je to Timothy Zan, tak tam občas má takový nutkání popisovat ty technologické věci ale zároveň jsou to věci, které neexistují takže je to pro mě takový technoblávolení který mě zajímá, někdy prostě by mi bohatě stačilo říct, ok, prostě se v tak Musí teďka udělat tohle a ne to tam popisovat do detailu. Nebaví mě tam nutně ten generál Tron, což je, já vím, že on je tam z té série konický. A jako je tam dobrý, ale ten styl, jakým je psaný jako geniální, mě tam trošku nesedí. Že tam fakt jsou věci, že jo, tady má jako super zbraň na poražení Jediů, ale protože jsme vymysleli tady tuhle z tvory, který ruší sílu jenom pro tuhle knížku, takže jo, je to strašně geniální, ale kdyby to existovalo, tak samozřejmě, že to využije někdo jiný, nebo hmm. je psané tím stylem, že geniální, teď mu něco dojde, je to plně, jak kurva na to mohl dojít, to by musel být úplnej šílenec, takže mi tam stoprocentně nesedí, ale dobře to zpracovává ty postavy Luka, Leji, Hana a tam s tím se pracuje fakt pěkně a je to čtivý, je to zábavný a jako baví mě to, no. jen to není takovej top strop, jak se často o tom říká, jak jsem si to pamatoval.
0: Mimochodem, já bych jenom chtěl ještě dodat, že jak teď třeba po druhý čtu tu Dunu, tak já si normálně myslím, že ten film taky jako vlastně svým ohledem je jako lepší. Že ta Duna je, vlastně já jsem úplně zapomněl, jak ona je taková jako skratkovitá prostě v těch, v tom samotném příběhu, že se tam jako skáče k jedné události ke druhé a vlastně přijde mi, že i ty, k těm postavám si člověk vlastně nemá moc šanci jak udělat vztah. Takže vlastně i zpětně musím toho Denisa hrozně jako pochválit, protože i některý situace trošku obrátil, trošku jako úspěchal některý, naopak některým se vůbec nevěnoval a já mám pocit, že to udělal vlastně úplně perfektně, Bydně ty asi jako fanoušci knižní Duny a Franka Herberta zabijou, ale, ale jako uh. tak, no.
3: A tak mám s tím pánem
1: prstenu. no. Mimochodem pána prstenu jsem teďka četl úplně poprvé první knížku, tak až dočtu problém tří těch, tak si chci dočíst další dva. Taky, super. Uh, a jde teď čteš něco? Já vůbec jsem se někdy s tebou nebavil, asi o knihách, to bylo, nebo nevím. O já...
4: <laughs> Poslední jako knižko jsem fakt se snažil číst, byl Straha Hnus v Las Vegas, že jsem to chtěl porovnat s filmem, mm. ale to jsem to, tak nějak jsem se vnitřně smířil, že já se asi nikdy nenaučím číst, jako číst. A co se týče audioknih, tak už docela dlouho, mám tu stopku a nevím proč, ale vlastně hned po Duně, kterou jsem si poslechl pak na podruhé, protože to bylo namluvený dvakrát, takže jsem to chtěl jako po, poměřit, jak jsem to měl na, na, na dva způsoby.
1: Protože <laughs> bylo jak hlavní záporáč v Duně. <laughs>
4: <laughs> a, Super. Ta, tak pak po, d- po Duně jsem navázal na jak je to, Spasitel je to česky, že? Ono jo. je to Messia, takže Spasitel Duny a tam jsem taky nějak v, v půlce se zase, ono, ani nevím proč, jsem mě pak rozposlouchal nějaký podcast, takže se k tomu musím mám tady dokonce jo. i dě, děti Duny už pořízený takže to mám rozjetý Z no.
1: těch audioknih, tak teďka jsem neposlouchal uh, Davida Linše, co vydal knížku Catching a big fish, hrozně jako, cením jeho osobnost a jako, povídání o meditaci a o takových jako, věcech. tak dobrý.
5: Hm? Nice. Tak jo,
1: tak jdeme si na další dotaz. Hm. Diator píše. Mám takovou zajímavou otázku. No tak to pohodnotíme, jestli je zajímavá nebo ne. <laughs> máte nějaký My posudíme,
3: film? jestli je uh,
1: Máte nějaký film, na který se díváte jen v určitou denní dobu? Protože já si například nedovedu představit, Koukat se na Blade Runner 2049, dřív než 10 večer. A ne, on pak Mad Max Fury Road. Je pro mě denní film.
4: To je
0: bláznivý.
1: V 9.59, to prostě nejde.
3: <těk> Tam jenom zasová To jenom zasahá ten disk do to toho přehrávače, že si na zahrávání.
1: Čekáš prostě, až máš splendid.
3: Ale tak jako já si spíš celkově většinu filmu pouštím večer, protože prostě, jak ti svítí do toho pokoje, když si zatáhneš rolety, tak to není úplně ono. Ale jako třeba na Mad Maxe, jako to se můžu podívat večera i přes den, jo? Ale jako je pravda, že toho Blade Runnera bych si asi přes den nikdy nutně nepustil. A jo, jako takový ty temnější filmy jako 7, nebo třeba ten poslední Batman, nebo celkově Batmaní, to jsou asi věci, které bych si přes den prostě nepustil, no? Že se to úplně, úplně nehodí, ale jinak to takhle většinou jako nedělím, no? Ale to je tím spíš, že si fakt většinu filmu pouští, máš večer, když je zataženo a má to tu správnou atmosféru.
1: Já třeba teďka jsem si zvykl koukat na filmy ráno. To mě baví, jakože já, hmm. já stávám docela dřív. Teďka už ne moc pět hodin, protože jsem si, užívám si toho, že už nemusím stávat do školy. Ale uh, prostě pustit si film ráno jako první věc. Prostě ostatní třeba ještě spěj nebo tak. A Počkej, vlastně, jako, že
0: si tak... že se jako ani nevyhoníš že na filmy, jo?
1: Přesně tak, jo, jo. To bych taky asi nemohl, ty vole, to nevím, že, Řekni
0: mi o tom víc, prosím tě. Jak jako zvládáš ten stres, uh,
1: Jako, já jsem se podíval na Vlh Wall Street a vlastně... A, <laughs> nevím, jak to si to si ani prosím...
0: nemuselo honit, no. Takže jsem si řekl, to je... <laughs> Ty jsi byl vždycky divný.
1: Večer seš unavenej u toho filmu, prostě podle mě, no. Ale na to honění ne, ne?
5: Co s tím máte? Já, já
3: nejsem nikdy unavenej na film. Nebo na... Já jsem to nedávno říkal, že... Ale asi, asi bychom
1: reklam měli odpovědět a pak to ukončit. Ale ne, já bych, já bych pokračoval
0: v tom, co jsem tady... Nak...
3: Že mě třeba jako filmy, filmy nabíjí. Jsem se nedávno díval na mlhu a úplně mě to natchnulo. A jsem si důle... znal dvě kola, mole. <sící> jde, jsem prostě byl tak nadšený a opět jsem to dojel. A jsem nad tím taky kortoval. 10 minut a potom si Já si musím pustit další film vola, protože jsem teďka tak nažávený Já? tím mozkem, vola. Nice. Já postoval. jsem chápu.
0: Jsem tak nažhavený. <sící> Ale já to mám teda jak asi hroty, já se zásadně na filmy nedívám ráno ani odpoledne, pokud teda vyloženě není něco na způsob, musím se na něco podívat kulíky kecu, protože ten den točíme, nebo, když teda jdu odpoledne do kina, ale jinak já si nepamatuju, kdybych si zapl film dřív než třeba v sedm večer, protože to taky třeba s Káťou takhle máme, že když něco spolu sledujeme, tak až prostě k večeru, no. A já jsem docela jako noční tvor, já většinou chodívám spát třeba až tak jako ve dvě, takže. Takže tak, no. Takže já to mám většinou, že začínám od desáté do druhé je můj
3: program, když sleduju věci. Jsi jako Batman, jsi prostě Nocturnal animal.
1: Yes. A Ady nekouká na film, jak Spider-Verse. Takže. <laughs>
4: ne, jako, asi bych se přikonek nemoc říkal, tady kluci s tím, že já to mám tady udělaný, tak ono to asi, když se trošku dali, ne... Prostě já mám tady hned uh, předokní... čekal, že nebude být kalhuty a
0: ukáže nám to hodění, vo.
4: <laughs> Velkou televizi, takže v podstatě to mám vyřešený. Takže i když je přes den jako světlo, tak ono to světlo vlastně nejde do toho obrazu. Že to má takhle tady hodně až koro do depresivna, hodně tma tady, když nemám celý světlo kvůli Nikeucu. Takže jako já se na něco takhle podívám přes den, to není, že bych vyloženě čekal až se setmi. Ale jako jo, souhlasím s tím, že to je takový atmosférištější, klidnější, že prostě večer už tak jako i zvenku třeba není nějaký hluk a tady mám nějakou představu pod oknem, že večer ví, ví, více klidu. O to víc jsem právě zvedavý, jak se to uchytí, co se týče stran sledování takhle věcí na Apple Vision Pro, který ti vlastně umožní kompletně se oddělit od reality a všechno sledovat vlastně úplně jakože stě- čistě v headsetu, kde si uděláš obrazovku napříč celou stěnou. Takže to jsem zvedavě, jak ovlivní tady tenhle ten zábavní průmysl a sledování něčeho, ale o tom se ještě pobavím někdy jindy. Takže abych to odpověděl, žádný specifickou cifru na sledování něčeho nemám, ale taky preferuju. Když jako, se tmí, nebo když je večer.
1: Tak jo. Uh, jdem dál. Uh, Hans Lok píše, zdravím uh, v UK, Myslím, nevím, jestli myslíš Ukrajina nebo United Kingdom, ale asi <laughs> jako, z k situaci, tak uh, to. Uh, píše, že, píše, že kina mají měsíční poplatek, za který můžete do kina kolikrát chcete. Myslíte si, že něčeho podobného dočka- se dočkáme i u nás? Uvítali byste to. No, tak to by záleželo, jak by to bylo výhodný, že? Jo? Jako představa, hmm. že zaplatím tisícovku měsíčně a můžu jít do kina na co chci, tak to je pro mě úplně výhodný,
3: že? Jo? Ale otázka, kolik by to stálo. Hmm. A kdyby to stalo 2000, tak to už bych asi si musel rozmyslet, no?
1: A já bych to možná i za ty 2000, jo. <laughs> mojí... Třeba teďka za poslední dva týdny jsem byl pokaždý za ten týden minimálně třikrát v kině. Teďka úplně... Tak já jsem měl taky
3: týdny, no, když no. jsem šel třeba pětkrát do kina, ale. Teď se mám měsíc, kdy nestíhám a byl jsem jako na Flaševi a to ještě k tomu zdarma.
4: No, když že... spočítám, já tu cifru nemůžu říct, ale když spočítám za tenhle měsíc Spider-Verse a k tomu další filmy co tenhle měsíc spodu tak jako mě by se to docela šiklo nějaká taková permanentka. Ale jestli já jdu třeba, jsou týdny, kdy nejdu, ale pak jdu třeba dvakrát, že když je to v průměru fakt jednou týdně, no, jako asi tak řekl, vejt, jako takhle nějak jako do té relace jako a možná tím, že bych, i kdyby ta cenová relace byla vyšší než tu, jak já chodím v průměru, tak by mě to třeba jako motivovalo i třeba na něco, čeho jsem si řekl, jo, to si počkám, až bude někde na streamingu a takhle bych do toho našel, jako když bych jo. tu si měl, hmm. takže jako asi bych to určitě přivítal, kdyby to nebylo nějak mega přestřelené. přestřelené.
0: Já nechci kecat, dále v Americe ten MoviePass jako fungoval nějakou dobu, ale já jsem zaznamenal, myslím, že ani na to z toho vznikaly nějaké články, že vlastně ono to nebylo nějak extra úspěšný, no. že ono to pak jako nějak i krachlo dokonce a vlastně teď nevím ani, jestli to třeba v Americe přímo funguje, abych se přiznal, takže je těžko říct, No, já si myslím, že přesně, no, jak říkáte, s tou cenou, že tam prostě bude záležet na tom. Ale já hlavně si taky říkám, jestli je to fair vůči těm samotným filmům a tvůrcům, protože já nevím, jak by se to jako rozpočítalo, ale jako víte, co? mě to přijde, jo, jak, mě. když má Xbox nějaký Game Pass a jako logicky z toho má i méně peněz tí, ty firmy, že jo? Oni tam samozřejmě mají nějakou no je... dohodu dopředu, bla, 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 ale rozumíme si. Já bych jako asi bych to neměl. Záleží,
3: a... víš, co ono podle mě, jako jak říkáš, že třeba v té Americe to nebylo tak úspěšné, protože to si koupí lidi jako my? Ale nekoupí si to jako když náštěvníky, na co chodí jednou za tři To si měsíce, koupí prostě ne, jenom, za elitáři.
1: jenom elitáři Jenom elitáři no Když se to bude jmenovat
3: Elit Pals My si s filmama vážně milujou to a mají jediný právo se o nich vyjadřovat veřejně V podcastech, přesně tak
4: Já, jak, jak to řekla, jenom doplním právě to, co řekl Kuba, to právě bylo země, jak by se to řešilo po té stránce jako proplácení těch filmů, jakože kolik ten film vydělá a tak, protože když právě se spustili DSP platformy ale Spotify, Apple Music a tak, tak ono v podstatě máš legální přístup k té hudbě, že nemusíš pirátit, ale ten zisk, který člověk má z toho přehrátí, je fakt přečtu toto jedno přehrátí 0,000 Takže v podstatě jako aby člověk viděl z toho, že ho, že ho někdo poslucha takhle někde, tak musí být hodně populární. Takže si říkám jako, když by člověk takhle chodil díky nějaké per miclid třeba několikrát ten samý film, jak bys to vlastně počítalo, jak bys to zaznamenávalo, jak bys to přepočítalo že by to bylo strašně fakt, možná i takové jako Oeb pro pak jako
0: no je pravděpodobný, že bys ještě víc jako rozevřeli ty nůžky mezi těma velkýma filmama středníma a malýma. Tak jo, no? hmm.
3: hmm. to uh, my Krán. to známe, my jsme ytubeři, no. Tyvo, já ho nedočtu, hochu. Prosím ještě nepíše, vole. <laughs> Ale v tam
1: teprve bude psát. Teko tam bude.
4: Dost. Zdravíčko. Tak už ti
0: vole, zdržuješ.
4: Já počkám. Zase, zase
0: se zasekl,
1: to je hrozný. Zdravičko mám dva dotazy. První, Zase jste viděli film Falcon Lake. Za mě skvělé a velmi autentické coming of age indíčko s mysteriozním podtonem, které moc doporučuju. A Ty já tyčím. Odcházím já film, se dívat, vole. Já jsem na ten film extrémně chtěl jít, ale bohužel ho u nás nedávali prostě ten týden, a tak místo toho jsem si zvolil dva jiné filmy. Viděl jsem Invalidu a Aftersun, Oba dva filmy velice doporučuju. Specificky pak Invalidu, který mě extrémně pobavil, potěšil, uh, stylem překvapil, jak je vlastně jako koherentní na slovenský uh, nízkorozpočtový film, vlastně jako když to srovnáš s jinýma uh, evropskými produkcemi a tak tak pokud jako chcete, tak si zajděte na to a na Falcon Lake se zajdu určitě v budoucích nech taky.
0: Hele, to je film no, z roku 2022, je to on? Jo, jo, je to, je to tak. Z Kanady, okej.
3: Okay. Jsem Falcon Lake neviděl, chtěl jsem taky, chtěl jsem vidět Aftersun, Bones and Doll a i ještě před měsícem snad vole B.O. of Raid, ale jak říkám, já teďka vůbec nemám čas a
1: To bylo of Raid, jsem chtěl taky vidět, ale... Potom co jsem slyšel od ostatních, že Are Aster je vole zase velký masturbátor a prostě to není reálně tak dobrý, jak jsem si říkal, ty vole tři hodiny radši věnovat no.
3: Blond si viděl a to se ti líbilo, že jo? No, to je, to, Počkej, to
5: je Blond
0: to je to naleštěný hovno? ty vole zpětně jo zpětně ty vole Aaaa, asi tady někdo má korekci svého názoru vole.
1: Ale, ale jako furt je to furt je to podle mě v pohodě
3: nebo jako... okay.
0: no v pohodě to není, ale dobře to není
3: hovno, ale furt je to já, já
0: jenom bych chtěl říct, než vejde budeš pokračovat dál, <laughs> že jsem všechny ty filmy taky chtěl vidět, ale místo toho jsem si pustil Never Have I Ever season 4 takže tak jasně. to je
5: pohodě
1: <laughs> Takže Mateáš píše ještě druhý dotaz a ten uh, píše teda, že trochu mimo filmovou tématiku a to, jaké je vaše oblíbené fantazy sci-fi knížky či knižní série. Díky, ať se daří. Tak teďka aktuálně bych ti
0: řekl ten, tu vzpomínku na zemi z těch sci-fi knížek. Co mi fakt jako že líbí. Což je teda ale spíš série problém tří těles jako označená. Moje oblíbená
3: sci-fi knížka je uh, Růže pro Algernon. Velice pěkné. <laughs> Ne, to se, jakože, to se mi fakt hodně líbí a moc jsem si To užil. Mělo Vůbec to...
1: bych to do tebe nedepotil. Jako. No to taky no, pěkný dopad.
3: šopující a... volba. A co se týká fantasy mám strašně rád odkaz dražších jezdců, byť je to možná klišovitý, byť je to možná kombinace a vykrádačka všeho možného, tak vlastně tím, jak je to čtivý jak je to milý a takový tým, tak mě to vlastně sedí, tím, jaký je to vlastně Star Wars ve fantasy. No fanoušek je... Star Wars,
0: to se pozná, vole.
3: Právě. Ale mám strašně rád i ze plochu, od kterých od prečetá, to jsem Hej, četl jenom pár to je knížek.
1: rest, který te vole teďka v následujících letech doženu. Prostě teďka už na to mám čas konečně, tak... To si jenom myslíš, já.
0: vole, že za dva měsíce už zase čas nemáš, vole. <laughs> jo. <laughs> prostě <takhle laughs> Hle to cívko bych asi souhlasil, ale ono je to i tím, že já moc si bohužel nemám načtených, jakože takových těch vědecko-fantastických. Jsem rád, Ahoj. že souhlasíš s růží pro. Alger. <laughs> ne, myslel jsem samozřejmě problém tří těles. Ale říkám, to je spíš tím, že nemám tolik načtenou. A s fantazii to tady taky často opakuju, ale určitě bych tam vsunul buď píseň krve, a z těch třeba pubertálnějších, tak já jsem měl vždycky tu obří slabost ne pro Eragona nebo Harry ale pro Derena Sheina, Takže tak.
3: A... Ale Nikča ti říkala, že píseň krve je slabá, ne? Ty
0: vole Nikča, kdyby to náhodou poslouchala, tak nic, ale vyřídím si to. Ne, jako píseň krve je skvělá. A Ady nezná vůbec
1: žádnou knížku, takže, takže jdeme jeho oblíbená fantasy kniha je Bible.
0: Tak přesně. Tak A to je vlastně no, i dobrá tak, sci-fi tak... kniha. A ah. mám rád
3: docela uh, tu Foundation od Asimova. Vidíš to ty, vole. Nej. To nikdy
0: nečet, to jenom děláš chytrýho, že je teď seriál, jsem četl,
4: Seriál
3: jsou neviděl ani. Wow. Ale když jste,
4: když jste měli ty, tu byli myslíte, že něco překoná Bible v prodejích někdy? Uh, Taky si Chase nemyslím, Man. protože ona má nás. prostě
0: Vapís, <laughs> <laughs> vole Když je pravda, že Jason Man má takový kultovní status, to Legendární
3: Pardon, pardon <laughs> tak
1: jo. Kuba Kubikula, krásný jméno píše, zdravím, zaprvé bych chtěl poděkovat za skvělou práci protože vaše geekyci mi vždy zpříjemný den, ty vole. to je takový chvály já... Díky. díky vole, máme... Já vím, že se
3: to zvedlo v moment, kdy jsem sem přišel, takže nemá proč. <laughs> jako to načasování
1: bylo docela vhodný, no, to je pravda. To je díky mně, to je díky mě. <laughs> a za druhé bych se chtěl zeptat, co říkáte na seriál Láska a smrt od HBO s Elizabeth Olsen v hlavní roli, pokud jste ho už stihli nakoukat díky a nazdar. Ale ještě jsem ho neviděl, ale tohle to zrovna plánuju asi vidět, no, nebo dovidět, pokud. Jak říkám, tě...
3: já jsem teďka neměl čas ani na filmy, který mám radši než seriály, takže. Na seriálu jsem vůbec neměl čas, ale tohle mě taky jako Fak, zaujalo. Ne? Jediný z té poslední doby, co tohle bych chtěl jsem slyšel,
0: vidět. že je i dobrý. Jakože. Plus mám
3: velice rád Elizabeth Olsen, je to jedna z mých oblíbených hereček.
0: No tak já to mám teda bohužel tady naopak. Mě Elizabet nějak nebaví a přiznám se, že po traileru mě ani nějak extra zatím ten seriál neuslovil. Možná počkám podle nějakých ohlasů tady z blížšího okolí, ale no, upřímně upři- mě to neláká. Hmm, ale já, já věřím jenom vám, víte co, vy jste pro mě yes. ty motivátoři a ten správný hlas. Ty jsi správný posluchač Geeketsu. Přesně. Protože je to, odvádíte skvělou práci.
1: V této te, píše. V této píše. A, he's back! He's back. A
3: počkej, Addis se ještě nevyjadřil. To je pravda, ale to je proto,
1: jsem poznal vašího, vašeho otce. Ale protože a tam je vašiho. teď
0: continue be vole, tak Spider-Verse 3 teď. My to utneme u Adisovy odpovědi.
1: Co koukal, koukal na to, nekoukal na to, víš, co to je?
4: Nevím. Nekoukám mám teďka v, v plánu koukat na HBO Max, na Idol. A to, vůbec, to mě vůbec nepřekvapuje. že na vzdálenou.
0: Hele, u, by, u, u by normálně vlastně tam mohla být jenom ta Židle a my jeho odpovědi známe. Jo, jo. Máme zase pojďme, zase. pojďme příští epizod udělat takový experiment, vole. Nepotřebujeme že by jenom ani... prostě Já. Číkali, co má říkat. A on když a... to udělá v postprodukci korekturu. Přesně, ale chci říct, že na něho ani nepotřebuješ umělou inteligenci, to zvládneme i my jako hloupí lidi odpovědět za
1: Tak uh, v té píše. <laughs> ale no Tak. On jenom píše, nech toho. To ho. píše, zdravím pánové. A vej díky, kterému jsem se mohl vrátit, <laughs> super. Dotaz na všechny. Kdybyste mohli jít do kina, ať už poprvé či znovu, na jakýkoliv film, který by to byl? Za mě monumentální spektakl, jako Kleopatra nebo Spartacus.
0: Tyla Spartak, bych si dal taky, no.
1: Tyla Spartacus, to je nejhorší film od Kubrika. To mě vůbec To mě vůbec není nezajímá. Ten ten, no. Ten jeho trademark, ale pohoda. E, tak. Takhle na ten monumentální film, jo, asi bych si zašel klidně na tu na to Metropolis, na nějakou tu restaurovanou verzi od Kriterionu, bych si dal.
3: Já bych si zašel na Star Wars první.
0: Jo, tak jo. <laughs> Já bych si zašel na to, co brzy bude možnost Brně chodit. Vejď v teko. <laughs> nice. Brzy to zjistíš v teko. <laughs>
4: Aby? Já bych si zašel na návrat krále, protože. Nebo já jsem si jako pána neviděl v knězně dělali až na DVD, takže bych chtěl zažitek chtěl vidět v kíně, no.
1: A To je docela Kino Aero dává tuhle možnost. Několikrát za rok se dávají takhle projekce. Takže V Dál píše, uh, to tam je napsaný <laughs> takhle. Mám, <laughs> mám ještě special dotaz na Addise a je, je. Kolikrát už si stihnul a. vidět fi- film vzdáleně na HBO Max, tak není to Spider Verse.
4: Krásný, uh, no, Jak to vyšlo, jak jsem se dopustil a pak jsem to chtěl koukat dneska před tady Jigíkecem, ale nakonec jsem to nestihl, takže fakt jenom jednou ty jo.
1: Bohužel Spiderwear si měl přednost teďka. To si
4: měl dát jako soutěžní
0: otázku pro druhý tričko, ty vole, <laughs> to zúplně dojíbalo. Jako
4: seriózně, ale moje dny teďka skoro Spider vypadaly, takže já jsem jako dojížděl především do Prahy, abych si to kořenil o různé jako speciální sály, takže já jsem jako ráno vstal, nebo ráno vstal jsem, šel jsem na oběd, po obědě jsem šel na vlak, jel jsem do Prahy, podíval jsem se na Spider, já jsem zpátky, vyspal jsem se a tak to byl v podstatě cyklus v několika dnů, no. Takže, úžasně. Ale, ale pozor, pozor, teďka všechny potěším. Já nejvíc vždycky vám když cestuji. Takže jsem se vrátil k Better Call Saul, jsem druhé sérii. Dokoukal jsem i, už, už mám druhou sérii uh, Kimetsuno, já je iba dokoukaný. Pokračuju v Hunter Hunter. Uh, Jujutsu Kaisen, to jsem vlastně dokoukávám už předtím. A ještě, jo, a Spy, Spy X Family mám rozkoukány. Moment, 12, kolik, a ty jak, koukáš ne, na čem, jako lidí? při cestě? No, jako na mobilu, nebo... No.
5: V <laughs>
0: pohodě Ne, ale jako ceníme si, Cez... že aspoň koukáš na ty věci to Takový, jako... hej kámo, on kouká na audiovizuální porno na mobilu tak to Ne, ne aliz, 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 cením. na iPadu. cením půjde to, půjde Cením to, cením to, Alice A jak se ti to líbí, jak se ti to líbí Jakože no, myslím všechno. teď třeba kimecu.
4: Ale to není už že to Jenom to já to mám rozkoukane u sebe na televizi Ale pak jako, chápe, že chápeš Já to porno už se stalo, nevím, si ho, já už prostě... Kámo, to je ještě prostě... horší, ty to zhoršuješ
0: všechno <laughs> Ne, 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 jak se ti to líbí? Jak se ti to líbí to kimecu třeba, ta druhá serka? Protože to je jenom jedna velká aší scéna, víš co?
4: Mm, druhá mě uh, mnohem více potěšila než první. U té první mi to přišlo, že plně rozumím, proč se to uchytilo. Je to takový to, že to je přesně na ruku těm lidem, kteří mají potřebu všem říkat, ani, není nám pro děti, dívejte, tady je to násilný, no. ukážu vám tuhle tu scénu. A já jsem to tomu rozuměl, jako, že to hraje tu to správnotu, proto je to populární. Má to samozřejmě skvělý opening, ten jako opening je pro mě jako velký jako základ úspěchu, ale pro mě to strašně ztrácelo to kozlo, že sice jo, on ti tam vždycky uděláš si nějaký vztah nebo máš tam nějakou, nějaký ten příběh té dané postavy, která ti umře, ale pak jak je to znova, že vlastně ty tu, on tu postavu zabije a ty už jako, že ti tam vždycky ukázáno nějaký srdcervný příběh, jako ona se stala tím demonem a tak, tak pro mě to bylo vždycky, no tak ona se nějaká umře a v podstatě to vůbec už na mě pak nemělo takový dopad, tak, jak by to mělo mít. A co víc, já jsem neměl tak nějak jakože absolutně žádnou vazbu k žádné z těch hlavních postav, ba naopak. Tanjiro ten byl v pohodě, ten takový jako fajn neutral, ale ten Zenitsu, ten mě začal sratit tím, jak je furt takový upištěný, že mě to fakt otravovalo. A Inoske ten byl jakože, jsem si říkal, fajn, ale pak mě začal vadit, že je takový moc blbej. A v té druhé sérii se to zlepší všechno, jakože po té první sérii jsem si říkal, že budu vůbec pokračovat, protože na to, jak to bylo vyhypené, tak jsem si říkal, jako jo, má to audiovizuální fakt, jakože je to skvělý, ale v podstatě je mi to jedno, jako co se tam tak nějak pořádně děje. Ta druhá si mě získala hlavně díky Tengenovi, ten je byť jeho představení takový zvláště, jak tam... Poplácal tu jednu z těch holek tak nějak pozadku, tak jsem si říkal, jako to tak trošku zavádí jako pedofil, nebo já nevím, kolik mu tam s bylo, ale bylo to divné, ale pak jak se to proklesl dál, tak se mě ta postava hodně získala. No a jako jo, určitě v tom budu pokračovat. Sice to pro mě není nějaký fakt tady osvěta anime, jako jak je to prezentováno, byť rozumím, proč pro některé je to fakt takový, jak to říct, kultivní až legendární status. Zdravím Martyho do editu, ale jako jo, určitě v tom budu pokračovat, jako že je to fajn. Cool, cool. Teď právě koukám na tu třetí, no, tak mě tak to jenom jo. zajímalo.
1: V Teko potom píše, na Netflixu se objevil můj top film z loňských varů, Klondike. O tom filmu jsem slyšel, ale neviděl jsem ho. A píše, že doporučuje a myslí si, že právě kvůli práci s Mizan scénou, to ocením především já. A píše, žijte dlouho a blaze. Tak děkujem za komentář. A teďka... Fu, Dáme ještě dva bonusové uh, komentáře z YouTube, který byly z minulých dílů, jestli správně chápu. Ty vám odpoví Ady a pak už, pak už končíme. A ty další otázky, které jste měli třeba na YouTube a tak, tak sledem k časovým jako důvodům, tak dáme třeba příští epizodu anebo už. Ne, 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 Takže je napište Nedá, znovu. Nedáme je vůbec.
0: Hm?
5: Takže napište znovu a to.
0: Budeme číst jenom to, Dobre. kde bude svítit dolar. <laughs>
1: to zní, to zní
4: <laughs> hrozně, <laughs> ale prostě nestíháme jméno je napsáno bez diakritiky, ale hádám, že to je Štěpán Schwarz 2 a ho již děkuju děkuji za to, co děláte rád bych položil pár otázek pak tam má vypsaný každý z váš, takže já přeskočím k sobě Adis. zajímá mě názor na rychle zbysilé Hobbs and show. po případě, jak by se řadil od nejlepšího po nejhorší všichni dělají, abych vás vysvětlil, ale to seřazení jsme řešili v minulém díle, takže to jen tak řeknu, že to mám rozdělené po trilogiích 1 až 3, mám nejradši 2, 4, 5, 6, mám nejradši 5. A pak jsem zpětně tak nějak přemýšlel, že zdali ona vznikne 11. a 12. díl, tak já bych označil sedmičku, osmičku, 9. jako takovou trilogii, která se hledala, ať už stranou toho, že u té 7. tam šlo poznat, že v podstatě Smrt Polavolkrastí moc zamíchala a úplně nevěděli, jakože. Co tak, jako jak to do nebo co přesně s tou sérií dál dělat. O 8, jsme se tady vyjadřovali, takže já bych to pak označil, že 10, 11, 12 bude fakt taková. Mega akce, h- horská draha a největší nevě- 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 uličnost, kde teda jsem natěšený, co po desítce nám ještě dále můžou představit. Tudíž, když bych to měl seřadit, tak jako z té, co se, z té série, co se, z té trilogie, co se hledala, těch 7, 8, 9, tak tam mám radši sedmičku. Tudíž, nechci to seřadit, ale bylo by to 5, 2, 5, 7 a pak prostě ten zbytek. No a co se týče konkrétně Hopsa, Shoa. Tak to je jediný rychlásbysilé film, který jsem viděl jednou, a to bylo v kině. A pak jsem se k němu nevracel, protože mě to vůbec nesedlo. Jako bylo to špatný, ale já jsem se na tom byl naladit. Nějak mi jako to nutně nebylo to, že to v podstatě takový až moc stífy, ale zároveň to není sci-fi formou, toho, že by to bylo jakože mega přestřelný, jak nějakých těch jiných rychlásbysilých dílech. A jako, ani nemám potřebu z tak nějak znova pouštět, no, takže takhle bych to asi shrnul.
3: Nevím, jestli to mám říct, ale. Děkuju, Adi, souhlasím, Hobcenčo, taky nebyl pro mě. Jsem rád, že v tom nejsem sám. Prej, nevím, jestli to mám říct. Ta
0: nálepka, ty vole, stejný názor jako Adi, hashtag.
4: No a pak je tady otázka Anna Náhodová, 13,12, ta otázka je z Geeketsu, který vyšel 11.10.2020, tedy před dvěmi lety, to docela slážitý otázka, kterou jsem přemýšlel vážně dlouhou dobu, respektive já jsem na ní...
5: Pičo, to se
0: strujebal, mole. Je, bál, bole. je taková time capsule tady,
1: mole. Je prostě... To nepochopíš, mole.
4: A po dvou až skoro třech letech přemýšlení jsem se když dostal odpovědi. Takže abych ji přečetl. Ahoj kluci, Adam. tu vynechanou hádku vám neodpustím, nicméně mám na vás dotaz ohledně toho, který je váš neoblíbenější hraný seriál na Disney Channel potažmo Nickelodeonu. Za nás má celou elitní kavárnu, to je vážně historie, <laughs> <Zimu>. <laughs> to jsou kozanici z zva- Waverly zva- a Big Time Rush. Děkuji a pá. No, takže <laughs> pod dlouhém prejšlení... překonává i
0: Ezru Billeramu. <laughs>
4: Já jsem, ona květa květa je moje máma, byla na týden na dovolené, takže jsem se přesunul vlastně do starého bytu, proto jsem vlastně předchozí díky natáčel svého starého pokoje. A tam jsem trávil tak nějak týden vzpomínání, že jsem si vyloženě takhle pouštěl věci, co jsem si pouštěval jako za mladších hledně jsem teď. Samozřejmě jsem nakoukával něco jiného, a vždycky ráno jsem tak stál a k snídani jsem si pustil takhle něco z Disney Channel, z Nickelodeonu. A byl to hodně velký boj se rozhodnout, jako co je nejlepší. A za Disney Channel to pro mě bude nejspíše Hannah Montana, poněvadž podobně jako třeba u Zaka Efrona, Roberta Pettysona a podobně, tam máte to, že v podstatě hrali jako dřív něčem takovým dětstějším a pak se z toho snaží tak nějak že vykopat, tak mě přesně tohle z to baví sledovat na té Hannah Montana, že ona Miley Cyrus si prošla strašně zajímavým přechodem z toho, kdy byla známá jako Hannah Montana a její hudební kariéra se pak jako taky strašně měnila až do toho, co je dnes. A za Nickelodeon to je ještě zajímavější volba, a vlastně díky to, tomu, tomu seriálu, byť i Nicklodeon a Disney Channel mají skvělé tituly, ať už je to v paravekouzelnici z Veivrali, Drake, a Josh, I Carly, po případě Jonas Brothers a Stačí předvodu, i když u Hadvio Stačí předvodu mě to pokazil. Pak ten sequel, ten už moc nemusím, to, to trošku kazí. Každopádně seriál, který mě v tom týdnu, když jsem byl na tom bytě sám, tak jsem vzpomínal, fakt utklil srdci nejvíce je ve jako Viktorie, poněvadž ten seriál naprosto zobrazuje to, jaký byl můj život takhle jako na střední škole, na první střední škole, co jsem studoval. Já jsem teda nebyl na umělecké škole, jsem byl na jazykovém Gimplu, ale ten ulitlý učitel Herestinu, co oni tam mají, byl přesně můj učitel Hudebky, ti lidi, co tam jsou, přesně to, takhle, jak ten sedat, jako, není to až, až tak podmyšleně, to nebylo v tom serialu, tam je třeba různě uh, specifikované skříňky, že tam zahraješ na piano a se ti otevře, otevře skříňka, takže až tak daleko jsme nebyli, ale co se zjíče nasaz, nasazení jako těch lidí, fungování Postava kterou tahle Ariana Grande, který naprosto geniální, ty vtipky, co tam jsou, tam jsou vyloženy na to, že to bylo vysíláno na Nickelodeonu, Tak tam je v podstatě scénka, jakože se ta postava Ariany Grande s nějakým jiným hercem tam něco spolu dělají a jim se to povede, tak oni si řeklou, jo, jsme dobří. A oni na to řeknou, měli bychom se to spolu rozdat. A fakt jsem se díval, jakože i na ten, angli- jak to bylo v originále a fakt to takhle, že si dokážu představit, že se takový pěti lety děti díval na Nikklode a pak nám přijde. Mami, co to znamená, když si to chtějí spolu dva rozdat, až tam bylo něco takového prošlo. A na základě toho. Ve jak který je teda nejlepší za Nickelodeon a celkově nejlepší seria takhle za tohle z toho období, těchhle z těch dvou, jak to říct, stanic, které člověk ve svém věku sledoval. A doufám, že to teda je dostačující odpověď, protože jsem přemýšlel vážně dlouho a nemohl jsem se rozhodnout. Asi, dva a, už dům, se... a už jsem se dostal do finálního teda takhle nějak rozlu... rozluštění. No to je třeba jo. už jenom
3: říct, že Adi je prostě Best of the two worlds. Ale já vám něco
1: řeknu, prostě furt dostáváme v komentářích, vole, otázky typu, proč je tam furt ade v tom gíkecu, tyhle tady máte odpověď, Ady si to úplně ukradlo pro sebe a mu na to nemůžu nic říct, prostě, ty seš charakter, ty, vole. Já, kdybych normálně napsal nějakou postavu do filmu nebo něco, co by bylo inspirované tebou, tak mě to ty lidi neující, My řeknou, že prostě, kámo, jsem úplně, blázen. Tak jo. Jsme teďka
3: byli v IMAXu na tom Flashovi a vzpomínali jsme na tvoji historku s avatem Jak za přeskočilo z a Jsme si představovali, kde to jako přesně
0: bylo a jak to muselo vypadat. No. Tak jo,
1: tak s touhle bombou končíme. Tějo. Tři a půl hodiny necelý. Já nemám slov, ty vole. Výborný líkec. <laughs> to bylo toho... silný. Děkujeme moc, že jste se dívali. Doufám, že jste se pobavili a uvidíme se příště. Mimochodem příště se uvidíme u nového vese Andersna, na kterým bych jdu zítra. Co ještě dávají zajímavýho takovýho?
3: Indiana Jones. Ale to a vlastně
0: ještě jenom budeš... ještě. Já Elementu určitě uvidím, no, ale... Je, to taky. Ale vás ještě voleš Heru, vole, já nikam <laughs>
1: Příště nebaví. dám asi to Falcon Lake. tady bude možná.
0: hlavně já si myslím, že tam budou i nějaký ty streamovací věci. Já tam chci určitě ten Extraction druhý probrat. Yes, yes. Bude tam toho se... prostě fůra. Takže se máte na co těšit. Co uh... mi
3: svěky? Vybněte <laughs> vy vy ho už někdo. <laughs>
4: bude tam byla výherce o triko, takže Přesný se těžte. Tak. Tak.
3: Dobře,
0: tak jo, tak se mějte krásně. Díky za pozornost a však to znáte ten drill prostě. Podporujte, komentujte, sdílejte yes. a hypujte.
3: Probíjte kanál Hrot Černo.
0: Přesně tak. A Harmonie Odebírejte Azie. kanál
1: Harmonie Azie. Přesně to jsem chtěla říct.
0: <laughs> a hashtag Duna Hype, du hashtag hovno, Duna hashtag. Hashtag večerníček no, se, se, se... už našel, vole. Heš, no. Hashtag
3: hype, duna, hashtag. Ano, ne, musíš to ne, jako zahastagovat
0: z obou stran, jako Ezra Biler na tom víš co, vole. Špagety, špagety. Ty vole, hashtag špagety, vole. Jestli, špagety. Ceníte, jestli ceníte fleše, jestli jste byli na flešově a ceníte fleše, tak k těm otázkám připojte, prosím vás, hashtag špagety.
3: A udělejte si doma... Uh... Špagetový sandwich. Yeah.
0: <laughs> <laughs> no dobrý, už to protauheme dlouho. Mějte se krásně a zase někdy příště. Chus, čus, Chus, čus. Chus.
4: Hasta luego.